0: Zdravo svima, dobrodošli još jedan Agilast podcast. Danas smo vam spremili jednu specijalnu epizodu, ali pre nego što počnemo, da pozdravimo naše drage partnere. Pre svega želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volta. Kao što znate, u pisanih za kućnu dostavu napravite profil na Voltu i iskoristite promo kod za imenom našeg podcasta, dakle Agilast, i ostvarujete 400 dinara na prvu poručbinu. takođe hvala puno našim dragim prijateljima iz Red Bulla, kao i do sada, hvala vam puno na podršci koja nam beskreno mnogo znači. Pored toga, želimo da se zahvalimo svima vama uh, koji nas uh, podržavate jednokratnim donacijama preko PayPal-a. Ukoliko želite to da uradite, možete da uradite um, preko linka koji je u opisu podcasta. Hvala puno svima koji nas podržavaju mesečnim pretplatama preko Patreon-a. Ukoliko želite na taj način da podržite našu produkciju i ovaj podcast, to možete da uradite također preko linka koji se nalazi u opisu videa. A u skladu sa uh, današnjim epizodom, što ću da reći, uh, uskoro, Uh, imamo i novu opciju doniranja našem kanalu, a to je kripto uh, uh, novčanik, odnosno kripto wallet, tako da možete, ukoliko je kriptovaluta ono što preferirate, danas podržite na taj način bitcoinima ili nekom drugom kriptovalutom, Ove, a u vezi sa time, današnji razgovor upravo posvećujemo uh, kriptovalutama, blockchainu, ICO, Ukoliko ne znate o čemu pričam, saznat uskoro u ovom razgovoru. Sa mnom su sagovornici do kojih sam došao su Aleksandar Matanović i Stefani Gnjatović. Oni su predstavnici ECD-a, dakle srpske kompanije koje se bavi upravo ovim stvarima i imali smo nekoliko pripremnih razgovora pošto sam dugo pokušavao da nađem nekoga ko može sveobuhvatno da govori o ovim temama dakle neko ko se dosta dobro razume u materijali ko može da objasni stvar koju gde god da sam nailazio nisam uspevao da dođem do jednostavnog lakog i sveobuhvatnog odgovora na pitanja koje, se ve koje su u vezi sa kriptovalutama i sa tehnologijama u vezi sa njima prosto a, ljudi su čuli za njih Ne znaju puno njima i u ovom podcastu smo probali da damo odgovor na što veći broj pitanja. Ukratko, sve što ste želili da znate o kriptovalutama, a niste imali gde da čujete, pročitate ili koga da pitate u sledećem podcastu. Uživajte. Hmm. E pa momci dobrodošli. Ovaj uh, pošto vas je dvojica, dakle Aleksandar Matanić i Stefan Ignjatović. Uh, Matanić, e, Matanić, <laughs> da. Matanić, da. Matanić, Matanić iz Pardona, dakle Matanić. Um, vi ste predstavnici uh, ECD, ECDIA, ovaj što znači
1: Pa, hajde, a, možeš ti, da. ovo, to je ipak Legat ovoj firme. To je Legat, da, zapravo to je to je ime koje je ostalo od ranije kad kad smo se bavili nekim drugim valutama koji nisu kriptovalute. Uh -huh. To je skraćenica zapravo od Electronic Currency District. Uh -huh. E sad, Electronic Currency malo širi pojam od cryptocurrency, naravno, tako da, a naziv više nije toliko adekvatan, a prosto nekako navikli smo i onda nismo, nismo stali da menjamo. Odomaćio se? Odomaćio se, da. Ovo, koliko dugo postojite? Postojimo, u martu će biti devet godina.
0: Devet godina, koliko broji vaša firma? Koliko broji ljudi? Udruženje, firma, šta ste veći?
2: Rastemo, rastemo jako brzo, mislim da smo prešli četrdast. Jasmo, jasmo. Mada bit će za par meseci,
0: ovaj, ja mislim i petdesetak okay, ljudi. Uh, ti si, ono što Ameri vole, кажу CEO, kod nas je bio direktor firme, ali tako? Pa da, jedan od osnivača i direktor. Da. I direktor, a ti се baviš razvojem poslova. Tako je, biznis developer. Tako je. To što tomom on kod drugog slučaji dođe šta.
2: Ah, uh, pa to je ove kao iznimljivo da treba obistiš. Ali ovaj kod <laughs> nas šta, šta radi biznis developer, ali u suštini Bajim se svim aspektima ono, strategije poslovanja i po pitanju razvoja ono, povezanih proizvoda i usluga ovaj, koje nudimo na platformi i po pitanju marketing strategije na tržištima na kojima smo. Mm. Ovaj, Srbija definitivno jeste ono, najveće tržište gde postojimo i tu nam je dom što se kaže, ali također smo aktivni u Makedoniji i Crnogori i pravimo planove
0: ovaj, da. za, za otvaranje nekim malo daljim tržištima. To. Pozdrav za braću iz Makedonije, puno poruka dobijem iz Makedonije da znate da ne prolaze nezapaženo, reprezent Makedonija. Dakle, um, već duže vreme želim da nađem sagovornike sa kojima bih mogao da razgovaramo o kriptovalutama. I ne samo o kriptovalutama, već i o blockchainu, da govorimo o dakle, celokupnom tom sistemu koji postoji već ono 20 godina i više unazad, u aktuelno izuzetno posljednji desetak. Radio sam čak jedan dokumentarni film gde smo srađivali nas dvojica, o tako. Ovaj, ali ono sa čim sam imao problemu pokušaju da nađem ljude koji se bave kriptovalutama jeste što mi je potrebna, potrebne su mi osobe koje imaju to neko sveobuhvatno znanje, koje razumiju istoriju i monetarne sisteme i blockchain tehnologiju i ono pisanje kodova i um, ono, kako se to povezuje sve i sa kulturom i sa underground kulturom i sa cyberpunk kulturom i sa, sa svima i svačime, ali neko ko može da predstavi s jedne strane ono jednostavno za nekoga ko ne zna apsolutno ništa o tome, dakle, samo su čuli možda eventuoma za Bitcoin, ne znaju nisu čuli ni za kriptovalutu, možda nisu čuli ni za Bitcoin, dakle za nekoga ko, ko je apsolutni početnik, ali da takođe može da da i sadržajne informacije za nekoga ko je već godinama u tome i ko će bez obzira na sve to ovaj umeti imati šta da čuje a, korisno i da to na kraju dana negde zainteresuje ljude, ovaj i za zadovoljenje njihovih znatiželja ili možda im ono, zapali neki plamen koji će dalje da nastavi, Ove, gomilu stvali koje budemo pominjali ovde, ostavit ćemo linkove za njih u opisu ovog podcasta, tako da ljudi koji bude zanimali mogu da istraži dalje. E sada, da bi smo mogli da objasnimo kriptovalute, ono na što sam ja nalazio gledajući druge dokumentarne filmove, radeći svoj dokumentarni film, čitajući tekstove o kriptovalutama i tako dalje, jeste što uglavnom ljudi kada probaju da objasne kriptovalute, počinju od kriptovaluta. Naš, I onda ti imaš yes. celokupno jedno predznanje koje je neophodno o, samim, o samom novcu, istoriji novca, kako novac dobija na vrednosti, tako daj, da bi smo mogli da razumemo da su kripte valute zapravo odgovor u odnosu na jedan sistem koji postoji hiljadama godina unazad. E sada koje ćemo da počnemo i zapravo s tim delom, da počnemo od toga šta je novac i kako hajde. je on napravljen Absolut, i Absolut. koja je istorija svega toga, pa da stignemo vremenom i do kriptovaluta.
1: Da, to je jedan vrlo zanimljiv, zanimljiv pristup i zapravo jedini pravi, ja mislim. Uh, hajde da počnemo od toga da postoji jedan veliki bug zapravo u sistemu obrazovanja, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Bug pod znacima navoda, za neki to feature verovatno. Uh, a to je da, da nas kroz školovanje ništa ne uča o novcu. Dakle, no, škola je nešto što bi u teoriji trebalo nas pripremiti za život, a opet ne priprema nas za jednu od redkih stvari sa kojim ćemo se svi susresti. Znači, učimo tamo, ne znam, čija je kamerum bio kolonija i kad su se oslobodili, što će možda trebati petolici ljudi u Srbiji, a ne učimo ništa o novcu, a to znaje trebati bukvalno svakom čoveku u Srbiji. I onda se ne bi dešavale stvari kao što je zaduživljenje u Švejcarcima i tako dalje. Zašto se dešavaju takve stvari jer niko ne zna ništa o novcu. E sad, zašto kažem da je feature? Zato što nemoguće je da na globalnom nivou postoji slučajan propust u sistemu obrazovanja takav da nas nigde ništa novcu ne uče. Dakle, država, ovo zvuči kod teorija zavira, ali državamo odgovara da smo mi finansijski nepismeni, jer onda mogu nas, nama da igraju igru koju igraju, o tome možemo nešto kasnije kad prođemo kroz istoriju novca, ali definitivno finansijska nepismenost nije slučajnost, to je ono što države, ne samo naše, nego sve državne sve tu žele zapravo. Da, Jer onda sad... lakše kontrolujuš
0: u finanski da. sistem. Ovaj, pre nego što nastaviš, time samo reci, ovaj, ti si se zapravo školovao za sve ove stvari. Dakle, nije ono da, znaš, da nisi zapravo neki priučen
1: i stručen za kriptovalute. To je ono što hoću da kažem. Dakle, ima nekog autoriteta iza toga što govoriš. Pa da, ja se, ja se ponosim time što sam jedan od... Prvih 15 ljudi u svetu sa formalnom diplomom uh, fakulteta vezano za kriptovalute. Mm -hmm. Naime, ja sam po strucije elektroniženje, završi sam ETF u Beogradu. I onda 2014. ja sam već tada bio duboko zagrazilo u svijet kriptovaluta, 2014. jedan univerzitet na Kipru odlučio da prvi na svijetu organizuje master program koji se bavi isključivo digitalnim valutama, odnosno kriptovalutama. I ja sam se tu prijavio i u, u toj prvoj generaciji nas 15-o na kraju završilo i to je nešto na što sam izuzetno ponosan. Iako formalno obrazovanje u industriji koja je ovoliko inovativno i ovoliko se brzo razvija ne pomaže zapravo mnogo, ali meni je pomogla baš u kontekstu priče koju danas pričamo, to je istorija novca. Ja ekonomiji nisam znao ništa. Mm -hmm. O tehnologiji jesam, jer to mi je struka i ja sam kroz taj master nešto naučio ekonomiji, ali što još bitnije, to me je podstaklo da još više učim sam. Mm -hmm. I mogu da kažem da Nisam ekspert za ekonomiju, ali sigurno da znamo tome više od, od prosječnost čoveka, značajno više.
0: Da. E sad, to je, ne znam sa kim sam razgovarao kada je bio jedan od seminara uh, digitalnog novca, odnosno pre, prvenstveno kriptovaluta, potom i digitalnog novca, i, ov, i onda su govorili da je to industrija koja se toliko brzo razvija, da se s vreme meri u psećim godinama. Jedna, znači, <laughs> pet, pet godina u svetu kripta si ono već old school suvi bio. Mislim, to je bilo tada, znaš da ste, da. da, da Neurovatno, da.
2: mislim, moj, moj put za razliku od, od Martinog je u, 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 u kriptovalutama i u blockchainu dosta kraći, ne. treba pričamo o tome, jel? Kako se blockchain i kripto povezuju, ovaj, ali recimo, otpredno tri godine, kad sam zaista ušao to kroz jedan studio za, za razvoj proizvoda na blockchainu do sada, internet puta deset, puta pedeset. Znači, zaista ne, je neverovatno koliko prvenstveno inženjeri ovaj, vode razvoj sve više specializovanih primjena ovaj, te tehnologije
0: u najrazličitijim sferom. Okej, okay. ajde sada da počnemo te istorije novca, zato što mm. a, ključna stvar je da postoji sijaset nekakvih pretpostavki koje su nekako a priori prihvaćane zdravo za gotovo, koje nužno ne moraju da budu takve kakve ih mi vidimo. Okay. I to su prvi izazovi na koje nalazimo kada probamo uopšte ljudima da objasnimo celokupnu ovu sferu. Hajde da razbijemo prvo te um utemeljene okamenjene mitove o vrednosti novca i o novcu uopšte i o tome kako se on pravi, šta mu daje vrednost, kako smo uopšte stigli do papira u nekom trenutku i tako dalje.
1: Hajde, to je to je zaista jedna vrlo zanimljiva priča, nadam se će i tvojim slušaocima biti zanimljiva, zato što baš kažemo o tome nas nigde drugde ne uče. A istorija novca, istorija civilizacije i te kako ispreplataju se i te kako isprepletane je prosto svaki svaki veliki iskorak u evoluciji novca je značio jedan eksploziju ekonomske aktivnosti i jedan civilizacijski skok inače ne samo u ekonomskom smislu. Hajde da se vratimo skroz unazad. Znači nekad novac nije postojao, ne, ne postoji novac su duvek. Zašto je novac nastao i koje su mu tri osnovne funkcije? Pokušaj ćemo i to da objasnimo nekako kroz priču o, o razvoju novca kad se vraćamo unazad negde manje više svi ljudi znaju da je pre novca postala trampa. Dakle ja sam lovac, na primer, a ti skupljaš voće i sad da bismo obogatili ishranu, da imamo i vitamine, i proteine, ti ja povremeno menjam, ho ja nešto ulovim, deo dam tebi, ti meni daš neko voće i tako dalje. Dakle postole trampa. E neki iz kažu da je čak postojao jedan sistem pre trampe, a to je sistem koji je u vrlo malim zajednicama, gde su ljudi zapravo pamtili ko je šta kome dužan, ko je kome šta učinio. Delo je sad neverovatno, al tada su zajednici bile vrlo male i znamo dobro da ljudi danas jedan dan prime više informacija nego tada za ceo život. I onda nije bio problem da se pamti šta je šta si ti Stefanu učinio pre godine, godina, jednostavno nemam šta drugo da pamtim u životu. Tako da to je neki rani rani da kažem nešto što je preteča novca, a što je zapravo kasnije ćemo videti vrlo slično način na koji blockchain funkcioniše. To je vrlo zanimljivo, nekako smo pun krug napravili praktično. Ali što se tiče Trampe, šta se kod Trampe jave kao problem? Kod Trampe se javlja kao problem takozvani, Englezi to kažu, double coincidence of wants. Dakle, da se tvoji i moja želja istovremeno poklope. Jedini način da ti ja trgujemo je da u isto vreme ja želim tvoje voće, a ti želiš moju, recimo, zečetinu koju sam ja ulovio. Ako ne postoji ta istovremena želja, mi ne možemo da trgujemo. I tu se pojavljuje zapravo potreba za prvom funkcijom novca, i možda i najbitnijom, a to je sredstvo razmene. Dakle, novac nam omogućuje da mi odvojimo vremenski trenutak uh, sticanja neke vrednosti i razmena toga za neke druge vrednosti, Jer novac sam po sebi nije cilj. Dakle, ja ne želim novac zbog novca, ja želim novac da bi kupio bolji stan, da bi otišao na more, da bi nešto drugo uradio. Znači, novac imeni samo sredstvo do nečeg drugog. I novac vam mogućuje da to vremenski razdvojimo. Recimo da ti hoćeš da kupiš od mene zečetinu, mene kao lovca, ali u tom trenutku ili nemaš voć ili mene tvoje voće ne zanima. Ali ti imaš neki novac i ti meni daš novac za to, a onda ja s tim novcem sutradan ili za mesec dana kupim nešto drugo. Dakle, sredstvo za razmenu, sredstvo koje nam olakšava da mi razdvojimo praktično taj trenutak kad mi kreiramo neku vrednost i kad je menjamo za neku drugu vrednost. Tako da to je ta prva i možda i najbitnija funkcija novca, odnosno sredstvo razmene, neka vrsta posrednika. I pre nego što, je, što se negde novac metalni ustalio, barem u našem delu sveta, postojele su razne druge primitivne vrste novca, ali su bile prilično lokalnog karaktera. Na primjer, u nekim zajednicama su školjke tretirali kao novac. Oni su primetili tu potrebu da postoji neko zajedničko sredstvo razmene, I onda su rekli, ok, ja tebi dam zečetinu, ti meni daš školjke, onda ja odem kod nekog tamo i za te školjke kupim, ne znam, nešto deseto. Šta je problem sa školjkama? Problem je što kad jezidem iz mog plemena, te školjke više ništa ne vrede. Da. Dakle, imaju vrlo lokalni karakter i sve te neke početne primitivne vrste novce su imale taj problem što su bilo lokalnog karaktera. Znači, u jednom plemenu vrede čitavo bogatstvo, negde drugde ne vrede ništa. I kako se, kako se ljupska civilizacija razvijela, bilo je sve više interakcija između plemena i raznih grupacija. I bilo je potrebno nešto što ima univerzalnu vrednost, što svima jednako vredi. I tu se sad javlja potreba za tom drugom funkcijom novca, a to je novac kao mera vrednosti. Dakle, da bi smo mi mogli i da razmenjujemo nešto, da bi smo mogli da kvantifikujemo vrednost nečega, mi moramo da imamo neko zajedničko merilo. Ne može jedno pleme da meri vrednost nečega u školjkama, a drugo u žitu i tako dalje. Na primer, vrlo očigledno da sam recimo ja teži od tebe, ali mi moramo da imamo kilogram kao jedinicu mase da bismo ustanovili koliko sam ja tačno teži od tebe. Ako bih ja merio svoju težinu u džakovima krompira, a tvoju težinu u džakovima kupusa, šta meni znači što sam ja težak kao 4 džaka krompira, a ti kao dva džaka kupusa? Mi ne možemo da uporedimo naše težine, razumeš? Da. Znači potrebna je zajednička mera vrednosti. I to je druga bitna funkcija novca, mera vrednosti. Kao što težinu merimo kilogramima, dužinu metrima, vrednost merimo u novcu. I onda da bismo mogli da poredimo vrednosti, potreba nam je novac. I a, treća bitna funkcija novca, praktično a, za njom nastaje potreba kad a, se desi onakli razlik poljoprivrede. Zašto? Zato što do tada su ljudi živjeli od danas do sutra kao što živi životinje, život, život ništa ne akumuliraju. Kao što se živi u Srbiji. <laughs> da. <laughs> pa je, ti a, a, gladan si, odeš nešto ubereš, pojedeš, sutra si opet gladan, opet krećeš od nule, znači svaki dan ti krećeš od nule. A, u trenutku kad se javlja poljoprivreda, kad se ozbiljno razvila poljoprivreda, pojavljuje se prvi put potreba da ti, odnosno prvi put mogućnost da ti akumuliraš neku vrednost za relativno kratko vreme. Dakle dođe žetva i ti sad jednim imaš gomilu žita, koje ti ne možeš da pojedeš za jedan dan. Znači ti si stvorio neku vrednost koja tebi mora da traje nedeljama, mesecima i onda pošto ako akumuliraš neku vrednost u hrani, a hrana je kvadljiva roba, ti imaš potrebu da zameniš to za nešto što ima dugotrajniju vrednost da bi jednog dana kad dođe zima i više nema žida mogu da kupiš neku drugu hranu. Dakle, novac kao čuvar vrednosti, to je ta treća bitna funkcija. Dakle, ja sam kreirao neku vrednost koja je veća od onoga što meni u ovom trenutku treba da potrošim. I ja hoću da sklonim tu vrednost u nešto trajno što će meni vrediti i sutra i za godinu dana i što će vrediti mojim ne. municima možda. I to su dakle te tri osnovne funkcije. Sredstvo razmene, mera vrednosti i čuvar vrednosti. I istorijski gledano, ni jedna vrsta novca još uvek u ljudskoj istoriji nije bila savršena u sve tri funkcije. I Bitcoin tu nije izuzetak, vidjet ćemo kasnije. Dakle, ne. Bitcoin nije savršen u sve tri funkcije. I a, negde je Prva stvar koja se pojavila, a koja je dovoljno dobro zadovoljavala sve te tri funkcije, je praktično metalni novac. U 7. veku pre nove ere otprilike se se pojavljuje metalni novac. U tom trenutku to je bilo to je bio novac od mešavine srebra i zlata. Pojavio se u malom kraljestvu koje se zvalo Lidija negde na obali Turske i relativno brzo se proširilo po celom Mediteranu. Relativno brzo za tadašnje pojmove prosto trebalo. Da, je. Tad su informacije putovale sporo, a kamuli novaca. E, zašto se reširilo? Pa zato što je negde e, taj novac uspio da zadovolji sve te tri potrebe. E, često ljudi kažu zlato ima vrednost samo po sebi, mm -hmm. ali do pre 3000. godina nije imalo vrednost samo po sebi i to je stvar dogovora kao i mnoge druge stvari. Znači neko se dogovorio da zlato vredi i onda sad zlato vredi. Sada I... je pitanje ko to neko se je dogovorio? <laughs> pa da nekako se to spontano desilo. Ja predpostavljam možemo samo da nagađamo zašto su ljudi tako lako prihvatili te novčiće kao, kao novac, ali verovatno su bili sjajni, no. zato što su imali težinu, nekako da staviš u ruku i osetiš nešto teško, kao nešto vredi, zato što je bilo redko. Potrebno je da bi nešto vredelo bitno je da bude retko, da ne možeš da ga praviš u nagraničnim količinama. I negde se omasovio taj metalni novac uh, u Mediteranu, negde, kažem, 7 i 6 vek pre nove ere, i ostao je praktično duže od 2000 godina dominantan način plaćanja širom Evrope. Uh, zašto više ne koristimo zlata? Odnosno šta je to problem sa metalnim novcem? Pa smo prešli na papirni, kasnije na elektronski, jer svaka promjena se dešava jer sa onim starim nešto nije valjalo. Hmm. Problemi sa, sa zlatnim novcem, odnosno sa metalnim novcem, su na primer to što običan čovek teško može da proceni razliku između pravog novca i lažnog novca. Takođe teško može da proceni da li je odnos zlata ili srebra Ako je u pitanju legura, onaj koji bi trebalo da bude ili malo više na stranu srebra. A, takođe, ako si primetio, a sigurno jesi, na novčanicama, one zareze, odnosno na novčićima one zareze sa strane, na kovanicama. Ti zarezi su zapravo jedan, da kažem, m, imaju neku imaju neki istorijski smisao, danas nema mnogo smisao, ali istorijski ima, jer... Šta su ljudi radili sa novcem? Dobiju puno kovanica u nekom trenutku i onda sa svake sastružu pomalo. Dovoljno malo da onaj sledeći ne vidi da to više nije isto, a ti nakupiš prosto od svake kovanice pomalo i skupiš određenu količinu zlata. I ti zarezi su zapravo nastali tada još, još u srednjem veku, baš da bi se videlo ako je neko strugao. Dakle, da ozeme moguće struganje novčića i ostali su do dana današnjeg. Iako danas kovanice malte ne ništa ne vrede i nije nikakav š Tako da to je još jedan problem novca tadašnjeg, odnosno metalnog novca i postoji još jedan izazov, a to je da je on relativno težak za prenos. Dakle, ako ti nešto stvarno vredno hoćeš da kupiš, Ti moraš to da nosiš u kovčeg, u kovčeg staviš u kočije, kad si stavio kovčeg u kočije, ti si tebi nacrtao metu za razne šumske razbojnike itd. Tako da svi znaju kad nosiš puno novca, to je problem. Dakle, bitno je kad nosiš puno novca, prvo da ti bude dovoljno lako da ga nosiš, drugo da što manje ljudi zna da ga nosiš. Inače si potencijalnu problemu. I negde u Evropi, recimo šesteti sedamnesti vek, nije sad tačno bitna godina, polako nastaje papirni novac. U Kini je nastao još mnogo ranije, ali hajde da se bavimo ovem kada ispričamo o Evropi sve vreme da, da, da ostanemo pri tome, jer u Kini inače manje toga znamo pa bi bilo teško napraviti neke, neke spone. Kako nastaje papirni novac? Pa nastankom prvih banaka u, u Evropi banke su počele da izdaju depozite. Odnosno potvrde za depozite u zlatu. Dakle, prve banke su maltene radile samo kao sefovi. Ti odeš u banku da bi ti neko drugi čuvao zlato. I onda tebi bankar izda potvrdu i kaže ti imaš kod nas toliko i toliko zlata. I a, sad zamisli da ja tebi treba nešto tim zlatom da platim. menje mnogo elegantnije da prosto tebi dam potvrdu, pa da ti odeš i to zlato uzmeš, nego da idem u banku, uzima zlato pa nosim tebi. I onda su ljudi praktično... A, iz iz potrebe do da lakšaju sebi život, polako počeli te potvrde za depozitu u zlatu da koriste kao novac. E, nemam zlato, evo ti potvrde, idi uzmi umesto mene zlato, razumeš? E, i prosto ljudi su videli da je to prilično osmisleno, i onda su krenuli da štampaju novac, koji za podlogu ima zlato koje stoji u banci. I to štampanje novca u početku nije bilo centralizovano, nego je praktično svaka banka malo ne štampala svoj novac za zlato koje ima u svom sef -u. Zašto je papri novac zgodniji? Pa zato što se lakše nosi i prosto možeš lakše deljiv Znači ti možda ostampaš ko imaš jedan dinar, imaš sto dinara, imaš hiljadu dinara, a kod zlata je malo teže merit i teže ga je seći, razumeš, teže prosto nije, nije jednostavno. Možeš ručni sekać. Bitcoin
0: može se seća u osmu decimalu, znaš tako da... <laughs> <I, laughs> Završi to tek. Da.
1: I generalno je papirni novac vrlo brzo istisno metali novaci svakodne upotrebe. Jer to kaže jedan takozvani grešamov zakon, sad sa malo ekonomskom teorijom bavimo, to je jedan stari ekonomista. On kaže da će loš novac uvek istisnuti dobar novac iz upotrebe. Šta to znači? Pa prosto ljudi radije troše novac koji ima manju vrednost. Ako ti imaš s jedne strane novčanicu koja vredi samo zato što je neko od njona ne neki broj, i s druge strane imaš zlato koje ipak ima malo realniju vrednosti ti ćeš radije potrošiti novčanicu. Jer ona danas vredi hiljadu, sutra možda ne vredi, a zlato vredi pa vredi. I onda ljudi uh, ono što percepiraju kao vrednije, a to je zlato, čuvaju sa strane, manje ono što percepiraju kao manje vredno, a to je papir, troše. I zlato se vrlo brzo povuklo u sefove, a ljudi širom sveta su krenuli da rade isključivu papirnom novcu. I u jednom trenutku države shvataju koja je moć novca i stavljaju šapu na novac i kažu Od više ne može svaka banka da štampa novac, nego samo centralna banka može da štampa novac. Uh, jedan od da za da su svi čuli, u 19. veku je izjavio uh, dajte mi moć da kontrolišem uh, novac jedne države i baš me briga ko piše zakone. U prevodu on je tada shvatio da je uh, moć nad... Uh, tokovima novca ultimativna moć koju neko može da ima dakle jača od pravne moći, vojne moći bilo koje druge moći. Znači oni koji kontrolišu novac, oni su zapravo glavni. I država naravno, kažem, vrlo brzo su države širom sveta krenule da stavljaju šapu na taj novac i kažu niko više ne može da izda novac, samo mi možemo da izdemo novac. I to je svet u kome u principu danas živimo i koji je polako počeo da se menjati, o tome ćemo nešto kasnije, ali to je situacija koja važi poslednjih par vekova. Znači centralne banke, one isključivo štampaju novac. Taj novac je neko vreme imao zlatnu podlogu. Kao što smo retli, novac je nekada bio praktično potvrda nekog depozita u zlatu, ali par puta kroz istoriju su države u slučavima nužda, obično kad treba da financiraju neki rat, doštampavale novac i bez pokrića u zlatu, pa su se onda u vremenima mira vraćale na zlatni standard. Bilo je par iteracija u posljednja dva veka da bi pre tačno 50 godina zlatni standard konačno bio likvidiran za sva vremena, dakle amerikanci su, Nixon Prvo je rekao, ok, dolar više nije vezan za zlato, odnosno vi ne možete više da, nemate više pravo da za svaki dolar koji imate tražite zlato od Amerike, jer to je nekada tako bilo. Nakon drugog svetskog rata je uspostavljen praktično zlatni standard i dolarski standard, gde dolar bio konvertibilan za zlato, a sve svetske valute jače su se vezivale za dolar. I onda svaka država praktično imala pravo da za one dolare koje ima u svom posedu, u svakom trenutku dođe kod Amerikanaca i kaže ja hoću zlato za ovo jer vi to garantujete, imate zlatni standard. E kako je američka ekonomija nakon drugog svetskog rata polako iz velikog suficita trgovinskog krenula da ide u veliki deficit, postalo je problem održavati taj zlatni standard. I čak je bila fora, mislim u jednom trenutku, negde tokom 60-ih, Da su Francuzi poslali pun brod dolara u Ameriku i tražili zlato za uzvrat i nisu ga dobili, a onda su Amerikanci i ostali skapirali da taj sistem prosto nije održiviše. I da novac više nema pokriće u zlatu. Tu dolazimo a, do inflacije. A, pa ču, čudno je, da, zapravo je čudno da neki ljudi i dalje veruju da novac ima zlatnu podlogu. koji koji država štampa, a to već 50 godina nije istina. Ne. Ali eto, to samo govori u prilog tome da ljudi zaista o novcu vrlo malo znaju. I što je ono još zanimljivo tu, um, ljudini su navikli, to je jedna osnovna paradigma i kao što kaže,
2: mislim, Mata, ono, tu smo već par vekova, uh, ako pričamo o ljudima ovde, ljudima ovde u proseku ne pada na pamet da se zapitaju zašto je to tako, kao što si rekao na početku, ovaj, da se zapitaju oko svega zašto je to tako i da li može da bude drugačije, da li treba da bude drugačije, mislim, zašto bi, zapravo kad razmisliš o ome zaista, mislim, mene malo prođe jeza, Jer shvatam koliko zapravo nemam kontrolu, ninače.
0: Da. Ove, e sada, to je ono kao kad sedneš u razgovoru i pitaš nekoga ovaj, odakle ti ideja da hiljodinara vredi.
1: Hiljodinara. Da. Upravo tako, da. Pa da, vredi zato što je neko rekao da vredi. Da. I dogod mi imamo poverenje u tog nekog koji je to rekao, to zaista vredi hiljodinara. Mm -hmm. Ako se vratimo 27-8 godina unazat u Srbiju, onda se setimo dobro šta znači kad se to poverenje izgubi. Mm. Kad ti centralna banka kaže da novac nešto vredi, a ti na ulici vidiš da on ne vredi toliko. Jer prosto za njega ne moš da kupiš onoliko maraka koliko država kaže da je srednji kurs, nego mnogo manje. Da. Dakle, zapravo je svaki novac stvar dogovora i stvar poverenja. Dakle, određeni broj nas se nešto dogovori, da određeni novac nešto vredi, i dogod poverenje u taj novac postoji, taj novac funkcioniše. E sad, kad je u pitanju državni novac, Niko nas nije pitao da li mi hoćemo da pristanemo na taj dogovor, dakle to je dogovor koji se dešava na nivou vlasti, da tako kažemo da na nivou e, institucija koje upravljaju monetarnom politikom, a mi građani sami tim što živimo u nekoj državi prihvatamo taj dogovor. Dakle prihvatamo, odigramo tu igru koja kaže da je ta plava novčanica vredi 100, a crvena vredi 1000, zato što je neko tako napisao, iako papir na kojem su upravljeni vredi potpuno isto, za razliku od nekih starih vremena gde su a, zlatnici vredili ono koliko su teški, a ne ono koliko na njima piše. Da. Ovde imaš papire jednake vrednosti, jedan vredi deset puta više samo zato što ima jednu nulu više napisano. Ali kažem, dogod poverenje postoji i dogod svi mi poštemo taj dogovor, taj sistem funkcioniše. Šta je zanimljivo, sad ću mola da skočim, ali kasnije ćemo da napravimo uvod na, na Bitcoin. A, kod Bitcoin je zanimljivo što taj dogovor Mi poštujemo ako želimo, znači nije nam nametnut, kao što nam nametnut dogovor da poštujemo vrednost dinera ako živimo u Srbi ili vrednost eura tako kako je ako živimo u Austriji recimo, nego ovde mi sami odlučemo da li si vam prihvatimo tu igri ili nećemo. Ako nam pravila te igre odgovaraju, onda mi kažemo okej, okay, nam ovo ima smisla. Dakle, ovo je prvi novac praktično u posljednjih nekoliko vekova koji ti koristiš dobrovoljno. Znači, ti se dobrovoljno izjašnjavaš da li neki novac hoćeš da koristiš. Do sada je uvek bilo uh, to koji ćeš novac koristiti i određuju u državi živiš.
0: Dobro, dobro, do, stićemo do toga, zašto da, da. će to već da zbuni ljude, stigli smo, stigli smo do toga da se je desio taj zlatni standard i da je odnos uh, valute i količine zlata u rezervama prestao da važi kao koncept. Tako je. Kao, kao koncept. So Tako za, za se I da
1: objasnimo onda ljudima... Zapravo samo i koncept inflacije kad smo već kod toga. Pa da, zapravo je to uskup povezano. Zašto? Zato što država je, zlatni standard je ukinut jer amerikanci su u nekom trenutku imali potrebu da štampaju više para nego što mogu da pokriju realnom vrednošću. Mm -hmm. Zlat. Da. Pa da, dakle oni su došli, oni su imali potrebu da se zadužuju. I sad inflacija je zapravo nešto što država namerno radi, dakle inflacija nije prirodan proces. Inflacija se gađa, inflacija se namerno radi i tom inflacijom se postepeno obezvređuje vrednost novca. Zašto? Pa da bi državi bilo lakše da svoj dug vremenom vrati. Jer ako ja treba neki dug da vratim za 10 godina, a moja valuta svake godine gubi 2-3% vrednosti, ja ću za 10 godina morati manje da platim zapravo. Mm -hmm. U tome što se? I inflacija ima još jedan cilj, a to je opet povezano sa zaduživanjem države, da bi država mogla da finansira svoje, uglavnom sve veće dugove, ona mora da poveća potrošnju. Dakle, neophodno je da građani više troše, da bi država više zarađivala kroz poreze i druge dažbine, da bi mogla da servisira svoj drug, a građane teraš da više troše tako što im obezređuješ novac. Mm -hmm. Znači, ti imaš izbor ili da čuvaš novac i da svake godine ti gubi po 2 vrednosti, ili da ga trošiš. I onda te država i kroz inflaciju, i te kroz razne kredite koji su, na prvi pogled, povoljni, a zapravo uglavnom nisu, tera da trošiš sve što imaš, pa često i više od toga. Da bi ekonomiju gurao dalje, da bi ekonomija mogla da raste, jer jedino ekonomija koja raste, može da servisira svoje dugove. Mm -hmm. Dakle, država se, to smo svedoci, stalno države se stalno zadužuju, i one mogu da vracaju svoje dugove jedino ako im ekonomija raste. Ako im stagnira, prosto nema šanse. Jer imaju dug, imaju kamatu na taj dug, jedino kako mogu da pokrijući dug i kamatu je da ekonomija raste brže nego što raste dug. Ja može da raste, kažem, opet samo ako potrošnja ide brže i zato nas teraju na potrošnju i zato živimo u takozvom potrošaškom društvu i često kupujemo i više nego što nam treba jer takav su nam mindset prosto usadili.
2: A još jedan razlog koji se neko zapita, mislim ono, zašto se države stalno zadužuju umesto da Постојно просперитатно комби требало да имао, овај довољно финансије да нешто уреди. Просто је, једноставно задуживање је много јефтиније од акумулације капитала да би касније у нешто то инвестирао. Ако ти треба милион долара, он ти требати неко одређено време ти скупиш тај кеш, у кешу, ако о томе причамо, за то време тај новац девалвира и додатно тај новац не користиш за то нешто за што си га наменио, већ чекаш да ga скупиш ova alternativa je na početku perioda se zadužiš i iz tog momenta M te košta manje jer tehnički izbegavaš inflaciju to tj. inflacija radi za tebe jer vraćaš dug dok vrednost novca opada i odmah imaš da investiraš to što želiš i onaj keš koji iskupljaš možeš da koristiš za nešto drugo. Okay. Da,
1: i da, još jedna zanimljiva stvar je da prva velika zaduživanja država su se stvari dešavale u ratovima. Mm -hmm. Dakle, država uđe u rat Nema para da financira vojsku i onda očtampa pare dakle uz, uz obećanje da će te pare kasnije vratiti yeah. ili uzme pare od ljudi i financira rad kasnije vraća te pare ili ne vraća, ali i među državama postoji konkurencija kao među firmama. Dakle ako bi ti kao država odlučio da se ne zadužuješ ti bi teško držao korak sa državama koje se zadužuju. Jer Absolutno. lakše je gurati ekonomiju napred od para koje nemaš, odnosno za koje nemaš realno pokriće <laughs> nego koje si naštam po nišćega.
0: Odmah ti kažem, najlakše mi je da trošim pare koje nemam, brate. Pa da, <laughs> da. Najmanje me griza savjest. <laughs> da. Ok, uh... Tu dolazimo otprilike do neotprilike tu dolazimo zapravo do savremenih tokova uh novca i monetarnih sistema u kojem živimo na neki način i dan danas. E sada da bismo došli do kriptovaluta, moramo da napravimo jedan skok je l'te? Ovaj i da objasnimo pre nego što uđemo u kriptovaluta i pre nego što uđemo blockchain da razumemo da uh sa Bitcoinom i sa, sa kriptovalutama koja, kakve danas znamo, zapravo ideja o digitalnom novcu nije uopšte počela tada. Pa, pa naravno, naravno. Daž, znači da sve te tehnologije, sve te ideje, sve ti sistemi i softveri su zapravo postojali mnogo ranije, da je postojilo više pokušaja proizvodnje kriptovalute i rada na digitalnom novcu pre nego što se je pojavio Bitcoin.
1: Ajde. Postoji, da malo ću naprimenu kratku digresiju, postoji jedna snijajna knjiga koja se zove Evolucija svega. <laughs> dobro. Koja kaže... Ja imam,
0: ja imam onu uh, Hawkingovu teorija
1: svega. <laughs> da, da koja zapravo kaže da se sve, sva velika otkrića u istoriji i sve velike stvari ne dešavaju slučajno, zato što se neki genijalac rodio, nego da su posljedica prirodne evolucije i da zapravo čak i neka fenomenalna naučna otkrića, da se nisu desila tad, desile bi se godinu ili dve kasnije, jer prosto sazrela je situacija da se dese. I to objašnjeva i činjenicu zašto su se neretko u istoriji neka ozbilja naučna otkrića, otkrića dešavala maltene paralelno. Mm -hmm. Dakle, dva naučnika na suprotnim krajima sveta maltene u isto vreme dođu u nekog otkrića. Prosto sazrela je situacija. Isto i sa Bitcoinom. Kada gleda neko sa strane, misli Bitcoin došao nije od kuda. Nije došao ni od kuda. Mm -hmm. Decenijama se priprema teren za Bitcoin. Zašto se priprema teren? Pa prvo, zato što s jedne strane postojeći monetarni sistem pokazuje neke slabosti i traži da žudi da bude zamenjen. A s druge strane, pojavljuje se internet par decenija pre bitcoina i pojavljuje se potreba da imamo novac koji nije vezan za državu. Jer po prvi put imamo jednu mrežu koja nije vezana za državu, nad ni jedna pojedinača država nema kontrolu, gde ljudi ostvaruju interakciju mnogo slobodniju nego u realnom svetu, gde imaš granice koje moraš da pređeš ili ne možeš da pređeš. U internetu prosto svi smo isti, I postoji potreba da imamo i neku zajedničku valutu koja je nadnacionalna koja nema veze sa pojedinačnim državama i zato je ideja univerzalno digitalno novca zapravo stara malo te nekoliko interneta. Da. I bilo je i puno pokušaja. Jedan od verovatno najjačih pokušaja i pokušaja koji su najdalje stigli je valuta koja se zove e-gold. Samo prema pre što pomeniš, sve vrijeme dogovori da govoriš tome, razmišljam, ima
0: jedan kultni SF roman Ovaj, mimo brojnih kultnih SF romana, ali u konkretnom kontekstu jedna od romana koja je pokrenula takozvanu cyberpunk revoluciju, ovaj, u kojoj su se zapravo rađale te prve ideje interneta, slobodnog prostora na internetu, anarhije na internetu itd. koja je zapravo rodila ceo jedan pokret ideološki ovaj, koji je uticao na kreiranje kriptovaluta i blokčeina. Tu mi je negdje... Ovoga. Gle, sve vreme kao bacam letimići pogled, da li je to, ali to je to, za one koje zanima sjajan roman, ono, između ostalog, dakle, evo ga, neuromant uh, Williama Gibsona, ovo je kultni SF roman koji govori, baš je ovo, jedno od prvih cyberpunk romana koji je uticao na ogromno broj ljudi koji su deo
1: ovog pokreta. Da. Okej. Okay. Nastavite dalje čas. <laughs> da, pa to je, da, kažem, to je prirodna, prirodna težnja, težnja ljudi da kao što su internetom a, razbijene granice za protok informacija, Mm -hmm. Dakle, odjednom ti više nemaš problem da dođeš do da informacija, niti da ih podeliš.
0: Da, mi malo stariji pamtimo internet pre društvenih mreža, pre algoritama, pre, znaš, onaj spori internet sa onim da. jeftinim grafikama.
1: Skidaš dva megabajta, dva sata. Tako, tako je, Ali da. <laughs> da su
0: informacije bile slobodne. Tako Zaista je.
1: slobodne su. Yes, tako ne. je, da. I to, to je suština interneta zapravo. Suština interneta je slobodan protok informacija koji ti nisi imao pre interneta. Jer ti ako si živeo, recimo, u Jugoslaviji, Mnogi hvale staru Jugoslaviju, ali to je bio jedan a, komunistički, klično autoritetivan režim koji je a, možda, možda ljudima, a, nekim ljudima nudio neku bezbrižnost i slobodu, prividnu, ali zapravo si bio vrlo, vrlo ograničen u onome što si mogao da radiš i mogao da kažeš. Isto tako si bio vrlo ograničen u tome šta si mogao da saznaš. Jer gde ti možda saznaš kad nemaš internet, možda saznaš samo od medija koji su 100% bili pod korporom države i to je to. Da, dakle, taj, drž, država, taj, taj. Mira, država bira kojim si i tim formacijama da. izložen, a još je teže pustiti informaciju u takom režimu da dođe do drugih ljudi. Da, kako,
0: su, kako uh, pojedini teoretičari nazivaju, benevolentna diktatura. Da, sad, da. Kad, sad
2: kad si rekao benevolentna, da. ovaj, maloprej se pomenuo, ovaj, uh, mislim, ono, par termina iz njoj osloga na arhiju. Da, da. Ovaj, uh, mislim što se ja tokom godina ovaj shvatio da anarhija zapravo ne znači on kad gledamo ne znam distopijski filmove ili De. Mad Max ili tako nešto mislim to jeste distopija al uh, neki originalni koncept anarhije je zapravo vrlo blizak tom konceptu decentralizacije i, i moći narodu ovaj koji je ono vrlo srodan sa sa kriptovalutama i sa internetom pre toga tako da ne mislim ljudi kažemo anarhija ovaj da. nije to što se dešalo u Vašingtonu pre par dana no mi smo beyond that ali nego jednostavno decentralizacija
0: moći. Da, ovaj, dakle, ne, ne mislimo na kolokvijalno razumevanje termina. Je, da, okay. je.
1: Na, na, da. Nastavi dalje, molite. Da. Da, da, dakle, poenta interneta, barem ranog interneta, je bila slobodan protok informacija. Sa povećanjem propusne moći interneta, pojavljuje se potreba za slobodnim protokom medija. Mhm. A, muzičkih failova, a, filmova i tako dalje, što je, u principu, piraterija, ali je negde na kraju postalo normalna stvar. Sigurno pamtiš vremena kad smo sve nekih sajtova skidali mp3 muziku, pa onda taj Čuj, sajt... Pamtim. <laughs> Čuj, dobro pamtim. muziku zapravo i dalje mora, može da neće samo tako. Da, da. Posledno ako hoći
0: flak ili tako nešto. To, da. Da. Ne sad, znaš, u kom formatu je manje manj, manj, manj da. važno, ali... Uh, zaista dobra uh, muzika je opet i dalje jednako redka kao nekada Jeste. i vrlo teško ćeš naći na komercijalnim streaming platformama i ne nalaze se ono click away na youtube da, da. nego moraš ipak da se potrudiš. Kao i za sve ostalo što je kvalitetno, ipak zahteva odeđenu trud i vreme.
1: Da. A da, ali prosto govorim o tome da si nekad imao to da downloadiš sa sajtova, ali ti sajtovi obično nisu bili baš uh, dugovečni. Da. Skačat fail, brate, a? Deje su Rusi <laughs> sajtovi, <čat> brate? <laughs> da. <laughs> I ovaj, ti se ti sajtovi su, odnosno ti servisi su migrirali sa sajta na sajt mm. i oni su bili gašeni jer prosto to nije smelo da se radi. Onda se pojavljuje torrent i praktično rešava taj problem.
0: Sad, mislim, preskočili smo tu baš ogroman broj koraka. Moramo da rođenje peer-to-peer -peer programa zapravo no. prevenstveno, pa to migracija. Ode yes. ti kad skidaš ono, sa jednog torrenta, ti vidiš da imaš neke sidere, ličere i tako dalje, što znači da ti isti file skidaš sa velikog broja... Yes različiti računara i tako dalje što je sve ključno da bismo razumjeli po slajd blockchain yes. između ostalog znači to validiranje da. validiranje transakcija i ostale yes. stvari. Aj pa dobro to je, možemo se dotaknemo internet da man pošto ali, ovaj zato je važno to, se yes. da dotaknemo pre toga interneta pa yes, yes. za početak i razvoja tih tehnologija i načina koji su one uticale ali da bismo mogli da razumjemo to više puta smo pomenuli decentralizaciju novca i tako Jest. dalje, a to je ključni pojam za razumevanje kript, kriptovaluta. Tako, tako da hajde da prvo razumemo šta je centralizacija novca i kako to funkcioniša, da bi smo mogli da razumemo posle decentralizacije novca.
1: Pa dobro, centralizacije novca smo se zapravo i dotakli, jer ka, kao što sam rekao, u jednom trenutku pre par vekova su centralne banke rekle ok, sad smo mi jedini koji imamo pravo da kontrolišemo novčane tokove, štampamo novac, određemo pravila i tako dalje, i tu je novac potpuno centralizovan. Dakle, jedan autoritet jedan entitet, Upravlja kompletno novčani tokovima svim i nadzire ih. I prosto to je, neš, to je neka priča koju manje više živimo i danas. Kažem manje više zato što, ok, imamo Bitcoin i kriptovaluta, to ipak mali deo ljudi koristi. Dakle, veći deo ljudi, čak i oni koji koriste kriptovalute i dalje koriste i ovaj običan novac, koji je, da kažem, potpuno centralizovan i koji je šta šta znači kad je nešto centralizovano znači da imaš jednu tačku oko koje se sve vrti i bez koje sistem ne može da funkcioniše isto tako ako pričam opet ako se vratim na temu muzike imaš sajt sa koga downloaduješ kad se ugasi sajt downloada više nema ako imaš peer to peer mrežu znači ako imaš jednu decentralizovanu mrežu
0: samo objasni šta znači peer to peer za ljude koji ne znaju šta to znači a
1: hoću pošto ovaj mi smo teniska nacija zahvaljujući Novaku naglo postali a, zamislite jednu tenisku mrežu Internicka mreža puno malih čvorova. Dakle, zamislite da je to jedna peer-to-peer -peer mreža i svaki čvor je jedan čovek. I mi se povezujemo u jednu mrežu na način da se svako od nas direktno poveže sa nekoliko drugih ljudi, ali indirektno povezan sa svima ostalima. Šta je dobro kod te peer-to-peer mreže u odnosu na centralizovanu mrežu? Što, ako bilo koji podirač čvor ukloniši iz mreža, mreža i dalje radi. Dakle, dakle. informacija lako obiđe To mesto gde je nastao problem, dok od centralizovanog sistema, ako je u centralnoj tački problem, sistem ne postoji. Dakle, to je peer-to-peer mreža. puno čvorova koji su međusobno povezani. Čvorovi smo mi ljudi koji smo instalirali određeni software na naš kompjuter. Taj neki peer-to-peer -peer software. I mi na taj način se povezujemo, kažem, direktno sa svega nekoliko ljudi, ali indirektno sa svima ostalima. I kroz tu mrežu i informacije, i failovi, i novac sada mogu da teku potpuno slobodno u smislu da ni jedan pojedinačan čvor u mreži nema moć da zaustavi protok. On može se isključiti iz mreže, ali lako ga obiđe preko drugih čvorova. Kao u teniskoj mreži, može da pukne jedan čvor, a mreža i dalje postoji i dalje ako biste hteli nešto kroz tu mrežu da pošaljete, ona lako prođe.
0: Ok, dakle svaki čvor bi on u ovom slučaju bio svaki kompjuter. Tako, tako je. I mislimo da
2: generalno kad ljudi misle, oke, okay, sada pošto internet već postoji, je l godina, a, Postoje ta tela i strukture, tj. firme i institucije koje olakšavaju nama komunikaciju na samom internetu, pa izgleda kao da su određene ove strukture centralizovane, ali na kraju dana internet i dalje ta teniska mreža. To je samo hiljade milione, stotine miliona računara širom sveta koji su međusobno povezani. E sad, zato što je ta mreža postala toliko velika, mi sada da imamo neke centralne tačke koje okupljaju određene grupe tih računara kako bi te onda grupe međusobno na globalnom nivou moglo mnogo lakše ili mnogo brže da komuniciraju. Ali suštinski
0: internet je to. Da, ali čim su centralizovane te grupe, to znači da nad njima, posto... tako je. Nad njima, nad njima postoji kontrola. Jest, tako je. I nad njima postoji nadzor. Yes. I to je onaj vidljivi internet kada oddeš na Google i kucaš nešto. Yes. Da. <laughs> On je indeksiran internet. Tako tako je. Je. Ako hoćeš da odeš na taj internet koji je nevidljiv, onda moraš da koristiš Tor. Da, između kojde. ostalog. Da, <laughs> da. da. da ali mo možemo da govorimo malo i o, i o tome posle, pošto je to između ostalog i uskop vezano i oni on sajtovi, tako da su, su usko vezani za kriptovalute, odnosno kriptovalute su usko vezane za njih. De, Definitivno, da. ja su posebno u svojim početcima. Mm. Tako da kad dodate, ako hoćete da znate kako izgleda internet, kako je izgledao internet 2002. godine, <laughs> ovaj, instalirajte Thor, okačite i ovaj, zakačite se na internet preko tora i probajte da, ono, surfujete da vidite kako sporo tako stvari je. idu. Tako <laughs> da. je, za ljudi
2: koji ne zove Thor, Thor browser, ovo ovaj. da, da, da. Kao Google <laughs> to to živač, Chrome, kao Mozilla, samo Najbolji. Da. Ok,
0: ajmo dalje. Uh, govo dakle, govorimo o tome da je zapravo celokupan monetarni sistem tradicionalni, uh, zavisi od centralnih uh, banaka, centralnih sistema koji određuju vrednost novca, koji određuju... Ovaj, ono, um, a uh, uh, koji iz i ove ostale aspekte nose koz odnose između valute odno, između, između zemuta da, 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 da,
2: no, no, da. da li želimo da nam valuta vredi više ili manje u zavisnosti od toga da li želimo da izvozimo proizvode ili želimo da uvozimo proizvode itd i mislimo to raznih faktora ali
3: da, okay.
2: svaka zemlja luči da. za sebe i sve zemlje zajedno dali u parovima ili u nekim multilateralnim dogovorima odlučuju o međusobnim odnosima svojih svojih pola
1: Pa i da, postoji, postoji razna međunarodna tele između ostalih međunarodnih monetarni fond da. koji, koji zajedno sa nekim drugim međunarodnim telima zapravo sinhronizuje pojedinačne monetarne sisteme unutar država. Da. I da, država osim toga što kontroliše kurs, kontroliše inflaciju, kontroliše ukupnu količnu novca na tržištu dalje I u da kažem mirnim vremenima bez nekih uh, uh, političkih i ekonomskih potresa države uglavnom dosta dobro to rade. Mm -hmm. Odnosno, uglavnom uspevaju da održe i inflaciju na nekim nivoima koji su zacrtani i kurs na nekim nivoima koji su zacrtani i tako dalje. Naravno, kad dođe rat, kad dođe kromska kriza, onda država polako gubi tu moć i to smo više puta kroz istoriju viđali. Da kad budemo
0: govorili o budemo stigli do Bitcoina za pravo svetska ekonomska kriza će nam vrlo lepo oslikati i da, kao dobar primer da. kao dobar primer Jest. vrednosti Bitcoina. Tako, kao kako ste da smo ga imali 93. Osobine, da. <laughs> Okej, okay, ajmo, ajmo sada da na tu mrežu, na tu decentralizaciju i ovaj, o tim idejama decentralizacije. Koje su ne. zapravo bile prve ideje decentralizacije koje su, pokuša, koje su, su po prvi pokušaj decentralizacije uh, sa pojavom interneta?
1: Pa zapravo prvi ti neki, prvi ti neki pokušaj decentralizovanog novca su dosta stari, ali uh, mislim čak početkom 90-ih da je bilo nekih pokušaj da se zelo DigiCash ili tako nešto. Nisam siguran, ali uh, problem je što uh, jedan od problema je što je i celo internet zajednice u tom trenutku bili izuzetno mala. No. Mm -hmm. Da bi novac imao neku vrednost, ti moraš da imaš broj korisnika. Osim ako si država pa nametneš vrednost, ali ako hoćeš da spontano kreiraš vrednost, taj network efekat je izuzetno bitan i ne može da ga postigneš na malom broju ljudi. Zato i internet nije bio spreman po početkom 90-ih sa svoju decentralizovanu valutor, prosto je broj korisnika bio premalih. I kažem, pomeno sam, pomenulo se i gold koji je na 198, koji je bio pokušaj kreiranja globalnog internet novca, koji nije vezan ni za jednu podnječnu valutu. I e gold mu ime zato što je trebalo da bude vezan za vredno zlata. Mm -hmm. I uh, on je bio nezavisan od bilo koje države i centralne banke, ali nije bio nezavisan od firme koja ga stvorila. Dakle, to je bio centralizovani novac, na drugačiji način centralizovan, jer ga nije štampala država, ali ipak centralizovan jer ga kontroliše firma. Ono trenutku kad je taj servis postao preveliki, u jednom trenutku imaju par miliona korisnika, što je ozbiljna priča. FBI je prosto rekao, druže, ne možeš ti više da štampaš novac kako ti hoćeš, ajde ti lepo u zatvor. Sajt su ugasili, firmu su gasili, to je bio kraj i golda. A, mislim da se kraj golda desio...
0: Izvini, samo tu mi je sad zanimljivo da se vratimo na onaj koncept vrednosti. Da. Ove, zato što sve vreme mi je nekako važno da ovo o čemu govorimo da. možemo da preslikamo na širi društveni civilizacijski kontekst. Jasno. A, kao što je svaka vrednost novca stvorena. Dakle, Jeste. nije ona data samo posle da, palas Marsa, naš, nego su svi dogovorili. Dakle, kao što samim time na, na nivou principa nikakva vrednost sama po sebi ne postoji. To je sad tako možda je. Ne, stvar koju bismo morali da razdvojimo. Dakle, postoje vrednosti koje su date koje same po sebi imaju vrednost i stvari koje smo se dogovorili da imaju vrednost. Tako je, tako je. Kao što smo i uči pričali ovaj na,
2: da ovaj da, da, <laughs> pripremi što se kaže ovaj, ne znam, hrana, voda, sklonište, to su sve stvari koje po defaultu svi posjedbi imaju vrednost jer su nam neophodne da bismo živeli. Ako imamo da jedemo, da pijemo, ja ako imamo gde da, da se naznamo, sakrijemo od hladnoće ili vrućine da prespavamo noć, to je jedan najbazični mogući, ali apsolutno kompletan život koji možete odvede, mislim, u duboku starost, jel' da. No. Ovaj, e sve ostalo van toga je ono subjektivna vrednost. Neće kažem izmišljena, jer um, vrednost može se stvara na razne načine, ali nije fundamentalna. I samim tim, E uh, jedini razlog zašto smo mi navikli da naocimo vrednostiti što taj koncept postoji toliko dugo i zašto smo rođeni u tom vremenu, izašto im edukacija takva i društvo tako. Mislim da je samo naše generalno, mislis, ali
0: se stoji otvoreni argumenti koji oh, su jer su ljudi kao društvena bića da. prosto, pa onda sad društvena bića biće moraju da funkcionišu nekakve infrastrukture, organizacijama, zajednicama, a da bi zajednice mogle da funkcionišu, moraju da budu nekakav zatvoreni sistem koji ima neke pravila organizovanja i neke zajedničke vrednosti. I tako, tako je, neke je. zajedničke vrednosti, tako takozvani socijalni kapital. Tako, tako, tako da. Da zni kapital opet može na neki način da se posmatra takođe isto nužnom vrednošću koja sama po sebi tata jer u suprotnom bismo bili ono svi ono izolovani neke askete tamo koji živimo u pustinjama sami naš, ali pošto to nismo onda postoji još jedna postoji još jedan spektar nekakvih vrednosti koji isto može se nazove ono nužnim datim vrednostima koje su važne za funkcionisanje zajednica, što je opet vrlo zanimljiv koncept jer onda dolazimo do odnosa prestupa i zabrane Ovaj, jer da bi nešto funkcionisalo mora da postoje pravila na osnov kojih to funkcioniše, a pravila da bi postojala morala da postoji nekakav, nekakav prestup da bi se na to pravilo na njega odnosilo. Tako da odnos prestupa i zabrane je odnos dve nužnosti u kojoj da bi pravilima smisleno mora se kršiti. Da. <laughs> Razumeš, a zato što se krši mora da postojat I Njeno da. su obe stvari čine jedan krug života u kojem stvari funkcionišu. Ne znam ko to ima vezu sa svojim mačnom pričam, ali bez. ali mi je zanimljivo da, da, da pomenem prosto zato što to može sad opet da vodi u dublju Jest. raspravu i nisu na kraju stvari tako crno-bele, jednostavne ni plastične, tako. ali za potrebe ovog razgovora ih svodimo na taj koncept, tako. dakle dogovorene vrednosti i nužne vrednosti. Tako. Ako izvučemo neki zaključci iz zoga, sve što nije fundamentalna
2: vrednost je odlučeno ili ne mora sama po sebi postojati ako mi ne želimo da
1: ona postoji, to je to. Da, to se čak i na zlato odnosi, pošto zlato da. se nekde uzima kao ono ultimativni simbol vrednosti, jer je kroz ljudsku istoriju verovatno najduže držalo vrednost. Da. Ako izuzmem ove stvari koje su neopakle za preživljavanje, hrana, voda, odeća, sklonište, koje su zaista jedine stvari koje ono, uvek i svuda imaju vrednost, zlato pre 4000 godina prosečnom čovjeku u nazemanskoj kugli nije vredelo ništa. Pa da, da. kako su... ništa ne mogu da radiš tim zlatom, ništa da, da. da plati, ništa da
0: Kako su kako su španski uh, konkvistadori al te ovaj kad su klali po, po Americi, ovaj in, ta, ta, mošnjim, uh, indijancima Zapravo vre, zlato nije imalo nikakvu vrednost, Absolut. to ne je bilo dekorativna stvar koju tako su je. oni poklenjali, znaš, ali za to zapravo gubili glave.
1: Upravo tako, tako da, u nekih krajima sveta zapravo do presvega par vekova zlato nije vredilo ništa, a uzimamo ga kao neki univerzalni da. simbol vrednosti, tako da i, i zlato je stvar dogovora. Da. I zlato ima vrednost samo zato znači smo se mi dogovorili da ima vrednost, a ne zato što zaista bez njega ne može da se živi.
2: I mislim da to, mislim lepo je što si nas ono zustavio mali naveo na ne. na ovu tačku, jer to je jedan veoma bitan koncept da se ono zapamti za dalje, da sami u suštini kao društvo odlučujemo o tome šta ima vrednost. Ne. I onda kad te neko pita a zašto Bitcoin ima vrednost, pa ti kaže zašto zlato ima vrednost, pa kao ima što je zlato. Pa da, ali nema. U ne. suštinski nema. Ima zato znači što se mi svi slažemo da. Ima.
3: Tako,
0: znači smo se dogovorili oko toga da nema i kredili smo vrednost ničega. Tako je. Izapravo našeg uzemnog dogovora. Da.
1: Upravo tako, da, to je to je to je poenta. Mnogi kažu da kao te virtuelte su virtuelne, one ništa ne vrede. Pa dogod postoje ljudi koji veruju da vrede, one će vredeti. Kao što i dinar i euro vrede zato što postoje ljudi koji veruju da ono vredi, da oni vrede. Mhm ako bi se to poverenju rušilo, novac gubi vrednost jer on nema drugu podlogu.
0: Tu zapravo dolazimo do onog velikog i vekovnog pitanja solidarnosti koje je tako jednostavno zvuči, al'tako se nikako nikad ne ostvaruje. Jeste. Ajde ovaj, mm -hmm. okay, nastavljamo dalje. Uh, kako se reko, iGold ili iGold, e iGold e e da. je zapravo bila ta propala varijanta.
1: Bila je propala varijanta i bilo je tu još nekoliko slabijih tih centralizovanih elektronskih valuta ali hajde da ne pominjemo njih i uh, sve te centralizovane internet valute su propale iz istog razloga da smo propali centralizovani servisi za download muzike. Mm -hmm. zato što to prosto nije smelo da se radi i zato što je neko jednu trenutku rekao je sad ćemo ovaj site ugasimo. Tu se
0: vraćamo na ono što sam malo pripominjao, prestup i zabrana. Mm -hmm. Tako je. Tako je. Tako je. Znači, to je to. Ipat... Mi se kad
2: kažemo neko, mislimo neka država.
0: Uglavnom. Da, neka, neka država. Tako Svi se sećamo mega uploada i tog da, lutila da, koja da. se njima dešavao. Dotcoma i svega ostalog. Dotcoma, cele dotcom lutila. Svi znamo sa Pirate Baym što se dešava stalno. No, seljenje servera ono, ovamo pa na Island pa ne znam gde i ceo ta fama oko toga. I sad otv Moram da navedem još jednu stvar koja je isto otvorena za otvoren za debatu kad si pominjao tu pirateriju. Ove, o, u, u svom poslu se srećem sa dve struje ljudi u suštini, posebno kada govorimo o muzičkom biznisu, pošto to je jedna od tema kojima se, kojima se često bavim, a to je da ima jedna strana koja kaže... Da nije bilo te piraterije, mi bismo sada bili zatucani načisto, zato što kada smo bili izolovani od celokupne međunarodne zajednice za vreme sankcija, upravo ta piraterija nam je, je spasila kulturni život Jeste. ove zemlje. Znači, jedini način da budemo u toku sa muzikom, da budemo u toku sa filmom, da budemo u toku sa bilo kakvom kulturom, je bio zahvaljujući tim piraterijama. Jeste. Ja neanas ne bi bio čovek koji jesam da nije bilo berzena sa KC-u, gde sam išao da kupujem muziku za koju ne bih znao da postoji, Ko ono, Coca-Cola nije postojala, a ne brate, znaš da. neki Wu-Tang da, album, znaš toga nije bilo. Ovo, tako da, zahvaljujući Pirateriji, smo se formirali i spasili smo kulturu na neki način. S druge strane, opet, Piraterija ima svoju problematičnu stranu za autore umetničkih dela... Tako dakle, da imaju dve struje, one za i protiv, ali sa, da. sa filozofskog aspekta to i dalje velika i otvorena Jeste. tema. stavićemo je po strani. Jeste. Da,
1: tu, tu nema, tu kao što si rekao, stvari nisu crnobele. Da. Dakle, ima zaista ozbiljnih argumenta i za jednu i za drugu stranu i kažem, mogli bismo samo o tome da pričamo ceo dano, dan. Alajde da se vratimo, znači propast tih golda i nastanak Bitcoina su otprilike su u isto vrijeme dešavaju tu u isti godinu dana. Znači Bitcoin nastaje negde 98. A? Ne, i gold nastaje 98, 98, propada 10 godina kasnije Aa, i nastaje nastaje 2008. Bitcoin 2008. 2008. 2008. Okay. E sad ja ne bih baš potpuno povezao ta dva događaja u smislu da je Bitcoin nastao kao reakcija na propadanje golda, nego prosto to bio je da evolutivni proces da je su se pojavili, pojavljivile te centralizovane internet-valute koje su propadale jer su bile centralizovane. I paralelno s tim dešava se svetska ekonomska kriza. Dakle, dešava se to da postojeći financki sistem pokazuje ozbiljne slabosti. I uvek je zgodno razmišljati o inovacijama onda kada postojeći sistem ne radi kako treba. E sad, Uh, vjerojatno je tu malo i je slučajnosti, jer uh, Bitcoin je jako s jedne strane jako jednostavan, s druge strane potpuno genijalna stvar i ja ne vjerujem da to neko mogu da smisli u mesec dana. Da, da. Neko je se vjerojatno to krčkalo u glavi godinama, tako da krenulo da se krčka još pre nego što je kriza zapravo, preko što je bili postali svesni krize. Da. I šta zapravo Bitcoin tu rešava? Bitcoin se kao ideja pojavljuje 2008. je prvi put objavljeno, a da se radi na tome 2009 u januaru kreće takozvano rudarenje odnosno kreiranje bitcoina mreža kreće da funkcioniše peer to peer mreža se polako stvara kao što smo govorili kreću da. prvi čvorovi da da se priključu i da zajednički kreiraju nešto
0: samo, samo pre nego što pre nego što pređemo na to uh, ja sve vreme odlažem početak razgovora o kriptovalutama ali mi je strašno <laughs> važno da razumemo sve fondamente pre Jeste. pre toga da bismo mogli kad budžemo kriptovalute ljudi budu poznano, a sad mi Okay. Dakle, um, uh, da, da bi smo mogli da razumemo nastanak bitcoina, uh, moramo da razumemo i taj koncept da u suštini i to u teoriji postoji. To je u političkoj teoriji postoji i o tome se često govori i to recimo postoji uh, gledao sam neke dokumentarne filmove i čitao sam takođe neke stvari da recimo postoji ta teorija Miltona Friedmana i tako dalje, gde on upravo govori o tome. Kako se kreira vrednost određenih ideja. Tako što dominantne postojeće ideje uđu u krizu i kada se u toj krizi pokažu sve njihove manjkavosti, mi se kao društvo onda okrećemo postojećim alternativnim idejama na kojima je neko do tog trenutka radio. Tako je. tako je isto ideja slobodnog tržišta, taj neoliberalni kapital i tako dalje, Bila grupa je jedna underground grupa šačice nekih ekonomista koji su decenijama unazad burgijeli, burgijeli, burgijeli ta čikaška škola ekonomije i tako dalje, tako je. dok se nije desila kriza koja je njima omogućila da zapravo njihova ideja kao predlog izađe u prvi plan. Tako da isto, isto tako je i ono Bitcoin... Uh, koegzistirao zapravo sa postojećim sistemima verovatno neko vreme sad tu ono da ulazimo u sferu misterije da. zapravo koegzistirao verovatno neko vreme i sazirao je trenutak kada je svetska ekonomska kriza upravo u ovom lažnom kreiranju vrednosti u, inflaci, u inflaciji u problemu sa tim pozajmicama i tako dalje kreditima pokazala se kao jedan veliki da. veliki balon koji je samo puko da. i urušila se celokopna globalna ekonomija Ovaj, i našli smo se na području gde smo bili u fazonu ok, ovo ne valja mora nešto da se desi i tu se pojavlja Bitcoin da. E sada, da bismo objasnili pojavu Bitcoina hajde da pričamo malo o toj misteriji koju ne razumemo uh, da, da, Satoshi Nakamoto da, da, dobro. <laughs> Dakle, kao znaš ono, ako tagujemo video s, uh, pogledaj se zove Satoshi Nakamoto Ovde počinje da, da, na da, Ovde počinje
1: Da, dobro, dobro si pomenuo te različite škole ekonomije, to je isto vrlo zanimljiva stvar. Zapravo se te negde škole smenjuju u smislu da jedna postaje dominantna, onda druga, to se ciklično kroz istoriju dešavalo i bili su periodi kad je, kad je praktično ceo sve timo pričao liberalnu ekonomiju, kad pustiš tržište da samo sebe reguliše, onda su u nekim trenucima to malo otme kontroli i onda država malo pritegni i kaže, e sad će malo država da, da kontroliše ekonomiju. Da se umeša. Da se umeša, pa onda a, vremenom i to kreće da stvara neke probleme i onda se s tega postepeno popušta. Tako da imali smo pogotovo u 20. veku više puta smenjivanje toga da država pritegne malo ekonomiju, u smislu da kontroliše više tokove novca, da ima vrlo stroga pravila, pa se onda malo povuče. Konkretno ovaj balon 2008. koji se desio i buko, se desio u fazi kad se država povukla. Kad je pustila rekla bankama radite šta hoćete, izdajte kredite kome god hoćete, su su bez pokrića, štancujte, ono, pravite akcije, smišite neke nove dakle, finanske prozvode. To je zapravo proizvode. bilo urušavanje
2: nekretina, nekretina nekretina, jest, nekretina, da. Jer ne pa, znam, ove agencije
1: za rating, banke,
2: paketi tih akcija
1: itd. Pa da, nekretnine su bile deo priče, ali suština je bila da je država dala odršene ruke bankama da rade šta hoće, ne, ne. a problem je bio glavni što su banke imale velike incentive da se ponašaju neodgovorno, da. jer... Šta znači incentive? A, incentive <laughs> motiv. motiv, da. da okay. a, imali su veliki, a, veliki motiv da se ponašaju neodgovorno, jer su dobile vlomasne bonuse kratkoročno, a onda kad je kriza došla, država ih spase, nije da banka no. ne završi u zatvoru, tako da no. što ne bih bio neodgovoran. Kada imam a, velike koristi od... A, pozitivnih strana da. moje neodgovornosti, a vrlo malu štetu zbog negativnih strana moje neodgovornosti. Da. I, da. I tu je sistem puko i je zbog, a zbog toga što je država, da kažem, previše pustila banke da se igraju. E sad, a, s druge strane nije ih pustila dovoljno, jer da ih je pustila dovoljno, odnosno da i u trenutku kad se kriza pojavila, da je država čutala, banke bi propale, većina banaka bi propale, onda bi u nekom sledećim ciklusu bila odgovornije. Da a ovako plašim se da nismo naučili dovoljno odnosno glavni krivci su se uglavnom izvukli bez posledica odnosno bez negativnih posledica izvukli su se mnogo bogati jer za sve svoje Dobro odluke su bili debelo nagrađeni, za loše odluke nisu kažnjeni. Tipa za celokupnu to krizu mislim da tip ono jedan ortak otišao u zatvor za na 5 godina je taj fazon. Ne
0: prilike, neki, da, neka banalnost, da, da. mislim da, da. ne držite me za reč, ali je nešto nešto, tako... nešto sramotno Nešto popu,
2: sramotno da.
3: banalno, yes, da, da. da. I, i
2: zapadno sve je to vrlo česta ta pojava da da veliki poslovi, baš velike firme svešće ulaze u plaćanje kazni za razne stvari, jer im se to više isplati nego gubitak profita ili prihoda. Ako bi poštovali to neko pravilo. Ja ću ovaj uradim, bit ću kažnjen, evo izvoli pare i to je to. Nije to ima, samo na zapadu. Imaš, pa da,
1: imaš, imaš uh, primjer ovih jednog najvećih banaka na svijetu, HSBC, bank da, britanske, da. koja malo malo pa ima neki skandal vezano za pranje novca, hm. vezano za uh, saradnju sa raznim kriminalnim grupama, i ta banka i dalje radi. Ne samo što radi, nego ne i koji ga dotišu u zatvor. Da. Da. Kad, bi, kad bi, primjera radi, kad bi za neku kriptoberzu Našli da je vlasni kripto bereze svesno sarađivao s nekom kriminalnom grupom i pomaguju im da bere novac da, da. Tu berezu bi zatvorili, vlasni bi završio na robi da, i to životu Trkali bi se FBI, SSI da, koji će prvi da gukvali Tako da postoje tu malo dvostruki standardi i bankari su preterano zaštićeni svakako I to je dovelo do krize 2008. I to, uh, I to će dovesti do neke sledeće Jer nije rešen problem, nisu kažnji oni koji su bili krivi Nego država uletela da, ih pomo da im pomogne Nije pustila tržište da se do kraja izleči, što bi bilo jako bolno. Da je država pustila, odnosno da su države pustile da banke propadnu, to bi kratkoročno kreiralo još veće probleme, ali bi dugoročno bilo zdravije. A ovako su samo zapušili rupe koje kad sledeći put puknu bit mnogo gore. A znamo da je svaka ozbiljna promjena mora da
2: boli, jel? Da. To je mora bude pro, dosta gore da bi bilo bolje.
0: Da. Sad ulazimo u ono područje enerhije o kojem se pravaju. Da. Ok, a, Satoshi Nakamoto.
1: Satoshi Nakamoto, da. Uh, to je navodni tvorac Bitcoina. On, on ona ili oni. On, ona ili da. oni, da. Uh, dakle, fora je u tome što, mislim, uh, Satoshi Nakamoto je na jedan način
0: već ušao u pop kulturu, ali zapravo ne u potpunosti. Veliki broj ljudi dalje nema pojma o čemu govorimo, tako da. da izvinjamo se svima koji znaju o čemu pričamo, <laughs> da. ali smo dužni da, da pričamo o, o Satoshi Nakamoto, ne možemo govoriti o kriptovali, o Bitcoinu, a da ne govorimo o misteriozom identitetu osobe ili izvesnog broja osoba da. o kojima se ne zna ništa. Ima čak jedan dokumentarac, mislim da je na Netflixu, ne znam gde, gde pokušavaju da otkri identitetna kamota, se predpostavlja za nekog lika iz San Francisco, nešto, ali a, to je vrlo na tegledu. Ako Reddit do sad nije otkrio, da, da, nećemo da, 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 da. saznati dok ne bude rekao ko je... Ako Reddit i trolovi da. sa 4chan-a to okay. nisu odradili, onda niko neće.
1: Okay. Da. Ajmo ovaj, satoši na kamoto i pa, i nastanak Bitcoina. Pa to da je Bitcoinu zapravo još neku dozuどratnog šmeka, da tako kažem, jer je to praktično jedina kriptovaluta za koju se ne zna ko je tvorac. I sad neko ko napravi tako krupne promene potencijalno, pa siguran da. sam da kad se za par godine ili decenija budemo vraćali unazad, da ćemo nastanak Bitcoina videti kao jednu od prekretnica u opštoj evoluciji novca. Da. I, Čovek koji je to stvorio, ne zna se ko je, to je potpuno fascinantna stvar. Postoje razne teorije, postoje teorije da su to Rothschild ili neki drugi krupni bankari mm -hmm. koji su napravili novi novac i naravno pozicionirali se u startu mm -hmm. da budu u tom novom svetu još bogatiji, jer procenjuje se da Satoshi, kogod on bili ili bili, ima nekde oko milion bitcoina. Koji se nikad nisu pomerili baš sa walletom. Pa, velika većina se da, nikad nije pomalila, a ukupno pomner. ima Bitcoina oko 18,5 miliona i i kad će ih biti 21 milion. Dakle, neko ima 5% svih Bitcoina koji će ikad nastati. Neko ko, ko ne znamo ko je, to je fascinatna stvar. E sad, on se pojavljivao na, na tim nekim forumima o kojima se pričalo o Bitcoinu u startu i rudario je naravno dosta, međutim... Tu dolazimo do ovih sajberpankera, kod njih na
0: forumima se uglavnom tako je, govorilo tako je. o izvesnom Satoshi'u nakav na tako autobrat. Je.
1: Tako je. On, je, on je zapravo pre, uh, mislim da je baš negde tokom novembri, decembra bilo ili devet ili deset godina od kad je on posljednji put ovlasio. Tako je,
2: poslednji njegov post na tom forumu
1: sa njegovog profila i od tad. Kad je bio? Pre devet ili deset godina. Tako je. Mhm. Dok je još bitko im bio totalna avangarda, dok nije vredao skoro ništa. Tako da, je. Ok, to
0: je bio poslednje oglašavanje na tom, neko mi postoji taj post i dalje negde. Da, da. Tako je. Pod imenom da, da. Satoshi Nakamoto se nešto oglasio Jesu. i kraj. I
1: od mu se gubi trag, da. Sad neki, neki, ja verujem, naivno misle da je to japanac, mhm. jer ja da sam ostao anoniman, da sam teo da ostanem anoniman, sigurno ne bi stavio neko srpsko ime. Nego da, da. Da bih gledao da odvučem ljude u drugu da, da. stranu, tako da, A, verovatno da nije Japanac zapravo. E sad, da li grupa ljudi? Mnogi misle da jeste jer prosto smatruju da je Bitcoin toliko genijalan da nemoguće da je jedna osoba sve tu uspela da smisli. Što opet dodatno negde ima smisla, a s druge strane, ako je tu više ljudi, onda je dosta teže krit identitet. No, da. Znaš, kad je jedan čovjek nešto napravilo, može se sakri. Ako je deset ljudi nešto napravilo, dosta nemoguće zvuči da to ne procuri nekako. Nekako. Da. Nekde. Nekde. Tako Nekde. da ne znam da ćemo to ikad saznati i to je to je ono baš, baš negde i super stvar. A ono što je bitno kod Bitcoin i kriptovaluta generalno je što Zapravo, za samo funkcionisanje Bitcoina, to uopšte nije važno. Baš zato što je sistem decentralizovan, čak ni onaj koji ga je stvorio ne može da, da utiče na njega previše.
0: Nema nikakvu kontrolu nad nikakv, Bitcoinom? Nikakvu, tako je. To je ono što je zapravo velika razlika od e-golda.
1: Upravo Jeste? tako, dakle, da e-golda je mogao da, on je, oni su sve vreme tvrdili da oni za svaki, za, za sve što imaju na sajtu od novci imaju pokriće u zlatu, ali to nikad niko nije proverio. On je mogao da doštampa tih igolda koliko je hteo, da radi s tim šta je hteo, mogao da to zlato tuzme stavi kod sebe kući. Satoshi kogod bio, ako je uopšte živ, možda sam on više ne oglašava više nije živ prosto. Mm -hmm. e, niko, mislim, malo se priča o tome, ali to je vrlo realna jedna opcija. E, tako da, on kogod bio prosto ne može ništa jer Bitcoin i većina ostali kriptovaluta je novac koji je vođen konsenzusom, da tako kažemo. odnosno o njegovom daljem razvoju odlučuju njegovi korisnici.
0: Ok, hajde sada da objasnimo, prvo da se vratimo na ovo. Rekli ste da je najavljen Bitcoin bio to nešto 2008. 9. Da. najavljen, ko je najavio?
1: satoši, navodno. Na nekom posku. Na nekom forumu da je... Tako
0: je, i onda se pričalo po forumima, mislim,
2: ja sad ono, davno je bilo, pa ja se nesećam da li su ono, neki, ovaj, ono, neke vesti ili portali ili što god pokupili, te. neki koji se bave nišama sigurno jesu, Ovo, ali
0: jednostavno pričalo se u zajednici. E da, sad, zbog čega se pričalo, šta je to čemu se pričalo kada je najavljan Bitcoin, zašto bi bilo koga bilo briga za nekog lika koja je nešto najavio?
1: Pa vidi, većinu zapravo i nije bilo briga. Da. I u tom, Inače tome, bi svi
2: sad imali brdu Bitcoina.
1: To me u, <laughs> u prilog govori činjenica da Bitcoin više od godinu dana nakon svog nastanka, znači nakon što je počeo da se rudari, poslijemo pričati šta je rudarenje, uh, on je dalje vredo nula. Dakle, puni godinu i par meseci on apsolutno ništa nije vredeo, jer ga je rudario i njime opšte baratao izuzetno mali broj ljudi. Tek kada... Kada kažu mali broj ljudi, ali znamo koliki broj ljudi. Teško je reći zato što prosto jedino što mi znamo iz tog perioda je kolika je ukupna hardverska snaga bila iza Bitcoin mreže, ali mi ne znamo da li su tu hardversku snagu imala tri čoveka ili 300 ljudi prosto. Jasno. To nismo mogli znati u tom trenutku. Na tim forumima... Šta znači hardverska snaga? E pa to je, ja. a, malo ću se vratim u za da bi ljudima bilo jasno. Pošto je Bitcoin decentralizovan sistem a pošto je druge strane to je jedna finansijska mreža koja da bi mogla da funkcioniše mora da ima i a, tehničku infrastrukturu iza sebe, dakle hardwarsku infrastrukturu gde će taj software da se, a, da se pokreće i da prosto prebacuje taj novac jedne na drugu stranu sveta. Nemamo centralni autoritet, kao što imamo kod banaka koje imaju prosto svoje servere i koje samo obezbeđuju infrastrukturu. Postavlja se pitanje u decentraliznom sistemu ko obezbeđuje infrastrukturu. Tako je. Znači kako taj software da funkcioniše, na čijem hardveru. I a, rudari su zapravo ljudi koji svoj hardver daju na raspolaganje sistemu i kažu ok, evo neka Bitcoin koristi moj računar, odnosno deo resursa mog računara. I zapravo funkcionisanje rudarenja je takvo, dakle nas Deset ili hiljad, ili sad već desetine hiljada, možda i milioni u svetu, imaju neki hardware koji omogućuje da ta mreža neprestano radi, da tu neke pare non stop teku. E sad, pošto redko ko hoće da radi nešto za džabe, moj hardware nešto košta i ja sam spreman da dam hardware na raspolaganje sistemu ako ja od tog sistema nešto dobijam. Uh, ono što ja konkretno dobijam su novo izrudareni bitcoini. Dakle, novo izrudareni bitcoini koji se generišu određenim tempom se dele među rudarima s razmerno jačini hardvera. E, ajde sad samo ovako Ovdje da... Ovdje ima
0: dosta novih termina. Ovdje da, 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 da ima dosta novih termina među kojima je rudarenje jest, verovatno jest. jedan da, da. od najkomplikovanijih zato što rudarenje je uh simbolično tačno uh, da. uh, ali u realnosti dakle, znači, je apsolutno netačno niko ne rudar ništa tako je
2: sad ovde treba ne znam da hoćeš odma da ovaj uvodimo ne ja
0: bih samo ja, ja sam, ja sam, ja sam da, da, da se vratimo na ono čemu smo govorili ranije Može? čisto da zaokružimo jednu celinu da. da ljudima bude jasno dakle uh bitcoin se kreira kreira se na kakvoj mreži a uh, a tu mrežu sačinjavaju kompjuteri
1: Tako je. Tako je.
0: E sada, ti kompjuteri su kao ona teniska mreža koju ste govorili. Tako Svaki je. čvor je jedan kompjuter tako i tako oni tako sačinjavaju mrežu. Kad kažemo, a koji su to kompjuteri koji sačinjavaju to mrežu, to je tvoj kompjuter, tvoj kompjuter, moj kompjuter, njegov kompjuter, njegov kompjuter i tako, x, y, da. ljudi koji, koji kažu, e, ja želim moj kompjuter da učestvuje u ovome. To tako je
1: vrlo je. bitno, da, izviniš da te prekidam, to je vrlo bitno da se zna da je pristup toj mreži otvoren. Da. Dakle, svako može da pristupi toj mreži. E za koja je to mreža? Da. I kad kažemo kompjuter, mislimo,
2: znači ono, bilo koja vrsta računara koja može da pokrene software koji koristi
0: konkretno Bitcoin. Tako, dakle, postoji određeni software i taj software tako treba je, tvoj računar je. da pokrene, ali da bi tvoj računar pokrenuo taj software, on mora da ima neke minimalne uslove koje mora da
1: ispuni da bi taj software na njemu radio. To je, da, ne, ne znam da li da se sad još uvijek dotaknemo te teme, ali sama sama evolucija rudarnje priča za sebe odnosno ono što ti je nekad bilo dovoljno da rudaris bitkoine sad je apsolutno prevaziđeno tako da prvi rudari prvi rudari su imali nula investicija u rudarsku opremu zato što To je vrlo zanimljiva stvar, zapravo...
0: E, Sada, izvini sekund, a, za sve one koji nas slušaju, a koji ne znaju ništa o kriptovalutama, ovo je onaj trenutak kada se priča raspada, gde sve uglavnom odustaju i, prek, i, više ne razumeju, da, da. i više ne razumeju ni kriptovalute, ni blockchain, ni ništa. Tako da, okay. da. molim vas imojte strpljenje. Sada ćemo, ajde da,
1: potrudit ćemo da. se, pokrijemo sve ajde onako lagim. Da, Probat da, da. ću baš da banalizujem. Da dakle, sistematizujemo da, znanje. Dakle, okay. postoji jedna decentralizowana mreža, Gde mi svi koji smo delovi te mreže moramo da pomognemo da bi ona živela Jer nema, nema firme, nema centralnog servera koji održava mrežu Nego moramo mi da u tome pomažemo Teko,
2: Možemo udubiti u analogiju Znači umesto da imaš tvoju banku u kojoj imaš tvoju kreditnu karticu, debitnu karticu on tamo ima neke računare Ja kad provučem karticu u prodavnici Ta informacija ide na računar moje banke I ona tamo dalje radi s njom što treba I to so,
0: i onaj kad uđeš vratom banke sve imaju kad uđeš negdje neke ogromne prostorije yes, gdje su yes, ono
2: rigovi i izvenici desktop računarići i ormarići bracio u suštini servere koje zovemo serveri je tako to. je da. tako je to su serveri e sad u onom slučaju decentralnog sistema i bitcoina nemaš tu jednu sobu sa 10.000 računara nego imaš 10.000 računara razbacanih kod 10.000 ljudi ili širom, širom svijeta tako, tako, tako americi srbiji gdje god je. i da bi ti nekome Poslao Bitcoin, platio Bitcoinom ili šta god, mora postoji taj neki računar jel, koji će tu transakciju da procesuira. Doći ćemo do transakcijima. Tako, da, da, tu sam stavao. Ne, da. Neću dalje, ne budu. Okay, okay.
1: Pokazalo se da je ta nagradna šema kod Bitcoina zapravo genijalna čim taj sistem i dalje funkcioniše, odnosno već godinama funkcioniše bez sekunde prekida, što da. je nevjerovatno. Dakle, dakle,
0: nikada se nije urušio taj sistem, nikad nije stao.
1: Uh, Jeste, u jednom trenutku, u samom početku je neki bug bio koji je otkriven i rešen, ali ja mislim da se već negde punih deset godina bukvalno nismo imali sekundu down downtime-a. Što je fascinantno samo po mm. sebi, pored svih drugih stvari. Da, 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 dakle, mreža koju niko ne kontroliše nema sekunde down downtime-a deset godina već.
0: Toliko o demokratiji. Da. da, da. Ako ćemo o demokratiju, yes. <laughs> eto je demokratija. Dakle, je.
1: dakle ajde, znači da se vratimo, uh, mi hoćemo da budemo deo te mreže, I želimo da pomognemo mrežu time što svoj hardware dajemo na raspolaganju mreži da bi opšta infrastruktura mogla da funkcioniše. E sad, pošto redko ko od nas dugoročno hoće da daje nešto za džabe, sistem je genijalno osmišljen tako da nas za to nagrađuje. Dakle, bitcoini se generišu, ali se ne generišu slučajno i ne dodeljuju se slučajno, nego se dodeljuju isključivo, svi novi bitcoini se dodeljuju isključivo ljudima koji učestvuju u održavanju mreže. To smo mi koji dajemo hardware. Kad je Bitcoin nastao, Prvih nekoliko dana je, ja mislim, pet ljudi na svetu rudarilo i to su bili obični laptopovi, dakle, nije Bitcoin algoritam toliko kompleksan softverski da mu treba neki pretarno jak hardver. Bukvalno nas trojica da svoje laptopove i da niko drugi na svetu ne koristi Bitcoin, mi bi smo mogli da održavamo tu mrežu. Dakle, zahtevi hardverski nisu veliki. E sad, zašto smo došli do toga da hardver za rudaranje bitcoina troši više struje nego država danska, da. danas? Pa prosto zato što je nagrada koju ti kao rudar dobijaš srazmer na snazi tvog hardvera. Onog trenutka kad bitcoin više nije vredeo nula, krenula je trka. Da. Krenula je trka jer svako ih te da ima što više od tih novo generisanih bitcoina, a da bi imao što više, treba da ima što jači da. hardver. Da se razumijemo, mislim snaga nije
2: to snaga u kontekstu uloženog rada mog hardvera u mrežu. Znaci nije poenta da samo koliko je mogu jedin ja da 10 grafičkih kartica, ali moram sve da ih koristim da bi to bilo, znači da. uloženi rad se nagrađuje proporcionalno
1: da, da. Dakle, novim Bitcoinom. Dok Bitcoin nije vriedeo ništa, ja sam na kompu radio druge stvari, a u pozadini je softver rudario da, da. Bitcoine. A sada se računari kupuju da rudare Bitcoine, staviš ih u podrum i oni ništa drugo ne radi 24 sata devno, svu svoju snagu koriste za rudarenje Bitcoina.
0: Sada čisto doslikamo ljudima koliko je o to veliki rast i koliko je Jestem. to veliki skok, jeste da ti sa svom laptopa sediš i ne znam, igraš igrice, zajebavaš se, blejiš, a od pozadini radi ko što tebi telefon u pozadini obavljao neke operacije, i tu je software, aplikacije i tako dalje, dok ti telefoniraš ili blejiš na Instagramu, šta god. Da. Tako je. Tako je bilo u početku sa Bitcoina i moguš da rudariš Bitcoina na taj način danas, deseta godina kasnije, 12-13 godina kasnije, da bi mogao da izrudiriš uh, jedan bitcoin, mislim, to je praktično nemoguće, da. ali te potrebno ti recimo da imaš ono, fabriku od 10.000 računara da. na ono na Islandu gde je minus 40, <laughs> yes. da ti se hlade yes. ti računari i da trošiš 1000 dakle. i 1000 eura struje mesečno, da bi možda bilo prilijet yes. da izrudariš nešto za 10 godina. Tako yes. da. Dakle, da, znači, eksponencijalni rast težine Jest. Rudarenja, da. a kad ali kažemo da, treba... rudarenje mislimo na matematičke reparacije da. koja obavlja kompjuter, ali doćemo do toga. I treba,
1: I treba tu vrlo jasno naglasiti, već sam rekao, ali da ponovimo, a, nije hardware toliko ojačao zato što je sam algoritam posto kompleksni. No. Dakle, on je jednako jednostavan kao u trenutku kad je Satoši seo i pokrenuo i krenuo sam da rudar jer on je u prvom trenutku jedini rudar na svetu bio dakle niko drugi to nije rudario da, i on dvoje, je brate ko je sa toši na on, on da on je on je verovatno svojih milijoni kusur bitcoin iz rudarija na laptopu da. Da, da, da. vrlo verovatno ja mislim jer tad rudarenje se tad radilo na procesoru neko je 2011 provalio da jake grafičke kartice mogu mnogo, odsugovarajući software, mnogo brže da rudere od procesora. I onda se prešao na grafike i onda su gameri bili kolateralna štete, nisu mogli da doći do dobrih grafika, <laughs> kad god je skok, raz, skok cene Bitcoina. Tako, sjećam se toga,
0: je neke 2015. 16. Tako, 15, 16. Odprilike 2015. 16. Brate, nisi mogu da kupiš grafičku karticu, jevote, gde god da odeš, prodali smo sve, prodali smo sve ne. ono. Grafička kartica 500 evra, sve smo ih prodali. Pa, kako -da. se prodajemo te?
1: Grafike koje su u radnjama bile 200 evra su se na crnom tržištu prodavale za 800, za 1000. Ja. Toliko je bila ono. I, i to, to je dali bilo okej
2: okay, cena u kontekstu toga koga ćeš zaraditi. Pa tipa post. da,
1: tipa uh, Nvidia su dal 2617, cena akcija skočila 100 ili 200%. Post. Zbog grafika. Da. 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 I uh, čak su i grafike kad pričamo o bitcoinu već 2013. postale mm -hmm. uh, nekonkurentne jer se neko pametan setio da napravi hardware koji isključivo služi za kopanje bitcoina. Tako jer tako. grafike nisu pravljene za rudaranje bitcoina. Da. I ako ti napraviš hardware koji je od starta i samo za rudaranje bitcoina, onemino on nije mnogo bolje performanse od grafika. Maksimalno koristiš da potencijal. Tako da. da se grafikama sada kopaju neki drugi coini i... Na, zapravo su mnogi kriptovalute posle toga napravljene da budu takozvane ASIC resistant, odnosno da te ASIC moćne mašine za rudaranje koje rudare Bitcoin ne mogu da rudare te grafike. Jer okay. ne mogu, prosto ne može šta algoritm da ubaciš u njih. Da ne idemo sad tamo. Da ne, tamo. ne idemo, da ne tako idemo tako.
0: sad tamo, zato što još uvijek se zdržamo na tom početnoj priči šta Jasno. je Bitcoin. Jasno. Dakle, ovako, ono što za sada znamo. Znamo da je Bitcoin nekakva uh, digitalna, odnosno kriptovaluta. Jasno. Morat ćemo da obislimo šta znači kripto Zašto, Evo, jesme digitalnog novca i kriptomone. Ho, hoćeš odmah? Ajde odmah, ajde odmah da ra, da ljudi razumeju, mi govorimo o kriptovalutama, ni u jednom trenutku nismo objasnili kripto.
1: Jest, uh, da, značenje odnosno, odno, odnosno kriptografije, yes, da. u, u, u nekim definicijama takozvanim uh, se kaže da se kriptovalute zovu kripto zato što se kod njih kriptografija koristi za uh, validaciju transakcija i za kontrolu generisanja novih jedinica valute, pričemu evo drugo mnogo važnije, jer ti i u klasičnom digitalnom bankarstvu koristiš kriptografiju za validaciju transakcija, time štitiš korisnike praktično kao banka, ali kontrola generisanja novih jedinica valute kriptografskim algoritmom je potpuna novina. Dakle, zato što je ranije
0: to dakle, radila centralna
1: ono, banka. On sedne na pa, papir
2: da. iz računa, treba nam toliko para za ovi ovaj kurs, za ovu vremenu. Kaže, pre, da, pred, predsednik
1: to. Feda klikne i kaže, evo, tri triliona da. dolara imamo sad novih da. i to je to. A ovde postoji algoritam sa ugrađajim nekim kriptografskim funkcijama koje vrlo pažljivo šteluju to generisanje novih jedinica valute.
0: Znači ljudsko biće nema kontrolu nad proizvodnjom novih bitkoina. To ne, je nikak, ono što je važno, ne, to, to je, to je vano, da. Nego postoji neka kripta, neka šifra. Je, formula? Tako formula tako koja tako je tako užasno komplikovana, ima niz od ne koliko slova i brojeva, ona ima niz koji je potpuno ne znači ne 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 uništiv, <laughs> I ovaj i onda se on menja i generiše kroz vreme proizvodi nove novčanice on liko koliko je potrebno. Jeste samo smrzamo
2: kaže neprobojan to je ono neprobojan u realnim terminima u smislu da. trebali bi mi ono svi računari sveta i hiljadu godina da ja to možda dešifrujem. Sa, sa
1: danas,
0: života,
2: da. Da.
1: Da. Sa da. Sa tehnologijom za sto godina, verovatno probojen, ali to, Da. 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 Da
0: Okay, e sad. Dakle, sad na dakle, razumeo, znači neki tamo, ne, neka tamo nepoznata osoba, on, ona uh, ili oni su kreirali uh, um, jednu uh, valutu koja je, se bazira na kriptografiji, to je kripto valuta kojoj su dali ime Bitcoin. Bitcoin uh, se proizvodi tako što se povezuje na računare, tako što se računari povezuju uzajamno obrađuju tu kriptu, odnosno validiraju te kripte i te transakcije uzajamne i onda tako kroz je. svoj rad su nagrađeni novim proizvedenim bitcoinima. Tako,
2: tako je. jer su oni kroz taj rad stvorili vrednost za te neke druge
0: korisnike koji su jedni drugima slali e. bitcoine. Sad tu dolazimo do pitanja vrednosti zbog koje jest. smo pričali celu ono priču predstavni jest. sat vremena, ja, je. znaš jest, ga. Jest. Ove, i sad tamo je bio neki Satoshi Nakamoto ove, koji je sam verotno izrodario prvih milijon bitcoina i ove, onda je on nestao sa lica zemlje ove, i drugi ljudi su se koji su bili zainteresovani toj sferi zakačali na tu istu priču tako i počeli su svoje procesore da koristuju, kože da ja moj kompjuter da uključim da ja proizvedem je. neki bitcoin bože moj možda jednog dana to nešto bude vredalo i onda se tu stvorila jedna mala grupa koja je bila ideološki povezana, jer prvenstvo zašto bih ja uopšte se bavio time, to znači da je neko nešto verovalo. Pre, pre sve absolut, ideološki, jer absolut. u tom
1: trenutku rudarenje nije bilo isplativo, no. jer ono, imao si nula troška, ova nula i zarade. To, da, to je dači. bilo ono, gubljenje znači, vrena. Znači, sto bili neki
0: ortaci koji su imali nekakvu ideju, nekakvu filozofiju, koji su Tako. verovali u nešto i rekli, ajde, možda od ovoga jednog dana bude nešto. I onda se taj broj ljudi polako je rastao
1: i kako je taj rastak, palik išao. 2008. se pojav Pa evo sad ćemo da polako prođemo to. Ono što ja mislim da su verovali, verovali su kao što je kod nastanka interneta postojala vera u potrebu za slobodnim protokom informacija. Mislim da je ovde neko verovo da i novac treba slobodno da teče. Jer pogotovo od 2008. i od te krize države su užasno pojačale regulativu, pre svega nad finanskim institucijama do te mere da su neki ljudi ni krivi ni dužni prosto odsečeni od sveta finanski gledano. Primera radi, probaj nekome u Iran da pošadeš pare preko banke. Ne možeš vero. Nema šanse. Nema šanse, iako u Iranu u proseku živi jednak i procenat loših ljudi kao i u Srbiji. Ne. Dakle, velika većina ljudi su tamo žrtve nekih političkih odluka. I oni su finansijski odsečeni od sveta, zato što prosto banka neka... Neće da se zamera recimo amerikancima i kaže neću da ti obradim transakciju koju šalješ u Iran jer onda ja moram popunjam neke formulare, onda si ti za mene stranka visokog rizika ja sam kao klijent veliki trošak za banku ako šaljem pare u Iran jer moraju da me proveravaju, da me češljuju kao i što, onda oni, nek kao i što onda neko... neko
0: može želeo da šale pare u 93. u Beogradu e, recimo, upravo tako, recimo.
1: da, sjajan primer ja, da. 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 dakle, mi smo, nekad bili, uh, i mi, smo, da, mi smo nekad bili Iran i mi smo nekad bili finanski odsečani od sveta bilo bi mnogo dobro da smo u 93. imali Bitcoin da. i uh, ja mislim da je ideja nastanka Bitcoina i zapravo svih preteča Bitcoina upravo to Ako sam ja pošteno zaradio novac, zašto bi bilo ko na svetu imao pravo da me spreči da s njim radim šta hoću? Ta sloboda mene uh, ne rešava odgovornosti. Dakle, to što sam ja slobodan da radim sa novcem šta hoću, ne znači da sam ja oslobođen od govornosti ako radim nešto što ne smem. Ali nemoj ja priori da me sprečiš. No. Znači, nemoj mene kao poštenog građanina Srbije da sprečavaš da pošaljem novac poštenom građaninu Irana zbog nekih glupih pravila. Ako sam prekršio zakon, kazni me nakon što sam ga prekršio, ali nemoj da me sprečavaš da nešto uopšte pokušam da što nije protivzakonito. I to je ideja Bitcoina. Dakle, internet me je informacija, Posla je slobodan protok raznih drugih stvari. Ideja Bitcoina je slobodan protok vrednosti. Zašto bih ja imao bilo kakavog rečenja da sa mojim novcem radim šta hoću? Da. I to je poenta. I a, trebalo vremena da dovoljan broj ljudi to shvati da bi Bitcoin uopšte se pomerio sa nule. Tako je. E, kad su ljudi počeli da shvataju, jer dogod ti Bitcoinom ne možeš da uradiš neke stvari koje možeš da radiš i sa drugim novcem, on za tebe nema vrednosti. Jedino kad ti Bele. shvatiš da on za tebe može da uradi nešto što nijedan drugi novac ne može, on kreće da dobija vrednost. E sad, vrlo zanimljiva istorija njegove vrednosti, jer kažem, on je godinu i kusur nula i onda se dešava istorijski trenutak koji ćemo, m, možemo i zajedno da ove godine i bilo bi lepo. A, to je nezvanični praznik u Bitcoin svetu, Bitcoin Pizza Day. Ne, da. 22. maj 2010. Te se dešava Prva realna transakcija Bitcoina, znači da, da. prvi put se nešto realno kupuje za Bitcoin. I uh, naime kupuju se dve pice za 10.000 bitkoina. 10.000 bitcoina? bitcoina. <laughs> da. <laughs> Zamisli kakve pice, pa da su od zlata ne bi vredelo <laughs> to. je,
3: to je, oh, ovaj
1: brate, Bitcoin pice da. Koje ko uzeo
0: 10.000 bitcoina za pice, yes. stal se čuva 2000, 10.000 bitkoina, Vrlo,
1: vrlo verovatno nije, jer one u, u tom trenutku su ti bitkoini bili procenjeni na 0,3 centa. Aha. I imaš puno primara ljudi, recimo postoji neki, neki finski programer koji je bio jedan od pionira u bitcoinu i koji ona imao, ne znam, verratno desetine, stotine, hiljada bitcoina. Mlad programer koji u tom trenutku sa, sa 22 godine kupio neki ono, brutalan stan u Helsinki-u, ali imaš, kupio stan od pola miliona evra, on bi danas bio milijarder. Ali prosto, znaš, kad nešto vredi nula i onda vredi deset, Ti misliš da si prošao fenomenalno ako si ga prodao na 10, znaš, ni ne sumnjaš da će vretiti 30.000 jednog dana? Da, da. Tako da je... Mislim, u
0: Tronsku, kada na, mi sad sedimo ovdje i pre nekoliko dana, jedan Bitcoin je vredao 40.000 dolara. Da, pa evo ga, što smo gledali, pre sat vremena je bio oko 38.000. 38.000 38 da. 38 dolara. 38.000 dolara, jel? Tako da, tako da. A on je kupio dve pizza za 10.000 Bitcoina. Za 10.000 Bitcoina. Znaš, ja što... Pazi, <laughs> šta, šta nakon, misliš nakon... da on jede pizzu danas? <laughs> <laughs> nakon Bitca svi su generali, znaš, da, to je ono što da, je, tra... je ironija života, jeste što na jedini način da posmatramo te stvari jeste hod osvrćemo na to, ne, ali... Da, je samo drago što ja nisam kupio tu pizzu, da. da se razumijem. <laughs> da, znači, ozbiljan izazov za karakter jedne da. osobe. U svakom slučaju, uh, hajde samo da Da napomenemo to, dakle, shvatili smo jednu stvar, dakle, neki, neki tamo lik ili neke osobe su stvorile jednu kriptovalutu, i jasno nam je sad šta je kriptovaluta, zašto je yes. kriptovaluta, i ono što je važno, zašto su računari bili ti koji moraju da rade to? Upravo zato što su želeli slobodan protok novca, a ne da postoji nekakav centralni sistem koji kontroliše te novci, njegovu vrednost, njegov protok i tako dalje. I onda, zato što ne postoji nikakav centralni sistem koji to radi, Uh, bitno je da se mi solidarno uključimo sa svojim kompjutarima. Ti kompjuteri koji sad rade, rade, rade oni dobijaju zaozrat i skopavaju odnosno algoritmom proizvode novi, novi, novi novac. I taj novac su u početku nije imao nikakvu vrednost jer su bili nekakvi ljudi koji su bili idealisti. Tako je, I tako. sada ta grupa mala šaka idealista je u jednom trenutku uspela da proizvede vrednost tog Bitcoina zato što se pojavio dovoljno veliki broj ljudi koji je rekao ja u ovaj. Koji su prihvatili taj dogovor.
2: Tako? Da, koji su prihvatili tako taj je.
0: društveni dogovor. Tako je.
2: Tako je tako I je. I zapravo, da,
1: zapravo je bilo potrebno da da određeni broj ljudi prihvati da neke svoje proizvodne ili usluge da u razmenu za taj Bitcoin. Je to što, što da, tako, je što novcu daje vrednost. Tako a ti da, nešto s novacom možda uradiš. Tako da taj lik je prodao pizza, dve pice za 10.
0: Bitcoin. Suštinski da. Je. Jer... Mislijo, u tom momentu
2: mislio bit super PR, ali i to je sračuna kao vera. To je sračuna kao vera.
0: Znači, bila, znači nije taj dao dve pita, zato što to je bila fora. Yes. Tako je. Yes. Ali je ta fora generisala momentum.
1: Yes. Tako je. Da. Da, da se vratimo na priču od početka i, i, i u istorije novca. Uh, novac sam po sebi nema vrednost. Novac ima vrednost zato što može da ga zameniš za nešto drugo što tebi tako treba. I dogodi Bitcoin nisi mogao da zameniš ni za šta što tebi treba, on je vredo nula. Ono čudovno si mogao da počne da ga menjaš za pizzu, za ne znam šta, on počne neku vrednost da dobija. I kao i u, mnogi, kao i u mnogim drugim inovacijama, um, Zapravo su uh, ljudi iz neke kriminalne sfere bili među prvima da te inovacije prihvate i iskoriste za sebe. Underground bottomoe. <laughs> da, underground znači, rate. I nastaje i na, da nastaju ozbiljni dark marketi, takozvani na baš na Toru, gdje to to samo preko Tora i... može da se pristupi
0: timonion sajtovima. Samo cek, sekund brate moramo WC-ja. Samo cepićek. Samo setto.
2: Ja. Jedem svoje slatke brate. Pa dobro. Finovi ide za
1: sad, od, od, je, za od, je,
2: za sad od, ne znam znači, koliko ti znao o, o, o kripto pre ovoga znači, znači, ono 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 ono... Ove
0: ove, ove spolenice <laughs> spol spol te ta vezi da, su, su nezgorna znači, da, da ja. A i sad, sad ovog kad ste objasnili možda Mislim to puštanje u eta ti što su odobrili To je jako bitno da se kaže da su oni su povjerovali I to su oni rekli evo možete promijetiti pizzu za Bitcoine ili ne znam, ja podajem ovu posebnu u Bitcoinu i yes. onda ja, kad je to kremao u stvari, to isto nejasno kako se to, ja, yes. kao, to je vaši prihvat, izako yes. je prvi u stvari...
2: Zato što zaš si i naviku na sve ono velike promjene, lupom, pojavila se ono kreditna kartica, razumiješ, tako daj, da, da, da. da, da. to je uzela neka firma, napravila, razumiješ, neka banka napravila, ono i neko je spustio ljude i služe, ok, dobro, da. Da, ok, znaš, da, da, da a jako teško tako jednostavno objasniti organsko stvaranje nečega, ovaj organsko
0: stvaranje, da, da, ja, tako, tako je. Ja. Ja, Ovo je ono što, što, ovo je ono što bi svi volili ORGENIK! Da, da. Jel ti dobra kafa sa sladoledom, brate? Super, super. Možeš,
3: možeš.
0: Okej, gde smo
1: stali? Pa stali smo kod Dark Marketa, da. Uh, dvoje, dvoje. Dark
0: Marketa, ali doći ćemo, doći ćemo do Dark Marketa, ono, i to, nego, nego smo, dakle, došli smo do tačke da... Je, dakle stvorila se nekakva simbolična minijaturna, alizmi rekli organska vrednost jest. Bitcoina. Time što su se kupile dve pice za 10.000 Bitcoina. Znači, dakle to će ponoviti još 20 puta. Slobodno. Iz ovog Gugla je to <laughs> stvarno neve, ne, jest, neverovatno, jest, znači, jest,
1: neverovatno. Jest. E, šta se dalje dešavalo? Uh, pa, da, to je, to je zapravo negde kažem nezvanični praznik i, i prekretnica Zašto? Zato što do tadi to bila kao jedna igrica. Dakle, nijemo neku igricu i u igrici imamo neke kredite koji unutar igrice nešto vrede. Kad iziš li iz igrici, oni ne vrede ništa. Kao one školjke. Da. da, kao one školjke. Školj. Je,
0: bravo. E, i, a, tu je sada super moment da ubacimo ono što ljudi kažu ja ne razumijem zašto trošiš pare na te gluposti. Ke ljudi imaju one in-app purchases. Da, je da, 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 da. Kada kupuju samo igrici, da, da. igra LOL ili ne znam šta, pa kupuješ novi skin, pa no, kupuješ armor, pa kupuješ da, da, da. Ono, nove likove, Paskiraš likove i neko daje pare da, za, za teke da, stvari, da zašto to radiš, zato što u tom svetu gde ljudi igraju te igrice, to da, ima da. vrednost.
1: E, upravo tako, dakle da, da, u jednom trenutku se desila tranzicija iz tog unutrašnjeg sveta, gde je bilo par, ne znam, možda stotina ljudi kojima je ta priča bila zanimljiva, ali kad to izneseš van to kruga, taj Bitcoin ne vredi ništa... Uh, tom kupovinom pice se praktično prvi put desela interakcija između jednog malog unutrašnjeg sveta Bitcoina i spoljnog sveta. Znači ja sad mogu te moje žetone iz igrice da iznesem i nešto pravo kupim za njih i nešto poedem. Da, I to je prekretnica da. i... A, Posle toga se desilo da su još neki trgovci krenuli da prihvataju bitcoine više zbog fore. To no. je bio kao PR, kao eto, aš kupio, prodajem pizzu za bitcoine, prodajem ovo za bitcoine, prodajem ono za bitcoine. Loksuz na kola. I krenu da se javljaju prve primitivne berze, mm -hmm. da ti može da zameniš bitcoin za novac. E, to je još jedan važan trenutak, jer onog trenutka kada ti možeš svoje bitcoine da zameniš za novac koji koristiš svakodnevno, Ti onda imaš motiv više da nešto svoje prodaš za bitcoine. Na mezi, samo mikrofon bliže sebi, molim te. A, prvo, važi. Povuci
0: i ka sebi ovako s coldom, ono to, to, to to, A, to, to.
1: Važi. I tu se onda, mislim, tu su se prvo razvili ti dark marketi, realno, odnosno tu je, tu je uh, više trgovina krenula da cveta u tim nekim početnim godinama jer su ljudi svatili da mogu da prodaju stvari za bitkoin i da ostanu relativno anonimni, a opet imali su ta mesta, već je krenulo se kreiranje infrastruktura, imali su mesta gde su te bitkoin da mogu da zamene za novac. Evet. Jer ako oni samo nešto prodaju za bitkoin, onda s tim bitkoinom ne mogu ništa da rade, znači osim da kupe picu, nema tu baš za njih neke, neke vajde. Tako da su ukrenuli tu da se da se pojavljuju ti dark marketi i uh, u principu je sam uh, Sama slika o Bitcoinu tih prvih par godina bila dosta loša negde u, da kažem, mainstream medijima i to je bilo, aha, to je novac za drogu.
0: Da. No. E sad, I, da, samo da objasnimo izlači, ljudima no. malo da, da pojasnimo to. Uh, tu smo isto preskočili nekoliko stvari, zato što paralelno dok se dešava sve to, taja grupa idealista, da. zapravo među kojima su između ostalog i Julian Assange, i Edward Snowden i mnogi drugi, dakle govorimo o ljudima koji se bave pitanjima Privatnosti, anonimnosti Slobode je, slobo, raznih stvari Slobode, bespo, uh, slobode uh, uh, Demokratski protok informacija Rađe se Wikipedia Između ostalo koja je to ono Kolektivno znanje na jedno mesto Dostupno svima i tako da. dalje tako dakle, da sa filozofskog ideološkog aspekta to je mnogo šira priča tako, tako da se paralelno razvijaju softveri kao što je, je kada smo shvatili da postoji nadzor država nad, nad svojim građanima okay. špioniranje i tako dalje da se gubi privatnost, on nešto što je sada opšte poznata stvar, no. tada je to bilo revolucionalno novo, tada se saznaje i za prve dron strajkove, napade dronova koje su žule na Sanša dobali u situaciji u se nalazi, između ostalog dakle Dešava se dešava se, dešava se to da postoji paralom ljudi koji razvijaju softvere i tehnologiju za anonimnost. Tako je. Gde se Bitcoin savršeno uklapa. Savršeno, savršeno. da. I tu se i tu se javlja Tor mreža. Da. On i pr, pr, primarno mici na Tor i u okviru Tora se javiti onion, dakle look sajtovi, da. to je ono zato što zašto oni ono zato što oni imaju više slojeva i oni imaju viš, višeslojnu anonimnost, tako da vlada, država zna da si otišao na Tor ali ne znaš šta tamo radeš. I to je opet da.
2: ovni moment, ono, opet si tu, sad postoje naravno način boviš savršan, imam, to li više ono, količina resursa da tebe sad nađu za tu neku sitnicu je potpuno apsurdna, to je da, isto kao ali, što je ono... Ali
0: pritom je tome oni ne znaju da li je sitnica. Da, između, tako je. Dakle, da bi otkrili, morali bi da nadziru svakoga tako sa nekim super kompjuterima, a to je prosto nemoguće. I na istom principu ta anonimnost zapravo postoji. Jer ti svi računari koji dobrovoljno učestvuju, kao što učestvuju u Bitcoinu, učestvuju u kreiranju anonimnosti, jer ti kad uđeš, ti od tog trenutka možda budeš na, da, da, da surfuješ preko bilo kojeg od tih računara širom sveta i oni ne znaju odakle ti zapravo dolaziš i Tako ko si je. ti. Tako, Tako je,
1: super što si Hasanža pomenuo, zato što je jedan od najboljih poslovnih poteza Wikileaksa u istoriji, koji je bio potpuno iznudjen, bio da počne da primaju Bitcoinu. I da, mislim da je to bilo još 2011. Jer prosto njih su krenuli da seku svi mogući payment provider u jednom trenutku i njima je prelazak na Bitcoin bio iznuđen potez i čak su u jednom trenutku i objavili koliko puta su oni uvećali taj svoj novac zato što su prešli na Bitcoin.
0: Svi znamo, uh, majka napretka su slučajnost i nužnost. Tako, tako je. je, tako je, tako je. Tako je. <laughs> Okej, okay, a i sada dakle i sada je stvar u tome što kako se pojavila anonimna mreža i kako se pojavio sa anonimnom mrežom novac koji je takođe anoniman, eto ćemo doći kako je zapravo okay. Bitcoin anoniman, zbog čega i na osnovu čega je njemu ne može suđi u trag u kontekstu, odnosno Bitcoinu može apsolutno da se uđe u trag od njegovog nastanka. Je. To jeste pojenta Bitcoina. Tu dolazimo do blokčeina. On je
1: pseudanoniman, to je pravi e, istraž. Je, jeste, jeste,
0: jeste. E, a s druge strane, vlasnik Bitcoina je apsolutno nepoznat. Jeste. I šta je s tim Bitcoinom radi?
2: Direktno na Bitcoin mreži da, da. U svetu ne mora da znači, zavisi od zakonodržaja, stićemo i do tog stičemo, dela e, ovoj tako da ne žurimo. Tako
0: da dakle, spoj uh, anonimnih mreža i anonimnih sajtova na tim anonimnim mrežama u kombinaciji sa anonimnom valutom je bilo jedno plodno tle za kriminalne organizacije koje su sad mogle i tu dolazimo do čunog Silk rode i...
1: Dolazimo do Silk Rode-a koji je uh, vrlo bitna tema iz prostog razloga što je zapravo pad Silk Rode-a bio po meni jedna od bitnih prekretnica u, u uh, evoluciji Bitcoina. Jer kažem, uh, stvorio se narativ, pre svega forsirano od strane institucija finansijskih, da je Bitcoin novac isključivo za kriminalne radnje. Mm -hmm. I onda imaš situaciju da u, u oktobru 2013. pada Silk Road. Samo objasnite šta je Silk Road. A, ne zna. Silk Road je Amazon za, za nelegalne substance raznoraznih vrsta, gde se plaćanje vršilo i sljučaj u Bitcoinu, u kome se pristupalo preko Tor brauzera, i gde si ti mogao da kupiš sve moguće i nemoguće droge, oružje, lažna dokumenta i tako dalje, i tako dalje. Neke itd. gore stvari od toga. Da. I čak gore stvari, da čak si, bilo je priča da su neki naručivali ubistva preko Silk Rode i tako dalje. Da je bilo i razmena
0: pornografskog sadržaja najgoreg vrste i tako dalje. Pa da. dobro,
1: to je još upoređu s nekim drugim stvarima i, i blaga da. blaga priča. I uh, zašto je pad Silk Rode bitan? Zato što Silk Rode pada kažem u, u oktobru 2013. na ceni Bitcoina od recimo 120 dolara, dva meseca kasnije Bitcoin vredi 1200 dolara. I tu padaju u vodu priče da je Bitcoin novac za drogu i da njegov opstanak zavisi od Silk Rode no. i sličnih sajtova. I to je vrlo bitno za, da kažem, imidž Bitcoina, da ga, pa Silk Rode, ne da ga ni uništio, nego je ponovno, on je... Pa nisam sigurno da mu je pomogao, mislim da on je porasto zbog nekih drugih stvari, ali bitno je da ga ovo nije usporilo. Mhm. Mm I inače, uh, tvora Silk road služi doživotnu robiju trenutno i postoji peticija da se on oslobodi koju potpisalo ne znam koliko, desetine hiljada, hiljada ljudi, ali za sada ne pomaže puno. On se pravda da je on prosto programer koji je napravio platformu. Uh, I da prosto nije, nije njegovo odgovorno što su neki ljudi tu platformu koristili za neke stvari za koje nisu smeli da koriste. Inače zanimljiva priča je da su pored tvorca uh, Silk Crowda i dva FBI agenta završila na robiji jer su tokom uh, hapšenja njega i tokom obaranja Silk Crowda malo Bitcoina za sebe uzeli, Ma, malo par desetina Ma, hiljada. Uh, tako da Da, Pat Silk Rode je svakako vrlo bitna stvar, zato što je tu taj, krenulo polako to razdvajanje Bitcoin od kriminala, u smislu da to nije više znak jednakosti između, nego, ok, Bitcoin ima i druge primene. Da, da, da. Jer prosto, kriminalci koriste sve vrste novca, dakle nije Bitcoin novac stvoren za kriminalce, Aha. niti je Bitcoin sam po sebi dobar ili loš, mhm. kao što ni novac, novac je alat. U rukama dobrih ljudi on je dobar alat, u rukama loših ljudi on je loš alat Bitcoin se tu ne razlikuje od čega drugog. Dakle, ne može ti jedan software sam po sebi da proglasiš za loš osim ako je, ne znam, Malware ili Spyware ili tako nešto. Znači, to je software za, za protok vrednosti.
0: Ok. I uh, sad, sad smo već zapravo nagomilili sjaste nekakvih uh, uh, događaja, tačaka u vremenu da. i prostoru koje su dale naznačaju bitkoinu. Tako je. To znači da se ono da se da se da se digla se fama nekakva, počelo njemu da se govori i to je de facto dalo vrednost. To istovremeno davanje vrednosti na takav način je u suštini mača dve o četiri za što se tiče vrednosti kriptovaluta. Yes, yes. Jer onda pravljenjem tog balona, pumpanjem tog haipa istovremeno zapravo možemo i lažno da napumpamo vrednost Jeste. kriptovalutama Jeste. što se inače dešavalo. Jes't toga je 2017. recimo, ovaj kao sjajan primer, malo da se
2: ovaj da iz ovoga. Uh, 2017. je bilo kao što kažeš jako mnogo haipa. Oko ne. Bitcoin-a je koštali kriptovaluta li prvenstveno oko Bitcoina, ono vesti, tvitovi poznatih ljudi, influensera, McAfee-a, razumeš, tako dalje. Ovaj i na osnovu tog haipa u suštini Su se ljudi ono, naložili na bitcoin, krenuli da ga kupaju i onda je to podiglo cenu u suštini, ali to nije realno dizanje cene, no. to nije stvaranje ono, realne vrednosti i vrlo brzo posto toga se desi, ono veliki pad. I to je bilo pretočno tri godine. Mislim, da, da. Tada, je, da. tada je Bitcoin imao ono, uh, ovaj ATH, to je najveću vrednost ikada od 20.000 21.000. 20 20 da. Skoro 20.000. Da. To se, mislim, taj ATH je probijen sada, kao što vidimo, pošto je to vredo, je 40.000 prank i dan, evo sad je 38.500. Ovaj, ali ovog puta je probijen iz drugih razloga. E, verovatno je cela pandemija i korona to ubrzala ali ovak putu smo imali ogroman talas investicije i kupovine bitcoina od strane velikih finanskih institucija i velikih firmi, koji su do skoro, možda bila jedna od ti koji su govorile da ovaj, bitcoin nije pravi novac i ne treba postoji, iz kogod razloga, ali očigledno ovo sad pokazuje da čim su oni toliko novci investirali u bitcoin, uh, daje mu dodatnu validaciju iz tog centralizovanog sveta tako da kažem i ovo sad dizanje cene razlog zašto je on ostao na preko 30 i preko 35 hiljada a nije opet pao kao što se desilo od 2017. Jer što ovog ok puta to nije hype, ovog ok to ono to sledeći korak u prihvatanju, u da. tom globalnom
0: odopšenu Bitcoinu. Dakle, dakle Bitcoin. po, postoje konkretni razlozi zbog Tako kojih je. se to desilo, a nije zapravo samo priča koja Tako se je. raširila među ljudima. Možda,
1: možda. ne bi bilo loše kad se već spomenula tu, tu nestabilnost vrednosti, da napravimo paralelu, da objasnimo zašto je Bitcoin toliko nestabilniji sa cenom, odnosno na druge valute i odnosno na neke druge, druge no. vrste imovine. Hajde da ga za početak uporedimo sa dinarom, eurom, dolarom i tako dalje. Dakle, kod centralizovanih valuta, centralne banke imaju na raspolaganju veliku količinu resursa i veliku količinu alata koje koriste za stabilizaciju kursa. I veliki broj ljudi radi na tome svakodnevno. Mislim, ako pogledate dinar, on je već godinama zakucan između 117,5 i 117,6 uh, Dinara za euro, to nije zato što je tržište toliko stabilno, nego yeah. zato što Narodna banka radi na tome da kurs bude takav. I oni imaju silne alate. Neki očigledni alati su ok, kad, kad preti da dinaro jača, mi pustimo više dinara u i kad preti da oslabi, mi povučemo dinara iz opticaja. Takođe... Menjaju se kamatne stope, menjaju se obavezne rezerve u komercijalnim bankama i tako dalje. Puno oni latimo da sad ulazimo previše u to, ali generalno to je vrlo ozbiljan posao i sve centralne banke na svetu to rade. Znači ozbiljne resurse ulažu u držanje kursa stabilnim.
0: I to je jedna od ključnih stavki koje ljudi koji su branjoci centralnih sistema centralizovanih sistema Pist. koriste a to je ta stabilnost valute i garancije za Vidi. bilo kakav za bilo kakvu propast. To je pa, da.
1: <laughs> To je to je validan argument jer ti da bi uh, zamisli da su sve cene izražene u bitcoinima. Prično bi chaotična ekonomija bila i kad sam pričao još predno pola sata sat da ni jedna ni novac u istoriji čovečanstva nije bio savršen i kao sredstvo razmene, i kao čuvar vrednosti, i kao mera vrednosti. Bitcoin je na ovom trećem pao potpuno. Dakle, on je loša mera vrednosti. Izražavanje vrednosti u Bitcoinu je loša ideja, prosto jer prečesto menja vrednost. Tako da, stabilnost kursa ima i tekako svoj ekonomski smisao. Dakle, to što je kurs stabilan, kod nas tako kako je stabilan, je dobra stvar jer ti omogućuje predvidivost i prihoda i rashoda i lakše ekonomsko planiranje. Tako da to je dobra stvar, da ne misli neko da to što je kur zagucan za euro da ja smatam da to ne treba da bude tako, naprotim mislim da je to baš dobra stvar i baš pozitivna stvar za nas kao ljude, da nismo, ko što smo bili 90-ih, ono dobiješ platu pa gleš da za markija odmah, Nego baš napraviti mogu da čuvam dinarima jer očekujem da će za godinu dana vrediti i 100 eura koliko vredi i danas. Tako da je to dobra stvar, kriptovalute tu osobinu nemaju iz prostog razloga što kao prvo nemaju to centralizovano telo koje je zadođeno za održavanje kursa, a kao drugo uh, one nastaju uh, na jedan predvidiv način, dakle oni se generišu tempom koji je u napred određen koji je apsolutno da, da. nezavisan odnosa ponude i potražnje. Dakle, ni ono, aha, sada je veća potražnja za Bitcoinom, daj da naštampamo još da bismo ublažili rast kursa, mm -hmm. ili daj da ih usporimo ako se potražnje usporava, nego oni se generišu kako se generišu i baš ih briga šta se na tržištu tešava. Tako da, prosto iz tog razloga je cena vrlo nestabilna. Drugi razlog je što je to tržište dalje relativno malo mm -hmm. i krupni igrači mogu relativno lako da ga poremete, Tako. I treći razlog, sad da, ajde da ga ne poredimo sad sa novcem, nego da ga poredimo sa akcijama recimo, pošto i naš zakon kriptovalute naziva digitalnom imovinom, a ne novcem. Dakle, po, tom, po toj karaktericiji, karaktericiji su oni bliže akcijama. Akcije variraju mnogo više od novca u vrednosti, ali objektivno uglavnom manje od kriptovaluta. Zašto? Zato što... Uh, Kod a, trgovine akcijama opet postoje zaštitni mehanizmi. Trgovina akcijama je mnogo više emotivna, a mnogo manje racionalna delatnost. I ljudi su generalno skloni euforiji kad krene dobro, i skloni su panici kad krene loše bez obzira na fundamente koji stoje no. iza, iza cene. I berze to znaju i onda berze imaju kontrolne mehanizme koji kažu ako indeks padne za 1 sat tolko i tolko postop Trgovina se prekida, berza se zatvara. Zašto? Da bi se investitori iskulirali. Da bih prošla ta euforija ili panika da, da sednu i da razmisle i da kad se berza ponovo otvori da trgovina bude malo racionalnija. Da. Sa kriptovalutama se trguje 24 sata dnevno. Svaki da. dan, praznici, tako da tih kontrolnih mehanizama nema i kad krene euforija ona ide do svojih ekstrema. Da. I onda cena često poraste iznad svoje realne vrednosti u tom trenutku Opet kad krene panika i panik ide do ekstrema i onda cena padne mnogo ispod onoga što de zaista treba da padne. Ti kad gledaš cenu bitcoina ona ima prilično stabilan, dugoročan trend rasta, ali taj trend raste ide ovako. Dakle to je jedna ovakva linija koja raste i on ide osciluje oko te linije ja. to dobrano osciluje. Zašto? Zato što kažem svaki put kad krene euforija ne postoji kontrolni mehanizam koji je zaustavi, I što je jača euforija to se više isključi mozak od trgovanja, a više su uključa emocije i tu onda naravno ode se u krajnost mm -hmm. i onda kad se pada opet se od u krajnost. Tako da trgovina kriptovalutama, kratkoročno izuzetno stresan, posao potencijalno vrlo isplativ, potencijalno možda izgubiš sve ovako, ali dugoročno postoji prilično očigledan trend rasta jer prosto povećava se broj korisnika, pojačava se infrastruktura, software se razvija, Menja se mindset ljudi sve više i, kažem, ono što je nekad bio novac za kupovinu droge, sad više nije samo to. Sad ga neki prilično ozbiljni ljudi, investitori, institucije doživljavaju kao digitalno zlato. Kao nešto gde oni mogu da parkiraju svoj novac i da ostane za 50 godini da vredi više.
0: Ok, e sada, uh, pre nego što nastavimo da pričamo Bitcoinu, o Bitcoinu, i njegove vrednosti, pre nego što pređemo na rudarenje najzad, a potom ćemo da pređemo da se to rudarenje osljednja na nešto što se zove blockchain, što još u okay. kojem smo ni dotakli. Tako je. Uh, ali o tom potom. Uh, samo da pomenemo još neke ključne stvari u veji sa Bitcoinima. Uh, jedna stvar koja odlikuje Bitcoin za razliku od uh, tradicionalnog novca, a to je da tradicionalnog novca se štampa, štampa i za ovaj će se štampati. Okay. Bitcoin mm -hmm. je... Uh, softvers, je je na, kod za Bitcoin napisan tako da postoji konačan broj Bitcoina koji će biti stvoren i nakon toga više nema Bitcoina. Tako je. Koja logika je logika iza toga i ovaj, i po kom principu to funkcioniše? I zašto,
1: mislim, zašto jelte ograničen broj Bitcoina, zašto baš taj broj? Pa zašto baš taj broj to, to zna samo Satoshi, a pošto ne znamo koje, ne možemo da ga pitamo. Okay. Sada značemo e sad jednog dana da. možda. A koji je
0: to broj Bitcoina koji će biti, koji će biti proizveden?
1: 21 milijon i to, ta proizvodnja se vremenom drastično usporava. Samo sekund,
0: dakle 21 milijon će biti proizveden ukupno, koje godine će to da se desi?
1: 2140. 2140.
0: Ah. godine će biti is, is proizveden finalni Bitcoin. Da, ali dakle, evo za, za, kolik... samo,
1: za samo 12 godine je već proizvedeno 18,5 milijona, zato kažem, ta uh, proizvodnja je brzo i onda se naglo usporaja. Obranuta je eksponencijalna je. Da. da, da, da.
0: Kao što imaš eksponencijalni rast tako vrednosti Bitcoina, tako ima i eksponencijalni pad proizvodnja Bitcoina. Tako je. Što mu daje zapravo na vrednosti između osta. Tako stola. je,
1: tako je. On daje mu, daje mu na vrednosti kao, ajde da se opet setimo one tri osnovne funkcije novca, daje mu na vrednosti kao čuvar u vrednosti. Jer deflatorna valuta je dobra za štednju. U principu. Zato što, šta
0: znači deflatorna valuta? Pa
1: deflatorna znači suprotno od inflacije. Znači, zbog inflacije novac svake godine vredi malo manje. I inflatorne valute svake godine vrede malo manje, jer se stano doštampavaju. Deflatorne valute svake godine vrede malo više, jer prosto malo ih je. Znači, postoji ograničeni broj malo se doštampavaju. Da sa ok, sme sm dodam, e, vrat, može se neko pita zašto se doštampavaju.
0: Ovaj što... Ma, male pogrešan izraz doštampavaju. Pa ne dobro, ali, ali... zašto
2: zašto je potrebno da ih ima više? Nije bitno kako se prave. Zato što e, globalna ekonomija iz godine u godinu raste. Mislim, jedna razloga je zato što se ima više na planeti, ali globalna ekonomija u procesu raste, m, smo rekli, oko 0,3%, između 0,2% i 0,3% na godišnjem nivou, ne znam iz toga šta se dešavalo u toj godini, ne znam iz toga recesija, globalna ekonomija raste. I zbog toga je logično da kompletno tržište se širi, u suštini. Tako da nije to neko fiktivno doštampavanje, gde će jednostavno je potreba, jer ima više nas,
1: ima više ekonomskih aspekata u kojemu učestvujemo i to je normalna evolucija, da. mislim. Pa, okay. cel ekonomski sistem je baziran na tome, mada nije, to nije nužno zdrava stvar, zato što, da, novac se doštampava, jer postoji potreba za, za većom količnom novca, ali se to radi malo u napred. Mm -hmm. Dakle, kreira se novac u napred da bi se, opet se vracimo na priču od prejedno sat vremena, da bi se pojačala potrošnja, da bi pojačana potrošnja stimulisala dalji rast ekonomije.
0: Između ostalog, recimo tržište diamanata funkcioniše po principu uh, uh, kada diamantima počne napada vrednost samo, pošto je jako mali broj ljudi drži da. sve diamante, imaju ogroman broj diamanata u šteku, ali ih ne puštaju na tržište. Da. Nego puštaju stačno određenu količinu da bi određali okay. potrebu za njima relevantnom da bi to održalo cenu Tako na kraj kraja.
2: Recimo, dijamanti di, je jedan primer, našto nismo spomenuli ranije. Mislim, ne. ono to je industrija, industrijski je stvaran u smislu a uh, kreirana je slika o tome da dijamant vredi nešto on mnogo posle zad zlata i da nije vredo ništa da, ja. dok nisu odlučili ljudi kao ej ajde sad ono, da ono napravimo image of me da to ne znam šta ultra vredno i da košta ne znam koliko je statusni da. simbol i saocata reče da one bukvalno da
0: dijamanti dobar primer bukvalno veštački stvorena ali on u pravom značenju Jest, veštački, baš veštački stvorena baš veštačko je stvorena vrednost nije bilo nikakve nužde za dijamantima tako dijaman. je.
2: Zla, zlato je do nekog bilo organsko roka nešto sjajno teško da. izgleda vredno I imalo je svoju evoluciju Anti su potpuno veštički stvoreni, to je njihova vrednost.
1: Da, 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 da se ratimo samo na ove inflatorne, deflatorne valute. Mm, da. Evo daću vam dobar primer iz ličnog iskustva kako, kako inflacija funkcioniše dugoročno. Mi je ne primećujemo iz dana u dan, iz godine u godinu, ali mi evo, od, od te velike hiperinflacije 90. ih imamo prilično stabilnu situaciju kad su u pitanju financije i kursi i tako dalje. Ja sam početkom ovog veka, secem se na kopalniku... 2000. godine. Pa ne njep, baš njep, 2000, recimo 2003. četvrte. To kao, znaš, da. ovo
0: početkom ovog veka.
2: Boljka milenijama zvuči. Milenijama, Majke, da. Ti, da te, on, znači deprimiram se kad tako kažeš. Da,
1: da. Pa do, bilo je relativno daleko, pazi, jako zvuči... Meni je to bilo zvuči. juče, pustit će ora posla, ajde. Da, recimo, 2003. četvrte, secem se da je u retnju Krofna bila 20 dinara. Pre mesec danas sam je platio 200 dinara. Dakle, 10 puta je cena otišla gore, a nije dinar drastično devalvirao. Nismo imali inflaciju, neku da. ozbiljnju, nego prosto vreme polako jede novac. I uh, zato je jedini logičan izbor da se novac troši. Da. I tako se inflacija je praktično, kao što sam rekao, već način da se stimuliše potrošnje, da bi se ekonomija ubrzala, da bi se vratili dugovi koji da. se gomileju.
0: To je ono što ljudi znaju iz hollywoodskih filmova ovaj, i to najbolje osio ljudi koji imaju ogromne svote novca u svom vlasništvu, tako jer onda je. oni osjećaju na godišmi dovolju da, 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 te inflacije i te debelo i onda tako oni znaju šta je najbolja stvar sa velikom količinom novca, investiraj. Tako Upravo ta, ne tako. Ne da je. ti stoji na računu, tako tako da to je, investiraj. I zato je. je zaduživanje jeftini od toga. <laughs> da. okay, da. Idemo. Sad imamo... idemo sad, znači pričamo o tome da će ukupno postojiti 21 milion bitcoina. Da. Ikada. Ikada dakle, je. to je to. Dakle, kad se proizvede 21 milion ono su oni posljednji bitcoin 21, 21 milion i ti kako bi, god <laughs> kada bude bilo minovan odnosno Tako izrudaren a, to će biti kraj toga i vjerovatno će tada doći do neke stabilnosti u
1: vrijednosti vjerovatno kroz vrednost. ko zna ili će možda i dalje rasti je pa, isto biti redak pitanje da dve dve stvari utiču na na, ovaj, na ono, više stvari hajdemo dve utiču dominantno na vrijednost bitcoina jedna je svakako broj bitcoina u opticaju a druga stvar je broj ljudi koji žele da njega koriste. No. Jer kad, imaš, kad se dešava nagli rast cene, kada uh, broj ljudi koji ulaze u bitcoin raste mnogo brže nego broj novih bitcoina. No. Isto tako, kad krene panika i kad ljudi krenu da izlaze iz bitcoina, a on se i dalje doštampava jer je tako programiran, onda cena nemenovno pada. E sad, da bi cena jednog dana bilo stabilna, Potrebno je da osim toga što imamo fiksan broj bitcoina, imamo i relativno fiksan broj ljudi koji ga koristi. Mm -hmm. I onda imamo stabilno. Znači imamo 21 milijon bitcoina koji ne ide više, taj broj više ne ide gore dole i imamo x broj ljudi koji koriste bitcoin koji se isto ne menja previše i onda možemo da pričamo o stabilizaciji cene. E sad, neko bi pitao, kaže jevo te, la, kako
0: postoji 27 milijon bitcoina, kako će, ne znam, milijardo ljudi da koristi taj
3: Jest. 21 milijon bitcoina? Jest. Jest.
2: Da. To, smo, to smo spomenuli, ovaj da, je, da je bitcoin deljiv do, do osme decimale, znači ako uzmeš dinar, dinar ima paru, to je druga decimala, 100 para je jedan dinar, znači bitcoin može da podliči do osme decimale, i s obzirom da ne postoji ograničenje koliko bitcoin može da vredi ta osma decimala možda jednog dana bude vredela ovih 4000 40 dolara koliko danas vredi
0: ceo bitcoin mislim to ćemo videti pa da tu znam. dolazimo do oni što su crtali ivice da, i da, istrugali tako, tako, tako da ti zapostružeš
3: osmu decimalu tako sa tako bitcoina i tako njome tako trguješ tako je da. tako da
0: ti tako da, tako da ti možeš da svoj vlasništvo da imaš 0,00000001 bitcoin ono ili koga da. sam ne znam koliko sam nula nabrojao to si da, to si <laughs> 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 inače ta
1: ta najmanja jedinica je kasnije, znači nekad je da. Bitcoin nastao, nego kasnije po njenom tvorcu nazvana Satoshi. Znači ta, ta 100 milioniti deo Bitcoina je Satoshi.
0: Dakle, da. Kad imaš jedan Satoshi, to onako simbolično. Jest, ono što, ono što je
1: zanimljivo je da čak i tih 8 decimala nije fiksna stvar. U smislu da ako se većina korisnika Bitcoina složi da on treba da ima 16 decimala, on će imati 16 decimala. Kao i sve druge odluke vezano za budućnost samog Bitcoina i ova se donosi zajedničkim glasanjem učesnika u tom ekosistemu. Da oni kažu, ok, sad Bitcoin previše vredi, ajde možda da imamo bolje 10 decimala, onda neko napiše uh, updateovan software koji predviđa da Bitcoin ima 10 decimala iako ako dovoljan broj korisnika instalira taj novi software, oni signaliziraju da žele da pređu na taj novi sistem i Bitcoin od sad ima 10 decimala
0: k govorimo o dovoljnom broju, tu govorimo o ovih 51%. E, to zavisi uh, ti u suštini, mislim ti ja, mi sa toš. Uh,
2: može da napraviš ono sistem oko kriptovalute kako god želiš, sve bilo kojim pravilima. Isto kao što postoje različiti sistemi glasanja u različitim parlamentima na svetu. Negde je 51%, negde 80%, negde je 70% i tako dalje. To su čini zavisi od osobe koje pokrenula sistem i nadalje zavisi od toga šta mi svi zajedno kao korisnici tog sistema odlučujemo da menjamo i na koji način da menjamo. Ovaj, u dosta kriptovaluta postoji taj konsenzus od 51%, to jest potreban ti je samo jedan glas, ovaj, preko 50% da bi se neka promena u mreži napravila. Ovaj, u nekima postoji neza koje najveći,
1: ovaj koji mnogo bude najveća
2: ko ima nako najta kažem pa najstroži
1: konsenzus čisto kao primer ali nis, nisam je... siguran ali ali kodog 51% konsenzusa je poenta u tome što je to teoretski da. limit ali mm -hmm. zapravo u praksi se uglavnom puca na mnogo veću brojku jeli iz kog razloga uh, pre nego što se donese neka promena pre nego što se glasa za promenu da kažem opipava se puls da. ekosistema dakle uh, Da je se određeno vreme ljudima da glasaju, to je kao neko predglasanje, da se izjasne o tome pre nego što se zaista pusti na glasanje i praksa je da se nijedna promena zaista ne pušta ako ne postoji vrlo širok konsenzu. Pričamo no. 80-90%. Zašto? Zato što ako postoji tipa 52-48 odnosi, postoji ozbiljna rizik da ova fraksija je o 48%, naravno ovi sa 52% mogu to da proguraju, da. ali ovi sa 48% mogu da kažu, vidi, nama se to ne sviđa i nas je dovoljno da mi nastavimo da guramo stari softver. I onda se dešava takozvani fork.
3: Mhm, znači
1: cepanje blokčeina i cepanje na dve nezavisne valute praktično. Ne. Što u principu nije dobro i zato se izbegava da se gura bilo koja odluka koja je tesna većina već da. se ostavlja vremena da se ubede hmm. ovi ostali da e,
2: veće štete po mrežu nego što ko, je daj ne
0: možete ko je ta osoba ili ko su te osobe koje predlažu to guraju to uh, odnosno daju, znaš kao jasno Znači kao neko mora da pusti neku anketu,
1: naprijed, ne, nemoj. Može plan. da predluži bilo ko, dakle, pošto je Bitcoin open source. Mm -hmm. dakle, svaki... Ajde, sad šta je open source? <laughs> pa to je, to je programski kod koji znamo kako izgleda. Znači ne znamo samo kako radi, nego znamo bukvalno svaku liniju koda kako izgleda. I svaki programmer na svetu može da uzme Bitcoin kod, mm -hmm. da ga prepravi i da kaže ljudi, ja mislim da bi Bitcoin bolje funkcionisao ako primenimo ovaj kod. Dakle svako to može da stavi na glasanje, e sad, ne ide to baš tako da jedan pojedinec tog stavi na glasanje, nego obično to se po nekim forumima o tome raspravlja ili se raspravlja na nivo recimo mining poolova što su udruženja rudare, rudari se tu dosta pitaju i onda recimo ceo mining pool kaže mi stojimo iza ovog predloga. Tako da se, znaš, u, u teoriji svako može da predloži, ali treba mu neki kanal kroz koji on možda dođe do puno ljudi. Ne može on da kaže na svom Twitter profilu koji prati sto ljudi, kaže ja hoću novi kod. Neko mora da kroz neke jake kanale, dopredo velikog broja ljudi, što nije teško. Mislim, ti imaš i Reddit kanale i ostale da ti imaš gomilu korisnika i da ti možeš da gurneš neki predlog i gde onda ljudi koji se zaista u to razumeju, Razmatraju to, gledaju dobri, loše strane, kao što se ti mogu da vidiš taj kod i da ga izmeniš, tako i oni mogu da vide tvoj kod I bukvalno da vide da li ima neki bug, da li ima da se yes. neki backdoor ostavili i tako dalje Tako da svako može da predloži A glasaju, glasanje je kompleksna stvar U, u teoriji glasaju samo rudari zapravo, ali... Uh, Ceo ekosistem oko Bitcoin previše kompleksan da bi i jedna pojedinačna grupacija se, da kažem, drznula da uzme stvar potpuno u svoje ruke, mm -hmm. baš zbog toga što vrednost Bitcoina zavisi od svih. od svih i od toga koliko ga ljudi prihvata, svako deljenje potencijalno rizično. Ako ti Deobon dođeš od toga da umesto 50 miliona ljudi koristi Bitcoin, dođeš na 30 miliona, onda si ti mm -hmm. njemu oborio vrednost. Tako da svi osluškuju jedni druge. Berze su isto važne, ako dođe do cepanja recimo neke kriptovalute, vrlo je bitno da li najjače berze daju signal da će oni prihvatiti obe frakcije ili samo jednu frakciju i tako dalje. Tako da i wallet provideri takođe dakle firme koje se bave razvojem softvera, koje prave digitalne noćanike da ti čuvaš kriptovalute, oni su isto vrlo važni, korisnici su važni, berze su važne, rudari su važni, dakle svi su važni i generalno za svaku promenu se... U principu traži širo konsenzus i ne gura se promena na silu kad je tesna većina, nego se bukvalno traži konsenzus od 80-90%, baš zato da oni, onaj, oni mali, onaj mali procenat onih koji nisu za to na kraju kaže pa dobro, prosto previše vas je da bi ja sad nešto vuko na svoju stranu.
0: Da, dakle demokratski opet.
2: Pa da, zapravo zapravo zdivljuje demokratski jer ono očekivao bih mnogo više ono što ono i na Facebooku moto čije već bio move fast break things. Da. Ali zapravo postoji jako velika mera odgovornog ponašanja i na iz jednog decentralizovanog sistema, da. ovaj gde vidimo da organski ljudi ne žele da ono unište nešto što potencijalno može biti e, revolucija. Pa to je da.
1: da, to samo se vratim da. na konsultaciju drani, to je jedan od razloga zašto nemamo downtime već 10 da. godina. Da. da. Znači, mreža nestaje, bukvalno. Znači, i, i čak i upgrade mreža u smislu ažuriranja softvera se radi live.
0: Da. Da. Dakle, e sada, a, to, malo pre se pomenuo ono što je logičan nastavak priče o Bitcoinu, a to je ok, dakle, nekakvi Bitcoin se kreiraju, znači kriptovaluta, mreža, a, algoritmi, takozvano rodarenje koje kreira Just. te Bitcoine, njihov ugraničen broj koji će biti 27 milion 2145. Da. godine, I sve smo to nešto uzminske prve. Onda vrednost kako se kreira od te kupovine dve pizza za deset hiljada bitcoina. Sad znamo da postoje ograničan yeah, broj, to je još gora informacija. Da, I tako dalje. Da, sam
1: skoro da možeš da kupiš deset hiljada pizza za jedan bitcoina. <laughs> da, <laughs> Otpilike, da.
0: E, sada dolazimo, dolazimo do toga. Sve je to super, nego gde ja čuvam te bitcoine. I sad Just. si ti malo propomenuo digitalne novčanike. Ovaj,
1: šta su digitalni novčanici? I kako oni funkcioniš? A, pa da, da bismo to... Objasnili treba da se vratimo malo unazad i da objasnimo šta je ono što tebi uopšte uh, obezbeđuje vlasništvo nad Bitcoinom. Mm -hmm. Dakle, Bitcoin nije račun u banci, gde ja odem i neko tamo uz moj broj računu upiše moje ime. Dakle, uh, Bitcoine koji ja imam nisu vezani za moj ime i prezime. Mm -hmm. Vezani su za moj privatni ključ essa da da bismo pojednostavili zamislimo da je privatni ključ samo jedna vrlo dugačka šifra da. dakle ako ja imam šifru za određenu adresu adresa bitcoina kao broj računa mhm. dakle na adresi stoje neki bitcoini ko što pare stoje na nekom broju računa meni pravo da korisni bitcoina na nekoj adresi daje to što ja znam privatni ključ Dogod ja imam taj privatni ključ i ja kontrolišem te bitcoine. Ako bi ti meni uzo taj privatni ključ ili ti ja dam taj privatni ključ, ti bitcoini više nisu moji nego su tvoji, jer nisu vezani za moj ime i prezime, vezani su za taj privatni ključ. Onaj koji ima privatni ključ, on ima bitcoine. Tako je. E sada,
0: tu dolazimo do
1: celog jednog
0: spektra ze bancija koji se ljudima dešava zato što su ljudi. Yes. Tako yes. Yes. Obe, I to je još jedan argument koji centralizovani monetarni sistemi koriste yes. kao svoju veliku prednost, a to je da ja ukoliko izgubim svoju karticu, izgubim svoja dokumenta, izgubim sve, ja odem tamo u banku i uz dokaz o tome da sam to ja, ja mogu da povratim svoja sredstva. Reši većinu problema. Re, mogu da rešim većinu problema. Sa Bitcoinima, ukoliko izgubim ključ, Odoše bitcoini u tri lepe pizde Jest. materine, niko nikada ne može da dođe do njih. Jest. Možda Tako modifikuješ
2: ono sa, sa velikom moći, sa velikom ovaj, slobodom dolazi velika
0: odgovornost. Tako je, da. bravo, sa Upravo velikom to. slobodom dolazi velika odgovornost. Mi zapravo, preno što nastavimo priču o novčanicima, imamo ogroman broj bitcoina koji
1: su zauvek izgubljeni. Jesu. Da, procena je da je negdje između 2 i 4 miliona bitcoina zauvek izgubljeno što je između 10 i 20% ukupne količine bitcoina. I da, to je zato što smo ljudi i kao što je Stefan sjajno rekao, od kada je sveta i veka, slobode i odgovornosti do ruku pod ruku. Dakle, ako želiš veliku slobodu, moraš da budeš spreman da preozmeš veliku odgovornost. Ako želiš slobodu da sa svojim novcem radiš šta god ti poželiš, što ti dinari, euri, dolari ne omogućavaju, ti moraš da prihvatiš i odgovornost da ako taj novac izgubiš, da si ga izgubio. Niko ne može ti pomogne. Tako da, s te ali, strane... Ali, izvini, ali i uskraćuješ druge
0: da zarade taj novac? Pošto postoji ograničan broj bitcoina.
1: U principu ih uskraćuješ, ali... U neku da. Da, ali, ali posredno ti zapravo povećavaš vrednost tuđih bitcoina, ti time što gubiš privatni ključ ti povlačiš sa tržiš da određeš u količinu bitcoina zauvek. Zapravo tako ih da, neće biti 21 da, milijona. Tako ne. da njih kao ima 18,5 milijona sada, ali zapravo ih ima jedno 15-16 milijona. Ovi ostali su zauvek za izgubljeni. Tako, da. je, tako da. je. I samim tim tih 15-16 vredi više nego da ih ima 18,5 za koje postoje privatni da. ključevi. Koji su sve načine na koje ljudi izgube bitcoine? Uf. Uh, ajmo polako. Aj, ajmo, prvo da, <laughs> ajmo, prvo da, znači ajmo prvo da objasnimo, strali, ja. to sam ti ostao dužan, Dakle, privatni ključ je ono što ti obezbeđuje vlasništvo nad Bitcoinima na određenoj Bitcoin adresi. Digitalni novčanici su hm praktično softveri koji tebi čuvaju te ključeve. Mm -hmm. Ti njih možeš imati na laptopu ili na nekom drugom računaru, na tabletu, još mobilne aplikacije, digitalnog čelnika.
2: Ajde sad to da svedemo baš neki jednostavni primer. Kao što imaš, ono možda glupo, ali kao što imaš CD čitačku i čita CD-e, baš vidiš šta na CD-u, digitalni čelnik ti daje mogućnost da vidiš svoj Bitcoin. Tako Znači je. to je to je glavna stvar, to je
1: softver koji ti omogućava da pročitaš informacije o bitcoin mm -hmm. I da šalješ Bitcoin, odnosno da on sadrži tvoji privatni ključ, omogućuje da digitalno potpišeš transakciju kad šalješ bitcoine. Dakle, svaku transakciju ti potpisuješ tim privatnim ključem. I digitalni račanici čuvaju te parove privatnih ključeva i adresa, što kaže Stefano, omogućuju ti uvid u svoje Aha. stanje, ali i mogućnost da to šalješ nekome. Mhm. I sad, kako ljudi gube bitcoine? Pa gube na raznorazne načine. Kao prvo gube zato što... Žele slobodu, a nisu spremi da preuzmu odgovornost. U smislu, hoću da je sigrem s Bitcoinom, ali hoću da neko drugi čuva moje Bitcoine. Znači, drže Bitcoine na berzama, na rudarskim pulovima, na centralizovanih sistemima, gde oni nemaju privatne ključeve. Kao što držiš na računu u banci. Mm -hmm. Ti imaš račun u banci i imaš svoju šifru za e-banking. I kad doćeš da pošalješ novac, ti se uloguješ, ubacis šifru i pošalješ novac. Međutim, Tu se proces ne završava, jer banka može da zaustavi tu transakciju. Banka je ona koja ultimativno kontroliše taj novac. Može čak i iako da je vrati nazva koja je prošla. Iako da. je tvoj novac, banka je ta koja se na kraju pita da li će taj novac zaista da ode, iako dakle. si ti imao neku šifru. Slično i kod Berzi i kod centralizovnih sistema u kriptoindustriji, uh, ti imaš neku šifru kojom odeš na neki sajt i kažeš ja hoću da pošaljem bitcoin, zapravo Berzi ima privatni ključ za tvoje kojine. Mhm. Mm I, naravno, dešavaju se hakovi berzi, dešavaju se hakovi tvojih naloga na berzi, dešavaju se hakovi tih rudarskih pulova i to je jedan način da izgubiš cojne. Znači, tako što si svoju odgovornost delegirao nekom drugom, kome verovatno nije trebalo da delegiraš. E sad, postoji mnogi načini da se izgubi i kad si preuzodgovornost na sebe. Jedan najjednostavniji način je da prosto ne uradiš backup. Svaki digitalni novčani kojim ti instaliraš kod sebe, podrazumeva da ti može da uradiš i back-up. Naprimer, imaš mobilni, instaliraš mobilni wallet i uh, izgubio si mobilni telefon, ukrao ti ga je neko, zabagovala se aplikacija, ne možeš da uđeš u aplikaciju. Napuni, Ako...
0: Napunio si memoriju i zaove učitava
3: okrug, moraš da izbrišaš sve. Tako, tako je. je, tako je. Tako
1: Ako je. nemaš back-up, nemaš coine, prosto tu nema spasa. Tako da kad instaliraš uh, wallet, kojegoda je vrsta wallet ti treba da uradiš backup. Kako se taj backup obično radi? Tako što imaš sekvence, najčešće od 12 ili 24 reči, koje su, ako nasumice, poređane i iz kojih se, kroz određeni algoritam, generiše taj privatni ključ. Tako. I iz tih istih reči će se uvek generisati isti privatni ključ. Mm -hmm. Dakle, ja instaliram instalira na mo mobilnom uh, wallet i on mi kaže ok, sad zapiši ovih 12 reči, ako izgubiš ako zaboraviš šifru za pristup u walletu, znači pin, što nije isto što je privatni ključ, to je samo pin za ulazak u aplikaciju, a imaš poseban privatni ključ koji ima da potpisuješ transakciju, mm -hmm. dakle, iz tih ključnih reči, seed words se to kaže na engleskom, se generiše privatni ključ. I ako sam ja njih zapiso i sklonio sa strane, onda ja, iako izgubim mobilni, ja na drugom mobilnom instaliram isti taj novčanik iz proizvođača, Uh, i unesem, importujem te ključne reči i meni se generiše isti privatni ključ koji kontroliše istu Bitcoin adresu. Dakle, ništa nisam izgubio. što znači bez papira i olovke na
0: kraju ništa, je, bato moj. Ništa, je, bato, bato moj a a, a <laughs> znaš kako si,
2: a... Si, si sigurnost uklanjanjem tehnologije ovaj. <laughs> da treba
0: se kaže ovaj glup pamti pametan zapisuje <laughs> <laughs> a to je a to je stvarno to je stvarno veoma bitno napomenuti da ovaj, jer
2: ljudi imaju tendenciju da znam, ono zapišu tih 12 i 24 reči ono negde na računaru ili ih zapišu ne znam u nekom mailu pošalju razumeš sebe ili tako nešto ovaj, ko, mislim, ljudi mogu da dođu u, u ovaj u posetu toga veoma je bitno stvarno ono ako jedno stvar treba zapamtiti u digitalnim učenicima kada ga praviš Znači, budi apsolutno sam u sobi, bez drugih ljudi, bez kamera, bez ičega, zapiši to na papir i sakri taj papir tamo gdje samo ti znaš gde je i gde niko neće naći. To ti je ono failsafe za 99% stvari, ako imaš tih 12 reći i samo ih ti znaš, ok si.
1: Yeah. Da, sad tu situacija još malo dodato komplikuje, mislim imaš, imaš stvarno ljudi koji genijalne stvari im na pamet, na primer backup za mobilni wallet, odnosno tih 12 reći, screenshotuju i čuvaju ga u telefonu. Da, znači, genialno. Backup za mobilni wallet je na mobilnom. Da. I onda neko ti uzme telefon, ima i novčanik i backup, za svaki slučaj, da. ako ne za tvoj PIN. Uđe u aplikaciju. Za svaki <laughs> svoj, Za svaki slučaj. Da. E sad, što, što Stefan rekao, tu moramo malo da dopunimo, uh, da, uh, treba biti vrlo pažljiv kad radiš taj backup, ali... Uh, Nije zgodno ni da ti budeš jedini koji zna gde je to, jer život je nepredvidiv, danas smo tu, sutra možda nismo. To A, da, Dešavalo ako se, se meni nešto desi, ja bih volao da moja deca mogu do tih ključnih reči da dođu. Tako da tu je izuzetno teško naći pravi balans između toga da dobro sakriješ taj backup, a da opet ili ti ili neko tvoji ipak može da mu pristupi ako bude potrebe yes. i to je to je čitava jedna filozofija no. kako uh, kombinovati bezbednost i pristupačnost u nekim pa, ekstremnim situacijama pa desila
2: se nego se iskoniserio sam bilo to je bilo pre prošle i preprošle pre, godine da li je bila neka berza ja mogu se setim uh, founder je umro
1: da
0: osnivač
2: ne. osnivač i on je jedini imao ključ I onde bio ogroman problem šta
1: sad. I pare sa berze gotovo, ono no, znači. <laughs> to nisu, je gotovo nema.
2: Nema, nema. Nismo mogli vratiti, da, ljudima, da. niko
1: ne može pristupiti tamo.
0: I sad je ko je najveći gubitak Bitcoina ono ujedno to ko, 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 ko je ono čiji novčanik Uf. je najtragičnije pogodio
1: ono Bitcoina, to zna? Pa verovatno hack MTGOX-a. MTGOX um. MT je prva velika kripto berza, zapravo Jeste. Bitcoin berza jer u to vreme kad je MTGOX nastao samo je Bitcoin postoji, nisu postale druge kriptovalute. I... Sada su ljudi u fazanu, čekaj postoje drugi
0: kriptovaluta, dobro doće, ne, ne, ne zna te ljudi koliko će ovo da traje. Vi <laughs> da. uh... naš, poručite Klopu preko Volta, ispremite
1: ovaj, kaficu, Bi... tra... sedet ćemo mi ovde još.
0: Biće dugočko, čekaj za tvoj formal. Da, da, da,
2: da, da.
1: da. Uh, tako da, da, MT Gox je bio potpuno dominantan dok nije puko zapravo negde preko 80% celog prometa Bitcoina išlo baš na Mt. Goxu. Dakle, ono, bio Mt. Gox i bile su ostale male berze. To je bilo otplike tržište. I Mt. Gox je negde u, u februaru 2014. obelodanio da je puko. E sad, ko je bio pažljiv, ko je bio pažljiv on je mogao da vidi naznake problema mesecima unazad. Jer, si, jer su uh, je se vremenom sve više usporavalo povlačenje novca sa berze, bilo i gledalo da imaju problem sa likvidnošću. Iako ne bi trebalo da imaju, jer a, da bi trgovo kod njih možda ubaciti pare kod njih. Dakle, za sve pare koje piše da stoje na ekranu, zapravo mora da postoje realne pare na računima u banci ili na novčanicima. Dakle, bilo je naznak da će oni da puknu i niko, ne zna se kad se taj hak zaista dogodio. Znači oni su ga tada obelodanili, ali verovatno se desio mnogo ranije. Verovatno su oni pokušavali vremenom kroz poslovanje da nadoknade taj gubitak, ali nisu uspeli jer je Bitcoin naglo porastao. Mm -hmm. On je 2013. porasto sa 12 dolara na 1200 dolara, dakle puta 100. I onda su oni u jednom trenutku skapirali da oni nema šanse da ikada nadoknade taj gubitak. Taj gubitak je procenjen na oko 600.000 Bitcoina. Wow. Ode. Inicijalno je bilo 850.000, ali ono su kao 200 i nešto hiljada misteriusno našli odjednom. Onih 10.000 za pizzu više nije toliko mnogo. Da, <laughs> da, 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 da.
0: Znači oneg dok o šest... Pa pazi, vrate, to su još i jefcijno prošli. Pa je, oh, yes. znaš kao, bolje, yes.
1: bolje dve pizze za 10.000 kojena to... nego 600.000, puf, u vetar da. A i čovjek uh, je napravio
2: praznik. Da.
1: da. <laughs> Tako da, ovaj... Ti bitcoini verovatno nisu izgubljeni jer m, hakeri su to izvukli i neko sa te bitcoine ima ako ih nije prodao, verovatno jeste. A tu dolazimo do one anonimnosti, ne možemo da znamo ko. Da. A, pa da, ne možemo da znamo ko, odnosno ajde da, da vratit ćemo se na temu anonimnosti, to je pseudanonimnosti. A, što se tiče Mt. gox konkretno a, sudski proces i dalje traje. Jer uh, iako je hakovano puno, ipak je nešto i ostalo mm -hmm. i već dugo traje proces, eto već punih 7 godina, traje proces uh, utvrđivanja koliko kome treba da se vrati, naravno da ne mogu svih dobiti sve što su imali, jer 650.000 je skinuto, tako da verovatno će, ne znam, ako se utvrdi da su oni uspeli da sačuju 30% ukupnih sredstava, da će svi korisnici koji da. mogu da dokažu da su zaista bili u tom trenutku vlasnici svog naloga, dobiti 30% onoga što su u trenutku prekida rada imali na nalogu. Da. E sad, mnogi će, ono što je paradoks je što će mnogi verovatno dobiti mnogo više nego što su imali račun o tu dolarima. Mm -hmm. Jer ako si ti u tom trenutku imao recimo 10 bitcoina na toj berzi, što što je bilo par hiljada dolara, ništa spektakularno, i sad dobiješ 3, 30% toga nazad, što je tri bitcoina po današnji ceni, to je 100.000 hiljada dolara. Da. Tako da neki će možda i profitirati jer pitanje je da li bi izdržali da ne prodaju na nekoj mnogo nižoj ceni, da su imali pristup tim bitcoinima. Da, 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 pošto dok traje proces, oni ne mogu da ih yes. prodaju. I... Tako je. I, tako je. Ne, ne, ne. A neki bi se polokomili, verovatno. Da,
0: I da, ne da. ode od 10.000 bitcoina za dve yes. pice. Tako je. Ok, dakle, objasnili smo malo novčanike njihovu problematiku, također smo se dotakli toga šta je zapravo prednost centralizovanog sistema, jer postoje te vrste garancija u slučajevima yes. nužde, u slučajevima nesreća, u slučajevima bolesti, smrti, tako je. gubitka, bilo čega, mogu da se povrate informacije, može da se dođe do srestava i tako dalje. S druge strane...
1: Da. Znam što te prekredimo, generalno uh, centralizovani sistemi su mnogo bolji nego što su ranije bili, da. odnosno čuvanje Bitcoina na berzi danas da, da, da. je neuporedivo bezbedi nego čuvanje Bitcoina na berzi pre 8 godina. Da. I ja mislim da su centralizovani sistemi neophodan deo ekosistema iz prostog razloga što kako idemo ka mainstream korisnicima, većina tih mainstream korisnika zapravo neće biti sprema da preuzme odgovorno za svoje pare. No. I reći se ja ću to radi, ja čuvam negde drugde. Tako. I čak i regulativa u mnogim zemljama, pa i u Srbiji od skora, podrazumeva da banke smeju da čuvaju kriptovalute za svoje korisnike. Da. ja mislim da će mnogi ljudi to zapravo i
0: raditi. Za e tu dolazimo do, do, do problema u kojem ćemo odgovoriti opet kao što kažem nešto kasnije, a to je ono odnos sada država i centralizavni yes. sistema prema kriptovalutama i to sad zavisi od zemlje do zemlje, okay. ko kako reguliše to, kod nas postoji jedan zakon o tome, ali ne postoje podzakonska akta koji se time reguliše, vi se time bavite, Radi radite, da. radite okay. na tome aktivno i tako dalje, to ćemo negde tamo pred kraj, kada budemo razumeli cao okupnu sliku. E sada, Ovaj, da, da, da se udaljimo malo od bitcoina i mi smo sad razumeli sam otprilike šta je kriptovaluta razumeli smo kako šta to što je stvara vrednost razumeli smo kako ona nastaje razumeli smo njen ograničen broj koji će biti proizveden razumeli smo da postoje neki ljudi koji daju svoje računare na određen na mrežama da bi na mreži da bi oni svojim procesima obavljali neke matematičke operacije koje se nazivaju rudarenje, koje onda proizvo, kao nagradu dobiju kao proizvode bitcoine kojima onda oni raspolažu. Na osnovu na osnovu inputa to jest znači na osnovu uložene moći procesa uh, količine rada količine rada zavisi koliko će količinu bitcoina dobiti tako kada je. taj bitcoin bude proizveden i tako onda se on ravnomerno raspodjeljuje u odnosu na uloženo za, za među svima na svetu i tako dalje to smo otprilike razumjeli a sada da razumemo mi malo te rudare znači da dođemo do rudara i time mm. da dodirujemo sada jednu sasvim drugačiju tehnologiju yes. gnizad koja yes. se zove blockchain, blockchain. Ovoj, e, nego, uh, ja ću da popim jednu redbu, će
1: ti redbu? Može, 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 ajde. Pa ajde, sa.
0: Ajde, okej.
3: Okay. Ja ću
0: biti. <laughs> pa ti,
1: ti si zdrav. Da. Trudim se da budem koliko
0: je to moguće. Gras. Dakle... Uh, sad dolazimo do tog dela, dakle, razumeli smo otprilike uh, Bitcoin na nekom ono, rudimentalnom nivou, da kažemo, ali i sasvim dovoljnom da ljudi mogu da prate dalje razgovor. Sa, samo
2: da se razumemo, ovaj se jedan moment da se napomene ovaj, kad, kad nas neko pita zašto, o, nemaš, zašto kripto nemaš se objasniti u, u dve rečenice, o, ovo je razlog. Da. Mislim, stvarno je potrebno jako mnogo toga da bi ti zaista shvatio
1: šta je to. Šta no, to znači? Posle dva i po sata tek pripup pominja o blockchainu. Da, zapravo, ka kao fundamentalnu da. <laughs> tehnologiju iza, iza da, kriptova. Ovaj,
0: tako da, zapravo je potreban je ogroman, ogromno vreme, potrebno samo se opiše krug uh, oko celokopne stvari, a posle godine da se to razume. Dobre. Ali je stvar u tome, jer je revolucionano novo u odnosu na sve tako što je. da sada postojalo i možemo da razumemo kontekst u odnosu na ono na što se naslanja, iz tako čega je. dolazi ali unutrašnji sistemi i funkcionisanje nema nikakve veze sa onima što do sada bilo i ja bih ga, znaš, ono, to nam je što nam je, stvari mogu da budu najjednostavnije moguće, ali nejednostavnije od toga. Sve ima svoje minimum jednostavnosti i ovo je minimum jednostavnosti za kriptovalute. Tako je. E sada, dakle, razumeli smo, kao što sam pomenuo, A, a, kako, se, kako Bitcoin nastaje, kako je počeo da dobija na svoji vrednost i kako se ta vrednost umnožavala, odnosno povećavala, da, ko je princip razvoja Bitcoina, ograničen broj koji će se desiti 2145. godine, zatim 21 milionitim Bitcoinom i tako dalje. I sada ono, razumeli smo gde se ti Bitcoini čuvaju, pričali smo novčanicima o njihovim prednostima i manama, Ovaj, a, i u odnosu na centralizovane sisteme kako to okay. funkcioniše, e sada dolazimo do toga da sve, sve vreme negde provejava da te bitcoine proizvode nekakvi računari koje mi nekakvi građani dobrovoljno stavljamo u službu proizvodnje tih bitcoina ono što ne znamo jeste šta je to što ti, mi znamo da nekakvi procesori potom grafičke kartice a potom sad neki novi sistemi koji su samo za to pravljeni kroz tehnološku evoluciju dakle rade nešto Mi ne znamo šta je to što oni tačno rade. Šta to tačno rade ti računari? Zašto ih zovemo rudari, odnosno mineri na engleskom? Ove, odnosno proces rudarenja, minovanja kako se u slengu govori, kod nas upotrebljava na engleskom jeziku. Ove, šta je to što oni rade? I zapravo, a da bismo razumeli šta je to što oni rade sada, prvi put uvodimo celokupnu tehnologiju koja omogućava cijel ovaj sistem, a to je tehnologija koja se svoje blockchain. Zašto se ona zove blockchain? Šta to zapravo znači Jer je vrlo simptomatična ta spojenica koja manje više sve odbijašnjava, ali hajde da počnemo od rudara pa da uklapimo negde blockchain u sve to i da objasnimo koliko je moguće tu stvar naradi ha je no sa vremena Mož, mož. Ja,
2: ja bi bih ostavio ja bih ostavio Alexu pošto on mislim stvarno veteran ovaj i bavio se rudarenjem taj ideo oko oko samo da Ja nisam
1: nisam vas pitao vi imate bitcoine u svom vlasništvu. Pa vidi ne znaš nešto imamo ali no i, i... smash no smash no malo s obzirom na to koliko sam dugo u ovome trebalo da ima mnogo više al sam po prirodi nekako uvek bio konzervativan trudim se da to izlečim kod sebe da. pa nisam pica pretvarao samo ono dinare, eure da. ja sam ja sam lično tim eterijum ovaj nev,
2: nev ništa u Bitcoinu, ali kad se bude stiglo dosta da i kriptovaluta hoćemo čekaj brate da hoćemo da sutra da, <laughs> ti raketa nemoj da se ljudi, nemoj da se ljudi, da ljudi hvataju za ne, glavu i jedan, jedan veoma bitan koncept ovaj pre, nego što, što uđemo u ovaj ono blockchain u kontekstu bitkoina je sledeći um, Blockchain sam po sebi ima jednu vrlo osnovnu, bazičnu strukturu. Za... E, opušte, opušte, rešit ćemo. Ove, ima jednu vrlo osnovnu i bazičnu strukturu. Ove, I najbolje je to objasniti tako što ćemo krenuti od nekog ono, standardnog sistema koji već svi poznajemo, recimo bankarskog. Zamisi banku. Banka ima razne softvere mislim, u svom poslovanju, ali recimo je to svejedan veliki softver. Poveza od tih gomila malih i svejedan veliki softver. Um, U svakom centralizovanom sistemu ti uvek imaš jednu ili više osoba koje mogu da promene apsolutno svaki podatak, što znači da poverenje u centralizovani sistem na kraju dana leži sa jednom osobom. Ako gledamo u praktičnom smislu, ta osoba je CEO, to je direktor, i kad vidimo da neko iz Lehman Brothersa ili neki banke završino sudu, to je zato što je on na kraju dana odgovoren za sve što se dešava u toj kompaniji. To također znači da mi kao korisnici moramo toj osobi ili toj grupi ljudi da verujemo, mm -hmm. jel' tako? Moramo da im verujemo na osnovu, ne znam, njihovog dosadačnijih ponašanja i na osnovu njihovih obećanja ili kako god, ali moramo da verujemo. A, Satoshi, on, ona ili oni, ovaj, su sklopili kockice koje smo rekli da su već postale neko vremena i način tako što ti koristiš taj matematički algoritam Da šifruješ te podatke Na sledeći način Recimo imaš ono, 10 transakcija Mi sad kažemo Pravit blokove transakcija To je skupove transakcija I u svakom skupu će biti po 10 transakcija Pokreće mrežu
0: Čekaj sekundu, treba i puca njegovo BP to, e. a? Pošto meni baš puca ovde na Ok, to... okay dobro, cool doži, doži, Ove, Znači svaki blok će imati 10
2: transakcija To je svaki taj skup I pokreće mrežu Odredi se prvih 10 transakcija, mi te podatke u tim transakcijama, ko je slao, kome je slao, koliko je slao, treba da validiramo, to i da je procesuiramo. To rade majneri ovaj, u bitcoin sistemu. I ti podatci se provuku kroz taj matematički algoritam i kao što smo rekli, trebalo biti istotine godina da ti to dešifruješ. Znači, praktično je besmisleno uopšte pokušavati. E sad, kako se eksponencijalno povećava sigurnost algoritma i definitivno zakucava taj ekser koji kaže da nema teorije da ovo dešifruješ? имаш sledeći blok od 10 transakcija, je li tako? Ist, taj blok ćemo šifruati isto kao prvi, samo što ćemo, kad šifrujemo tih 10 transakcija, kompletan prvi šifruvan blok dodati tom bloku i onda sve to zajedno šifruati. I svaki sledeći blok sadrži sve prethodne blokove. I ti ako hoćeš da promeniš i najmanji podatak u svemu tome, ti moraš da dešifruješ ono, hiljade blokova ili stotine hiljada blokov, što je potpuno izvodljivo opet sa dašnim tehnologijom u nekom realnom vremenu, sa realnim trudom. I glavna poenta blokčena je da sklanja taj moment ja moram da verujem nekome, ja ne, ja ne moram da verujem nikome, jer je poverenje inherentno ugrađeno u sistem. To je onemogućeno je da se bilo šta menja na taj način, što znači da ja ne moram da verujem osobi, već verujem tehnologiji. E, to je jedan veoma bitan koncept ono za početak objašnjavanja ovih blockchaina i ove ovaj definitivno bazični način na koji on ono programerski matematički funkcioniš. To naravno može se razlikuje, ali mislim da je sad možemo da uđemo u to kako se to konkretno radi na Bitcoinu kroz praktičan kroz, kroz rudarenje. Dakle. Da
0: kroz, kroz, kroz rudarenje. Dakle koliko sam uspeo da razumem, ja tebi pošljem Bitcoin. Da. Ali sa tamo neki računari, govorim to su oni čvorići u mreži, gde svaki je. pojedinačan računar dobija informaciju da ti meni, ja tebi šaljem bitcoin. Tako I onda oni svaki taj računar potvrđuje podatak, Galeb šalje njemu bitcoin. Tako tako I, tako, I kada oni svi potvrde sam ja tebi poslao bitcoin, taj bitcoin zauvek u sebi ima uzideno da sam tako. ga ja tebi poslao tako je da ha, uvek, sad da sad ćemo... znači da promeni milion vlasnika svih prethodnih milion transakcija je u njega zauvek da. uzideno
1: sad, sad ću do objasniti kako to tačno dešava samo nisam nis, nisam odgovorio na tvoje pitanje od pre par minuta zašto rudarenje uh -huh. uh, ja mislim da izraz nastao kao negde posledica toga što se povlače paralela između bitcoina i zlata i uh -huh. bitcoin se naziva digitalnim zlatom a zlato se istor udari uh -huh. i Zlata isto ima ograničena količina na svetu, prosto ne može se kreirati više, to su alhemičali pokušavali vekovima, nisu uspeli. I isto kao i kod bitcoina, što si, isto koji, odnosno isto koji kod zlata, što si ga više stvorio, to je teže stvoriti nove. Mm -hmm. Znači nalazišta zlata sva ona lako dostupna su odavno presušila, sad se kopa dublje, ide se dalje i sve više košta izrudariti novo zlato. Isto i sa Bitcoina, Bitcoinima vremenom je sve teže kreirati novi, sve spori se kreiraju novih. I odatle ta paralela, a naravno što se tehnologije tiče, paralela ne postoji jer ovo je a, rudarenje zlate fizički posao, ovo je posao koji radi software, tako da tu paralela prestaje. A, hajde se setimo opet one teninske mreže. Mm -hmm. Dakle, svaki čvor u toj mreži ima obavezu da pamti sve transakcije koje su svi kada desile. Dakle, da ima, da vodi praktično svoju bazu transakcija, internu, koja treba bude sinhronizovana sa svima ostalima. Ajde da, ajde da zamislimo da imamo jedan ono, drive na, na Googlu mm -hmm. i da smo zajedno kreirali neki, neku tabelu i znaš kako funkcioniše. Svi koji imaju pristup u toj tabeli mogu nju da upisuju nešto i mogu da vide šta je ko upisao. E sad, zamisli da to malo decentralizujemo, da ga izvučemo sa google pošto je to decentralizovano, to Google možda skine kad hoće. E, zamisli da ima svako od nas Excel tabelu na svom računaru, e, ali da su nam sinhronizovan Excel tabelu u smislu da kad ja nešto upišem, taj podatak se pojavlja i kod tebe. Mm. Ali da bi to trajen upisan kod tebe, ti može da ga štikleš, da kažeš ovo je validan podatak i tako polako zidamo tu bazu bazu transakcija. Je... Ali,
0: ali samo jedna stva, znači, znači ti upišeš neki podatak, on se pojavlja kod mene, ali ne pojavlja se samo kod mene. Pojavlja pa se tako da, tako svim je. računarima koji Ali, ko ali da, mreži. ali ne
1: pojavlja se odjednom, zato i kažem ajde da se vratimo na teninsku da, 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 da. mrežu. A, ja da. sam tebi hteo da pošeljem neke bitcoine. Ja s tobom nisam direktno vezan u toj mreži. Znači ja sam jedan čvor koji je vezan direktno samo sa 4 četiri čvora, mm -hmm. gore, dola, levo, desno. I okay. ja informaciju mogu da pošaljem samo njima. Gore, da inf... dole, levo, desno. To, gore, dole, levo, desno. Da bi informacija prošla dalje. Ti gore, dole, levo, da validiraju tu informaciju, da kaže ova informacija je okej, okay, šalji dalje, traži, šalje se svojim komšijama. I tako informacija propagira kroz mrežu. Dok ne stigne do ono krajnjeg. Dok ne stigne do svih, jer praktično svi moraju ne. da ažuriraju svoju bazu transakcija. Ne. E sad... Tako se praktično kontroliše validnost transakcije, dakle ne kontroliše centralni autoritet kontrolišemo svimi, mi. Ja kad pustim tebi transakciju, svako u toj mreži pre nego što prosadi dalje informaciju mora proveriti tri stvari. Prva, da li ja imam onoliko bitkoj nekoliko hoću da pošaljem, znači ne mogu da pošaljem ako imam jedan. Mm -hmm. Kako to znaju? Zato što se setimo imaju bazu svih transakcija do sada. Znači svaku novu transakciju upisuju u svoju bazu i zato znaju tačno u svakom trunutku na koje adresi koliko ima. Tako. Dakle, proveravaju da li ti imaš dovoljno, proveravaju da li je adresa prima oca validna, da li u validnom formatu. Uh -huh. Dakle, oni ne znaju da li ta adresa zaista postoji, ne mogu da znaju jer se neke adrese mogu generisati i u offline modu. Uh -huh. Tako da mreža ne mora da zna da adresa postoji, ali svi znaju koje je validan format adrese, kako adresa mora da izgleda da bi bila validna, to je druga stvar. I treća stvar, proveravaju tvoj privatni ključ, odnosno proveravaju potpis, da li tvoj da li je validan. Oni ne, znaju, uh, da li je, uh, oni ne znaju kako taj privatni ključ izgleda, ali znaju kako treba da izgleda transakcija potpisana tvojim privatnim ključem. Sad, to možda zvuči malo čudno, ali da bi ljudi lakše shvatili, ajde da uporedimo to recimo sa šifrom za Facebook. Ako ste nekad zaborali šifru na Facebooku, Da li vam Facebook, da li vas Facebook podseti koja je vaša šifra ili vam da link za resetovanje šifre? Da je ja vam link, je li tako? tako Kao i svi drugi servisi, zašto? Zato što oni ne znaju vašu šifru. Kogotovo to možda čudno zvučilo, zvučalo online servisi, uglavnom ako su iole uh normalni, ako iole normalno rade, oni ne znaju tvoju šifru zato što ti kad kreiraš šifru, oni je odmah provuku kroz neki kriptografski algoritam i dobiju neku drugu vrednost. Naprimjer, ja sam uneo šifru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koja kad se provuče kroz tu funkciju, daje na izlazu ABCD. E sad, oni ne znaju da sam ja uneo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 8, 9, kad se to provuče kroz tu funkciju, to više nije a, B, C, D, nego je... X, P, O, M, recimo. Znači potpuno nešto drugo. I onda Facebook zna da sam ja uneo pogrešnu šifru, iako ne zna gde sam pogrešio. Dakle, tako funkcioniše i provera potpisa Bitcoin transakcije. Dakle, svi ti učesnici u mreži ne znaju koji je moji privatni ključu suprotno bi mogli da prosto uzmu moje Bitcoine, ali znaju kako izgleda pravilno potpisana transakcija mojim privatnim ključem. da validiraju te Dakle, oni treba da validiraju te tri stvari. Ako validiraju sve tri, oni puštuju transakciju dalje i onda sledeći njihov komšija u toj mreži punoj čvorova opet proverava sve tri stvari i opet šalje transakciju dalje. Sad, to deluje kao vrlo mučan i spor proces, ali pošto to sve radi jedan dosta dobar softver, prosječno vreme propagacije kroz bitcoin mrežu je dve sekunde. Dakle, od trenutka kad ja kažem ja hoću galebu da pošaljem 0.02 bitcoina... Što tako malo. Pa doro, polako. Polako, tek smo počeli. Polako, smo počeli, da. E, za dve sekunde svi čvorovi u mreži znaju za to i ako sam ja to odradio kako treba, svi su to validirali. E sad dolazimo do rudara. Dakle, ti čvorovi u mreži nisu nužno rudari. Dakle, ja mogu da imam na svom računaru taj takozvani full bitcoin node koji čuva sve transakcije koje su svi desile, ali rudarenje je još nivo iznad. Dakle, sad su sve te transakcije koje smo mi poslali i validirali međusobno i ažurirali svoje baze podataka, dakle sad svi mi imamo tu transakciju zapisanu kod nas u našoj Excel tabeli. Sad dolaze na red rudari koji rade dodatnu validaciju, koja u principu nije sporna jer već su prošle transakcije validaciju, ali rade i pakovanje tih transakcije u blokove. Uh, nepotvrđene transakcije, dakle transakcije koje smo mi validirali ali nisu rudari upakovali u blok ulazu u takozvani mempool. To je pool uh, nepotvrđenih transakcija. Znači koje negde lebde, koji još uvek nisu zvanično deo blockchaina, ali jesu se desile i jeste ih mreža inicijalno potvrdila. I posle rudara je da uh, zagrabe određenu količinu uh, transakcija iz tog mempula, u zavisnosti od toga kolika je veličina bloka, kod Bitcoina je to konkretno 1 MB, znači koliko god može informacija da stane u 1 MB o transakcijama, ono je toliko informacija Zagrabe, to je par hilja transakcija, i oni pokušavaju da upakuju te transakcije u blok. Mm
3: -hmm.
1: E sad, svi rudari na svetu, istovremeno pokušavaju da iz tog mempula Zagrabe određeni broj transakcija i upakuju ga u blok, onaj koji prvi to uspe da uradi, on dobija pravo da doda taj blok transakcija na već postojeći blok i on dobija nagradu.
0: Ne, postojeći blok lanac. Tako je. Da. Tako je. Lanac zato se zove, da, da,
1: Stefan je to lepo objasnio, on se zove lanac blokova baš zato što to su transakcije koje su upakovane u blokove, ali su kriptografski povezane. Dakle, to nije skup blokova, to je lanac blokova je. koji ne možeš da prekineš zato što s, uh, ceo jedan blok se provuče kroz opet jednu kriptografsku funkciju stalno radimo kriptografske funkcije Jest. i dobiješ jedan vrlo kratak podatak koji je praktično kriptografski otisak prsta tog bloka to se tako zove i taj sitan podatak sitan u bajtovima ubaciš kao jedan od ulaznih parametara sledećeg bloka da. i ti ako bi htio da promeniš neki podatak u prethodnom bloku promeni em što bi taj blok postao nevalidan jer menjaš određenu informaciju u njemu Ali i automatski taj digitalni potpisak, otisak prsta tog bloka se menja, menja se sadržaj sledećeg bloka i svakog bloka posle. Dakle, svi blokovi posle postaju nevalidni i ti ako bih hteo da izmeniš neki stari podatak, neku staru transakciju, ti bi morao da generišeš sve blokove nakon toga ponovo. Tako da je ono što je Stefan rekao, kad jednom zakucaš transakciju u blockchain, to je to. Dakle, to nema više da se izbriše, pa makar bio i direktor banke, ko što on da, kaže. Ne, I posle se završio na sudu, ali nažalost ne u zatvoru, da. iako je radio da, što je jako da, što je radi da. ono što nije smeo, da. jer ima para za dobre advokate. Ali, dakle, ovde ima što kad se jednom transakcija zakuca, to je to. E sad, rudari dakle, pakuju transakciju u blokove, to je njihov glavni posao. E sad, kako se oni trkaju? Rekao sam ti, svi rudari na svijetu se takmiče da naprave taj blok, ali samo pobednik dodaje blok na postojeći blockchain i onda se trka resetuje i kreće trka kod će da napravi sledeći blok. Mm -hmm. I tako rudari rade iz, iz bloka u blok. Blok se prosječno generiše na 10 minuta, kada je Bitcoin u pitanju. I uh, rudari zapravo rade jedan prilično banalan posao, a to je uh, pokušavanje da se provali šifra u neku ruku. Dakle, oni zagrabe neke transakcije i Na te transakcije koje su zagrabili, oni dodaju neki random broj i provuku sve zajedno kroz neku funkciju sa idejom da na izlazu dobiju neku zadatu vrednost. Ali ta funkcija je takva da oni ne mogu ni da pogode šta treba da ubaca nulost da bi dobili zadatu vrednost. Mm -hmm. Dakle, potpuno je random i zato se zove brute force kriptografija. Zamisli da, da hoćeš da otvoriš moj SEF. Da. Ti bi verovatno počeo od mog datuma rođenja ili tako neč, znači pokušao bi da skratiš sebi put jer nemaš vremena za milion pokušaja, znaš da ja dolazim kući za 2 sata, dakle moraš da probaš pametno da rešavaš problem. Rudari to ne mogu iz prostog odlaganja, što je ta kriptografska funkcija, ta to se zove hash funkcija, taj tip funkcije, takva da ti za minimumu promenu ulaza, ulazih podataka imaš potpunu promenu izlaza. I ne, ne možeš da nađeš pravilnost, odnosno ne možeš da nađeš prečicu kako da menjaš ulazni podatak da bi ljubio željen i izlazni. I on mora da pokušava, ono, jel nula? Nije. Jel jedan? Nije. Jel 2 Nije. Jel tri? Nije. I zapravo te skupe mašine za rudarenje rade veliki broj pokuša jedinici vremena. Dakle, oni nis, one, te mašine nisu pametne, te mašine su samo mnogo jake i najjače rudarske mašine su rudarske mašine koje mogu u jedinici vremena najviše puta da probaju sa novim brojem i da, kad vide da nije, probaju sa sledećim.
0: Da, da li kvantni kompiteri to nešto menjaju? Uff,
1: to, to je posebno <laughs> tema. <laughs> da. U teoriji da, ali um, prosto nije to tako teško rešiti, samo dodatno za kompiteru algoritami. No drugo od kvantni računari i od neke ono mainstream primene su dosta daleko neki su čak skeptični da li će ikad moći da se prave kvantni računari ozbiljne veličine jer imaju problema sa stabilnošću pretpostavlja što neki broj gasa odnosno postoji vrlo nestabilni. Mm -hmm. okay. Tako da videćemo, uglavnom to nije to nije Dobro. sutra, to je nešto što je decenijama ispred nas Dobro, da, da ne komplikujemo da, 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 ne nepotrebno ne, ne već dovoljno komplikovano, dovoljno kompleksno
2: priča. Kad dođotni, kad novo, znači samo čini ti mora da ponovo ono regeneriše sve blokove dalje. Ovaj pa recimo da ja uspem na svom računaru ja kao miner da ono promenim neke informacije. Ti si slao njemu 10 bitcoina, a ja znam da ti imaš na računu hiljadu bitcoina, ja sam tvoju transakciju promenio u 100 sto bitcoina meni, ovaj, i upisao je tako. E sad, u celoj toj mreži, znači svih tih čvorova, sva čija baza se upoređuje sa bazama svih ostalih. To, jest, to je jedna kopija iste baze kod svih. Ako se kod nekoga razlikuje, ta baza će samo biti odbačena. Kod tebe se razlikuje, kod nas svih ostalih je ovako, to tvoje netočno ne zanima na zašto to
0: više ne postoji. Da. Razumeš, ovo samo, ovo isto na samo ono o, ono penal z precrtano da, crveno crvena zastavica doviđanja. Da, da, da. Čak i da. ako se
2: izboriš sa algoritmom, ono moraš da imaš moraš da preuzmeš praktično celu mrežu da bi lažirao neki podatak. E,
0: to je on to je ono što sam što sam da napomenem. Dakle, fora nije u tome da li ti možeš da provališ u jedan kompjuter. Da, gojestvaru u tome da isti podatak istovremeno postoji na svim računarima na svetu. Tako što je. Tako znači je. da to što se ti provalio jedan kompjuter u 100 kompjutera, u 10.000 kompjutera tako i dalje ne, ne pravi nikakvu razliku tako na celokupnom je. sistemu. Jedina da. stvar koja može da se desi da tih 10.000 kompjutera ispadne sistema da. i doviđenja.
1: Ono što je da, ono što je poslednje, ti moraš u istom delu deliću sekunde
0: da provališ u sve kompjuter. U isto vreme možemo kontrolovati na svetu u celokupnom da. sistemu. Tako, što tako je, tako
1: Pa ne možemo kažemo nemoguće, ali nije verovacno. Završna faza, da, završna faza dodavanja bloka na blockchain je zapravo, ok, ja sam rudar koji je prvi uspod da generiše tako blok koji kad se kriptuje daje izlaz koji je zadat. I ja sad puštam tu informaciju, kao i ljudi kad puštaju transakciju, tako i rudari puste informaciju kroz mežu, kažu evo, ovo je moj blok. I opet svako mora da validira taj blok. Znači tako. kaže aha, ovo je blok, proverim Prover, Blok se proverava drugačije nego transakcija, ali jednako brzo i jednako jednostavno za software. I onda svaki čvor u toj mreži doda taj blok na svoj blockchain i onda to sad zvanično, taj blok posto Tako. deo blockchaina.
0: E mene sad zanima, vratno je to neka sumanuta cifra, mm. ali me zanima. Koji broj pokušaja proseka u tom brute force-u ide pre
1: nego što se validira transakcija? To je, ja sam trenutku presto da pratim, ali to je užasno veliki broj pokušaja na svetskom nivou a ja rečiću ti samo ovu ovaj podatak koji je iz 2014. U tom trenutku je cela Bitcoin mreža mogla da obradi veći broj tih pokušaja u sekundi 200 i nešto puta veći broj pokušaja u sekundi nego 500 najjačih superkomputera u svetu zajedno Znači, znači da. ta, ta, ta... A, a to uključuje Deep Blue i ostalo da, ekipu. Da, 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 sad bez vid... Be, potpuno bez preterivanja. Infrastruktura koja podržava Bitcoin je u tom jednom konkretnom poslu, znači posao pokušavanja doći, dolazaka do tog broja i onda kriptovanja toga i... Me, Takozvanje po, brute
0: force, odnosno nasilnog da, probaljivanja šifre. Tako, tako. To
1: je, to je... A, ima... U tom jednom konkretnom poslu ima neuporedivo jaču uh, procesorsku moć nego oplike ono sva tehnologije u poznatom delu svemira, ali neuporedivo veću. Srećom po sve ostale elektronske sisteme te Bitcoin mašine se ne mogu koristiti ni za šta drugo. Da. Inače bi ono da, da. palile
0: svet. Da, da. Absurdno. Da, da. uh, toliko to
1: to je ono uh, kako kaže, znači zajedno smo jači. <laughs> to su ono ne znam nano d de, na ne znam koliko Pokušaj u jedinici vremena, u, užasa jedan broj, znači to je, to je, kažem ti, to je mašinerija koja troši struje više nego država danska i e koja radi sada, samo ta jedan posao, znači es... vrti brojeva i pokušava da nađe pravi broj. A
0: sada, ono što je važno kada ga razumemo, taj blockchain, jeste da razumemo jednu stvar, a to je da kad se jedan podatak jednom unese, on je zauvek unesen. Nema izmene, nema dopune, nema Tako. promene, nema ničega. Taj podatak je okamenjen u vremenu. Tako. Je. I ona može samo da ide sledeći podatak koji se nadovezuje na njega Tako i onda je on okamenjen za ono, vijek i vijekova. Tako Tako. Je. Ono što je, a, to, to ćemo na kraju da pomenemo, da ne bismo skretili i sa teme, ali samo da napomenemo ovde kao jednu fustnotu, a to je da je primjena takve tehnologije ovaj, na brojne stvari u životu nevizano za kriptovalute takođe ogromna. Na primer ukoliko želite ne znam istoriju nekretnine neku kupujete u katastro u katastro. Dakle znači, prvog vlasnika na vamo nema Tako više zajebavanja sa dokumentacijom, sa papirologijom, sa birokratijom, sa malverzacijama, Tako sa korupcijom, sa potplaćivanjem, sa fake, bilo šta. Rate to je jednom zaovek i nema promene i da možete deliću sekunde da izučite celokupnu istoriju svoje nekretnine to je ono, a da ne govorimo znači, o drugim stvarima u životu, u nauci, u tehnologiji. O
2: demokratizaciji u... odlučivanja u bilo... Je, na bilo kom pol... nivou. U, u politici, na... u je, istoriji,
0: da. u bilo čemu, da nema manipulacije istorijom, istorijskim podacima, tako tako tako, ali u... ne, da se ne skrećemo sad u to, držimo se blockchain u, u funkciji kriptovaluta. E sada, dakle, a, mineri a uh, obavlje matematičke uh, algoritamske kriptografske funkcije upokušaju jelte da provale oni koji provali i on upisu blockchain taj za rađuje nešto tako okay. je e sada um, uh, koliko e, sad, tu, sad, tu sad, sad dve stvari povezuju i tri zapravo ali ajdemo ove dve dakle jedna stvar je broj, transa, broj tih um, Broj tih algoritama, odnosno broj tih funkcija u jedinici vremena, koje onda na kraju proizvedu kako se proizvodi nov bitcoin, to je jedna stvar, i druga stvar je kako ovaj onda taj bitcoin zapravo dobija na vrednosti kroz vreme, jer ima ta neka... To je sad nešto bilo ili će to da bude? Kako bečeš se dobro? Još si za halving. Za halving, za halving. Da, e, da, da prošao je, da, je skoro. Prošao da. je skoro halving. Jasne, ali da, ajde da. sad da objasnim Jasne. halving i, da. i pre halvinga. Da povežamo malo ove stvari. Da povežamo. Znači kako sad, one, kako sad sve te funkcije uloze u kreiranje Bitcoin.
1: Da, evo samo, samo da, da se vratim ukratko na, na tu priču o blockchainu u smislu da blockchain kao protokol za protok i čuvanje informacija je po nivou bezbednosti daleko iznad bilo čega ikad kreiranog. E sad, uh, on je za mnoge primene preskup, jer sad uh, zamisli da ti imaš deset kopija neke baze polatovku u svakom trenutku, koje se ožuriraju u realnom vremenu. Zbiz bezbrednostnog aspekta je to, ono, nema, nema dalje od toga. Ali, za mnoge aplikacije je prosto preskup. Brejaka mašinerija, osim ako ti podaci nisu velike vrednosti. Tako da blockchain tehnologija u ovom trenutku je uglavnom idealna za podatke su, koji su visoke vrednosti, a male u bajtovima. Mm -hmm. okay. Što je na primer, novac. Zato da. je Bitcoin tako dobar i tako uspešan za sada zato što ti omogućuje da uh prenosiš vrijednost sa kraja na kraj sveta brže, jeftinije i lakše nego na bilo koji drugi način. E, I, sad, I bez poreza. To to nismo pomenuli. <laughs> pa vidi da, sam da. Sam, da, sam prenos, sam prenos Bitcoina uglavnom ne kreira poresku obavezu, da. kreira ga, da, da, Prebacivanje u dinare, eure, dolare i tako dalje. E sad, što se tiče, pitao si, da, pitao e, si što... Kako, kako se sad, sad kako u svemu se...
0: nastaje, generiše sam Bitcoin? Kao u komu trenutku tebi software izbacite na novi Bitcoin izašao?
1: E ovako, da, to je to je vrlo zanimljivo pitanje i sad moram da se vratim na onaj deo kada rudari pokušavaju neke brojeve da bi dobili određeni izlaz. Mm -hmm. Za, zapravo se pomoću štelovanja tog izlaza šteluje da se Bitcoini u prosjeku generišu na 10 minuta. Jer uh, to ne postoji tu neka štoprica koja kaže E, prošle 10 minuta, prvi sledeći ko napravi blok dodaje blok. Nego je to u prosjeku 10 minuta, neka se 10 u 10 minuta bude pet blokova, pa onda 2 sata ne bude ni 1 blok. Uh, šta je poenta? Poenta je kao, kao što... Uh, ajde se vratim opet na SEF i na šifre. Mm -hmm. Recimo da ti imaš uh, ukupno... Uh, hiljadu kombinacija na nekom sefu i da ti u proseku treba, ne znam, da ti treba sat vremna da ti hiljadu kombinacija izvrtiš. U proseku ćeš ti posle 500 pokušaja da nađeš rešenje. tak na svakih pola sata. Ali nekad ćeš naći za par sekundi, nekad će šifra biti 0,0,0,0. 000. Da. Razumeš? A nekad će biti 9,9,9,9. Odnosno, naći ćeš je na kraju. Tako i ovde. Dakle, taj broj se šteluje tako da On, on prakti, praktično prati snagu hardvera. Što je jači hardver, što više nas rudari, to algoritam podesi da se taj broj teže pogodi. Mm -hmm. Učini ga težim, odnosno, taj broj treba da bude niži od neke zadate vrednosti. Taj broj je ono, izražen puno karaktera, ali treba da bude niži od zadate vrednosti. I što je jači hardver na globalnom nivou koji rudari Bitcoin, to je To se više spušta ta vrednost da bi ti u generisanju random brojeva što teže pogodio baš ispod tog broja. Opet, ako bi se, pošto bilo perioda kad je cena bitko je naznačajno padala, onda su rudari prestajali da rudare jer prosto više košta struja nego što zarade na rudarenju. Onda je mreža slabila i onda se pomagalo rudarima time što se taj granica povećavala da bi oni lakše pogodili taj broj da bi se opet prosek na mestu na 10 minuta. Za ko pomara granicu? Algoritam sam. Da, da. Ne, znači, algoritam Dakar. je pametan, on kalkuliše, on na svakih 2016 blokova radi rekalkulaciju i praktično meri prosečno vreme za koje je tih 2016 blokova računato. Ako je umesto 10 minuta to bilo 9 minuta u proseku, on se za 10% da oteža za sledećoj turi. Ako je bilo 11 minuta u prosjeku, se sa 10% da podigne taj broj i da olakša rudarima. Dakle, to nije, uh, pošto je mreža istorijski uglavnom jačala i uglavnom se ta rekolakulacija radila tako da se prvo ispušta sve tako. vreme, ali on se spušta retroaktivno. On, on se spušta na osnovu istorijskih podataka, dakle on prvo pusti da ga mi rešavamo brže, pa tek onda nam oteža da. za sledeću tako. turu. A što duže traje, to bolje predviđa. Pa, u principu da, ali uh, generalno baš zbog toga što u prosjeku je snaga hardwareska uglavnom jačala, uh, taj, pro, taj prosjek je nešto ispod 10 minuta od kad Bitcoin postoji. E sad, kako se rešava ona, ona, uh, ona kriva generisanja Bitcoina, kako, zašto je ona deflatorna? Zato što postoji taj takozvani halving koji se dešava, za sada se dešava u olimpijskim godinama. Dakle, da. dve, mada ova nije, prošla nije bila olimpijska, trebala da bude. Da. Da. Ideja je da se na svake četiri godine brzina genetisanja prepolovljava. Dakle, a, Rudar kada kreira blok, on u blok doda, osim transakcija koje zagrabi on doda jednu svoju transakciju. A ta njegova transakcija kaže, dodeli meni novih, 6,25 bitcoina, ni iz čega. Dakle, niko njemu to ne daje kao nagledu, nego on sam sebi upiše te bitcoine, ali mreža time što validira ceo blok, validira i tih njegovih novih 6,25 bitcoina. E sad, kada je bitcoin nastao, to je bilo 50 bitcoina po bloku, pa je 2012. prepolovljeno na 25, pa 2016. na 12,5 i... 2020. na 6,25 i svake četiri godine to nastavlja da se prepolovljava. Izvini samo sekund, on, da ljudi razumeju, taj halving je zapravo
0: važan zato što datum kada se dešava halving se dešava između ostalog iz koliko vrednosti bitcoina.
1: Pa ne baš, ne baš taj šta datum uzra, konkretno. Šta je razumeš. Da ne baš konkretno tog datuma, ali definitivno uh, mislim kao i svuda u ekonomiji, ako ti u jednom tenutku smanjiš brzinu uh, Imaš ponude i potražnju, ako, okay. ako smanjiš brzinu rasta ponude, a potražnja nastavi da rasti do brzinom, neminovno mora dođe do skoka u, u cenu. Ili makar ostala ista opet će da, doći do skoka da. u cenu.
0: Ali do, dođe do skoka pa se onda to malo reguliše to, da menom to su, pada. Da, to su one
2: korekcije kojima smo pričali, da. recimo ne znam, ono 2017. došli smo na 20.000 pa smo se korigovali na 10 pa smo pali na 5 pa na 3, ali viš koliko je sad korekcija zapravo bila malo i koliko kratko trajala. Da. Nas, eba možda smo sad već opet na 14, no, pričamo iz dva sate, ne znam, nismo gledali da, da, da. cenu. Zato što je mnogo više u realnosti.
1: Da. 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 Krajem, da. Krajem 2012. je bio taj prvi halving i 2013. je cena porasla puta 100. I sad neki ljudi poučeni tim iskustvom mm. i time što su napili paralelu između ta dva događaja, mada nije to jedini razlog što cena da. odšla puta 100, ali verotno jeste jedan od razloga, su uh, zapravo kod sledećeg halvinga već... Pre halvinga krenuli da dižu cenu, jer no. zašto? Ok, računam, ako će posle halvinga cena da raste, hajde da ga kupim pre halvinga. Mm -hmm. I ako dovoljan broj ljudi tako razmišlja, onda pre halvinga cena ide gore. <laughs> da, da. I zapravo, neposredno nakon halvinga cena ne raste. Zato što svi oni koji su hteli da iskoriste prošlo, već taj halving su kupili pre njega. Da. I onda tek treba da prođe obično par meseci da se taj disbalans između rasta, ponuda i potražnje odrazi na cenu zapravo. I to je ono što da. se desilo svaki put do sada. Kad kažeš I... halving za, za, za ljude prepolovljavanja. Prepolovljavanje, da, prepolovljavanje da. da. nagrade. Prepolovljavanje nagrade za, za rudare, da. da. Inače, e, rudar, rudar, uh, rudar nema izbora u smislu koliko on sebi može da doda u toj transakciji koju sam ubacuje u blok. Ako bi pokušao da doda više, mreža to ne bi prihvatila, naravno. Ne bi da. taj blok bio validiran, ali ne bi prihvatila ni kad bi pokušao da doda manje da. Jer prosto postoje pravila i pravila tako moraju se poštiti. I zato o, tu da ukoliko želiš da zaradeš više,
0: moraš da imaš veći hardware. Tako suštinski. Tako suštinski je, je to, tako znači proporcionalno tome. Tako da ono što je nek, ono što je Satoši mogao na svom kompjuteru da napravi milion bitcoina yes. dok je, ne znam, igro, igrice, a ukoliko govorimo o jednoj yes. osobi... Yes muško pol acho ka ali naš samo ime nekako ono vuče ka tome dakle ukoliko je ovaj ukoliko, to što je Satoshi mogao dakle na svom računaru u backgroundu da napravi milion bitcoina kada je to bilo vrijedilo nula yes danas prvo ne može da napraviš toliko bitcoina za početak, a drugo što bi što ti je sada potrebno, to je ono skladište kompjutera. Yes, yes. E tu možda ima neki zanimljivih podata. Ko su najveći rudari? To su sad neke znam da po Kini, ne znam gde ima yes. tih nekih ogromnih fabrika na hektarima koji ono kompjutera. Pesovo, kao što si mano, polja, pšenice, ne kažemo
2: nečeg drugog, tako su polja da. ASIC minera i grafičkih karti, razumeš, ono da, da. beskrajno,
0: bukvalno. To su e, zovu farme, da, da. farme. E, to, recite me malo, e sad da li imate ih, da li imate kategorizacija uh, rudarenja?
1: Pa sad uh, a, samo da zombi se uspornuo još jednu stvar uh, rudarenje, odnosno evolucija rudarenja da bi se lakše svatilo, možda možemo napravimo paralu sa tombolom. Mm -hmm. Znači, zamisli Tombolu u vreme Satoshi-a gde njih petorica ukupno na svetu rudare, Petorica igraju u Tombolu i svaki, u proseku, svaki peti pogodak je tvoj, svaka peta partija je tvoja. I u jednom trenutku dolaziš do situacije da imaš milion njih koji igraju u Tombolu. I sad, jedini način da povećaš svoje šanse da što češće ti dobijaš bingo, je da kupiš više listića. Da. Znači, da. mašine za rudarenje su ti listići za Tombolu. Praktično ti povećavaš sebi, verovatno ću da sledeći bingo bude tvoj. Dakle, ja mogu sa slabom mašinom kratkoročno da zaradim više od tebe ko imaš pet puta jači hardware, ali na godinu dana ti će zaraditi pet puta tako više je. od mene. Tako je. Tako.
0: je. E sada, način na koji zarađuju zapravo mineri nije samo od kreiranja novog bitcoina, da. nego i tim validiranjem transakcija.
1: Upravo tako. Dakle, Rudar, osim tih novo generisanih bitcoina, dobija i zbir provizija na sve transakcije koje ubaci u blok. Dakle, on iz onog mempula zagrabi transakcije i sve transakcije, sve provizije svih tih transakcija idu tom rudaru koji je napravio blok. E sad, zašto se provizije opšte plaćaju? Zato što u blok može da stane ogranična količina transakcija. I sada, ako ti želiš da tvoja transakcija što pre bude odrađena, da ne ostanu u mempulu 10 dana, pošto obično ima više transakcija u mempoolu nego što može da stanu jedan blok. I onda rudar mora da zgrabi određeni broj transakcija da neke ostavi. Rudar, pošto gleda svoje interese, on će zagrabiti one transakcije za koje je plaćena najveća provizija. Mhm. Dakle, niko tebe ne primorava da platiš proviziju u Bitcoin svetu, već a, ti je plaćaš srazmerno tome koliko je tebi bitno da ta transakcija brzo prođe. Dakle. Mhm i praktično naravno da se to vremenom usavršilo u smislu da većina voleta odnosno da opšnika digitalnih imate takozovane dinamičke provizije odnosno te bi uvek dodeli po defaultu proviziju koja je što manja a da opet transakcija prođe što pre Da. Tako da rudari zarađuju od toga i sada pitanje koje mnogi postavljaju, ok, kada 2140. više ne bude novih bitcoina, da li to znači da je kraj rudaranja? Pa ne znači da i dalje živeti od provizija.
2: A pritom su te provizije, mislim s obzirom da ima toliko transakcija, ono, povrmeno se u vestima ovaj, nađu članci poslato ne znam, 2 milijona ili 2 milijarde ono dolara u bitcoinima, fee je bio 2 dolara. Koliko bi ti to koštilo pošeljaš preko banki ili ne da i Bože preko Western Union? Mislim, razumiš, da pošeljem 20 milijona dolara i platim feed dolar. Da, da, I
0: to je to. Da, to, je, to je još jedna od prednosti transakcije, predstavno što su instant preko celog sveta i što su na kraju krajeva negde i anonimne. Ovaj, e sada, kad govorimo o, o, o tom generisanju zapravo Bitcoina, kako
1: se sada, u kom trenutku nastaje novi Bitcoin? Pa upravo u tom trenutku kada Rudar kreira novi blok i doda, pored tih transakcija koji zna iz mempoola, doda svoju transakciju koja kaže iz ničega daj meni 6,25 bitcoina. Da, da, stvori. On 6 je stvorio tih 6,25 bitcoina i dodao ih sebi. Znači sa svakim novim blokom se stvori tih novih 6,25 bitcoina koje je Rudar koji je kreirao blok dodelio sam sebi. A ostatak mreže da je to validirao jer je Rudar bio prvi koji da je uspo to dodao dodao i doda, sad e, da.
0: sada dolazimo do sljedeće stvari. Uh, kao što je Satoshi stvorio Bitcoin, uh, tako i bilo ko može da stvori bilo koju drugu valutu. Naš, možemo stvoriti sada Galeb Coin, možemo stvoriti Stefan Aša. Coin, možemo stvoriti koji god onaj, da ga nazovemo kako god hoćemo. Da ovaj i on isti taj, 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 taj ta kriptovaluta koju mi stvorimo takođe mora da dobije na vrednosti u nekom trenutku mislim ne mora ali je potrebno ukoliko želimo da je, zaživi tako tako je, da, tako. Ehm um, ajde sada da pričamo o drugim vrstama kriptovaluta pošto Bitcoin je bila prva i ono najznačajnije najveća i ona je negde postala sinonim za kriptovalute i ono ona je u, u, sa istorijskog konteksta i kulturološkog konteksta najznačajnija. Tako je ali zapravo postoje i brojne druge kriptovaluce koje su ovaj, u opticaju Ethereum se ti pomenuo u jednom trenutku kao jedno od najznačajnijih pored Bitcoina prošle godine je, je li tako najbrže rastuća je bila Celsius jedna od, je jedna od ali hajde da pomenemo vrste, recimo ne, nekoliko najpoznatijih vrsta kriptovaluta, pomenemo koliko možda, da li se zna koliko kriptovaluta uopšte postoji. I treća stvar koju ćemo da zaravnijemo malo dublji jeste, a, a, pored vrsta kriptovaluta, funk, funkcija tih kriptovaluta. Jeste, jeste. Jest.
2: Definitivno je pored, mislim, kao što je Aleks rekao, ove, svaka, svaka valuta, tako i svaka kriptovaluta, mislim, je svoj prednost i mane. I poenta Bitcoina nije bila da radi i oni tri stvari savršeno optimali kao to je to da završili smo. Poenta bila da ono, pokaže inovativnost tog koncepta na jedan jednostavan način koji može lako i brzo se koristi i da raskraći put ovi ostalima. Tako da on definitivno služi kao to digitalno zlato i to je manje više njega poenta trenutno. To može se promeniti u nekom momentu, ali trenutno je to njegova pozicija. Pored Bitcoina, definicijom najpoznatija kriptovaluta je Ethereum ili Ethereum. To jest Ethereum. O, ovaj, i kako god da je taj pročitate na srpskom, misimo, nije nije bitno. I ključna razlika izmišljice samo sam sekund pre toga, koji je new stvar, to je Vitali... Vitalik. Vitalik Buterin, da, da, A da. ako ste da. videli nekad nekog mršavog, ovi ovaj, ruskog lika koji nosi onaj tote bag stalno sa sobom, ovaj izgleda mnogo čudno, on yeah. na da, z... je napravi Ethereum. Ja. Ovaj,
1: u gomini fotografije zajedno sa Putinom, <laughs> da, ši... Za razliku od Bitcoina, za, kao što sam rekao, za drugi kriptovalute se znaju kreatori u glavnom, da, i... da, Vitalik Buterin je jedan da, okay. od su da pručestvovali u kreiranju Ethereum-a, ide ni tvorac, ali naravno da, da mogo ima sam sve da. Da, ima ti oko sebe
2: naravno. Okay. Ove, I sad glavna razlika je što je e, Ethereum, mislim prvo oni koriste različite standarde, ovaj u smislu ne bi mogao asikom da rudarim ovaj Ethereum, ne bi mogao istim istom mašinom kom ja rudarim Bitcoin da rudarim i Ethereum. I Ethereum generalno služi ne toliko kao novac, već kao infrastrukturna platforma. Da ti, ja, bilo ko drugi, ako želimo napravimo naš kripto, ako želimo napravimo neki proizvod ili uslugu na blockchainu, da umesto da ja moram da pravim svoju infrastrukturu i svoj blockchain i da nađem svoje računare i svoje ljude, ja to mogu da uradim na Ethereum. U tome je point. Znači, vrednost bitcoina se izloči iz te neke implicitne, inherentne vrednosti toga što je bila prva kriptovaluta, Ovaj, kao što je zlato, a vrednost Eteriuma, i zašto Eterium recimo sad vredi, ne znam, 1100 mislim sad više 1200 dolara, opet
3: jedan, je
2: jedan da, da. Ovaj, što je relativno blizu njegove najveće vrednost ikada, koja je 1400 ako se dobro sećam ovaj, njegova vrednost se e, ovaj, dobija iz toga što oni pravi infrastrukturnu platformu Da gomila drugih ljudi može da pravi svoje proizvode i usluge na tome drastično lakše Nego kad bi to hteli da rade nezavisno sami za sebe mm -hmm. ovaj, Tako da, kao dva najveća primera, on, imamo lep polaritet tu Gde ovde imamo jedan vrlo finansijski instrument, to je to Ovde zapravo imamo nešto što nije namenjeno samo po sebi da bude novac Vrednost jednog iterijuma je odraz, ono To ga šta ljudi misle o toj platformi, koliko misle da vredi, šta nudi društva i tako dalje. Ali kad se vratimo na one zgrade i slično. Da. Ja napravim zgradu, hoćo prodam zgradu, svaki stan mi je jedan token, umesto pravim svoj blockchain, ja tu uredim na na njihovom standardu, taj konkretno standard se zove ERC20. Ovaj i već imam, razumeš, imam računare, imam rudare koji će da validiraju transakcije, seti na raspolaganju. Tako ja samo treba da spustim, da spustim svoj proizvod na tu platformu i naravno no, ja. mislim Fijevi, pošto se sve transakcije rade preko Ethereum mreže i dalje će rodari dobijati Fijeve. Nije bitno da li to od moj kriptovalete na Ethereumu ili od tvoje ili od njegove, mm -hmm. oni da. validiraju pa validiraju. A mi možemo na tome da pravimo što god želimo. Tako da ono, to su, što se tiče Bitcoin i Ethereum-a, to su ovaj, najprosti obještena da. razlika.
3: To je
0: kao to je kao nekakva izvršna produkcija ili, ne, ne, možda izvršena, recimo kao što postoje proizvođači ono koji naš, nemaju svoja postrojenja da prave svoj proizvod, gono plate nekome, outsourcuju. Ja, im, zapravo... ja imam
2: recept, ti imaš mašine. Tako je. Da. Ja svojim receptom koristim tvoje mašine, ti mi to naplatiš nešto i meni super, jer se meni nisplatilo da kupujem svoje. Ali
0: sad, je, sad me zanima, zašto ne može istim uh, hardwareom da se majnuje Ethereum uh, kao i Bitcoin?
1: Pa za, zapravo... Recimo, grafičkim karticama može da se rudare mm -hmm. i Bitcoin i Ethereum, s tim što je rudarenje Bitcoina trenutno neisplativo grafičkim da. karticama, jer postoje mnogo jače mašine za to. Jer su ovi asati
2: pa imaju mnogo bolji ovaj, iskoristivost.
1: Ethereum, da, Ethereum baš da bi se zaštitio od tih ASIC mašina, odnosno da bi omogućio ljudima da i dalje rudare grafičkim karticama, je koristio takve kriptografske funkcije koje ne mogu da se teraju na tim ASIC mašinama. Aha, okay. Tako da a, postoji hardware koji može da rudari i jedno i drugo, ali a, postoji i hardware koji može da rudari samo Bitcoin i koji ne može da rudari Ethereum. Na taj se nekako Ethereum zaštiti od toga da sa snaga koja stoji iza Bitcoin mreže je mnogo jača od one koje stroji za Ethereum mreže. Ako bi Bitcoin mreža, odnosno ako bi mašine koje potešavaju Bitcoin mrežu mogle da rudari Ethereum, dovoljno je da delići te mreže pređe tirum i da praktično preplavi tu mrežu, odnosno da bude dominantan deo te Tako Ethereum je. mreže. Zato je zato su mnoge kriptovalute posle Bitcoina i išla na to da budu takozvane Async Resistant, baš zato da ne bi mogo delići Bitcoin mreže da sruši celu tu novu mrežu. To je mm. nekde bila ideja.
0: Dakle, dakle Bitcoin mreža zapravo toliko dominantna, toliko moćna... Ono... Jesu je, e je sad, vreme u glavi Skynetona.
2: <laughs> e sad, Ethereum, Ethereum tu ide jedan korak dalje. Ove, to je vrlo zanimljivo. Uh, s obzirom da je Bitcoin ograničen, kao što smo rekli, i da će rudari jednog dana prestajati da dobiju nagrade od ono, novih blokova, to jeste od rudarenja ovih nagrada, ovih, štampanje novog Bitcoina, dobijet će samo nagrade od fijeva, što ti ja šaljemo jedan drugom, pa ja platim da bi bilo poslato brže. Ovaj, uh, Ethereum nema to ograničenje. Znači, ono ne Što znači da on Prirodno ima problem sa skaliranjem Šta se dešava kad ja tu infrastrukturu Ono, raširim po cijeli planeti Meni, ne znam, trićina ljudi na planeti Moraju da budu rudari Da bi sve transakcije svega što postoji Na Ethereumu funkcionisalo kako treba E, tu sad možemo da uvedemo U suštini još jedan novi pojam Pričali smo rudarima To je takozvani Proof of work koncept To je ja ulažem neki rad da bih dobio neku nagradu. Uh, Vitalik Buterin, mislim, ovaj inicijalni osnimač Ethereum-a, i Ethereum generalno su pre par meseci prešli sa Proof of Work pristupa na Proof of Stake pristup. Što znači da se transakcije na mreži...
0: Samo sa, sa engleskom, srpskim... Te. E, pa evo sad ću po, popući,
2: znači, uh, Proof of Work je ja uložem rad, Proof of Stake je ja... Uh, stejkovanje, kako je prema stejkovanje, da nije olaganje. Zala, nešto, tako je. Ove, znači, umesto da moram da rudarim i da svojim radom opravdam to nešto sam zaradio ili da bi validirali transakcije ili da bismo smo odlučili o promeni ovaj nekoj u mreži, mi svi smo založili nešto. Konkretno u ovom slučaju bilo 32 E, malo tako? Pa mi, to je minimalni stejko. Da bi, meći, inicijalno oni su pokrenuli praktično Pa da oni ovaj blockchain pošto menja kompletan sistem funkcionisanja, potrebno je uraditi tu tranziciju. I inicijalno bilo potrebno da se skupi, ne znam, koja je količina ukupnog ethereum da bi ta mreža mogla se pokrene i svako je minimalno morao da uloži po 32 Ethereum. I ta 32 Ethereum imostrano trenutno zaključana na dve godine ili tri godine nešto, ili možda da. i više. Ovaj i to je u suštini ono... to je kao
0: neko oročavanje.
2: Tako je. Tako ja sam založio, ja sam založio svoje 32 ethereum i za uzvrat ja imam pravo da glasam mm -hmm. i dobijam neku kamatu na
0: to tako je znači ja da, jesi sad, ti založio 32 Ethereuma? E,
2: ja konkretno nisam da. <laughs> <laughs> Im, imam drugi planove ali razmišljam o tome o, iskreno jer jedna razloga zašto ov, nisam u Bitcoinu već sam u Ethereumu pored drugih kriptovaluta što se tiče bar mojih ličnih ulaganja je ne zato što ne verujem da će Bitcoin rasti i dalje nego zato što vidim mnogo praktičniju vrednost dugoročno u Ethereumu jer on zapravo stvara neku vrlo konkretnu infrastrukturu za rešavanje nekih konkretnih problema. Što ne znači da ono ni podaštavam Bitcoin, samo ja lično vidim za sebe mnogo više vrednosti o ona te infrastrukture za rešavanje konkretnih problema da, pa i pravljenje daljih rešenja ne. nego kao samo zlato
0: i tako. Ja da, da. mislim nosiš Bitcoin majicu bilo bi glupo, znaš. Pa, <laughs> znaš,
3: <jevim. laughs> e, pa smo,
2: da, jebi ga. Pa, znači smo, pričali to kao napravili smo majicu, ovaj, my rig is bigger than yours, tako da, da, da. da pozovećemo Tito, di električar. <laughs> e može,
0: može. Esat koliki koliki je tvoj rig? <laughs>
2: Da. ne ina... bitno porediti ti sa drugima, ne moramo nas dovoljiti. Da, 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 to je to. to.
3: <laughs> da. oh, Inače,
1: najvešo razumevanje razlike između Proof of Work i Proof of Stake uh, principa je što kod Proof of Worka je tvoja zarada srazmerna snazi hardvera. Dakle. Mm -hmm. A kod Proof of Stakea je tvoja zarada srazmerna količin novčića koju već imaš, koji si stakeovo. Dakle, kao... Okay. Kao lasništvu u kompaniji. Dakle, dakle što je. je veći procenat tvojeg lasništva u kompaniji, to veći deo dividende dobijaš baš ti. To je dakle. proof of stake sistem. I sad, zašto uopšte proof of stake ako proof of work već radi? Uh, iz prostog razloga što uh, je skalabilniji, bar bi tako trebalo da bude, vidjet sad u praksi kako će biti. Da. Jer uh, problem sa, recimo, Bitcoin mrežom je što ako ti hoćeš da imaš deset hiljada kopija blockchain u svakom trenutku na deset hiljada računara štirom sveta, ta baza mora da bude relativno mali da relativno sporo raste. Zamisli da ti dodaješ po 1 gigabajt transakcija svaki dan, malo po malo bi ljudi prestali da hostuju te, da kažem, baze i mreža bi bila mnogo ranjivije, odnosno bila bi mnogo manje decentralizovana. Mm -hmm. Broj čovorova bi se smanjio na opasno mali broj gde uh, lako možeš da ubiješ celu mrežu ako napadneš recimo 5 čvorova. E sad, da bi, kod Bitcoina tu nije toliki problem jer Bitcoin ima jed, relativno jednostavan use case, ono prebacuješ vrednost, on da. je platforma za prenos vrednosti, ali u Ethereum ima mnogo a, ambicioznije planove, na njemu možda hostuješ aplikacije, tzv. pametnu govorimaš, igrice jednostavne koje ja, postoje ja, na... Izvim, stigli smo do pametnjegog pa, govara. Da, da.
2: Prirodno se pojavljaju. Imaš
1: neke igrice koje su trenutno vrlo jednostavne, koje su hostovane na Ethereum mreži. Mm -hmm. E sad, tako da postoji potreba da se mnogo veća količina u vremena dodaje na taj blockchain. I samim tim proof of work više prosto nije nije nešto što je dovoljno, dovoljno skalabilno u smislu da možeš dovoljno veliku količinu informacija da dodeš u jedinici vremena. Na taj da, blockchain
0: da bi moglo tako da rađe. Ajmo, da redimo i garancije da ćete svi da budete na tom mreži tako, također.
2: I, I možeš mnogo, uštini je, mnogo je više isplativo raditi mm. proof of stake na, toj, no, na tom nivou korisnika, ovaj, mm. jer ja optimizuš resursi. I to je jedan moment. Uh, sad, ono, centralizovan i decentralizovani sistemi i centralizacija i decentralizacija, konkretno u decentralizovanom sistemu. Uh, da bi sistem bio decentralizovan, Nije nužno da svaki njegov element, kažem sistem kriptovaluta, bilo koji proizvod ili usluga na blockchainu, nije ključno da svaki njegov element bude decentralizovan. Skroz je okay da ti određene elemente sistema, ona, e, tako da kažem koristiš centralizovane rešenja, zato što su jeftinija ili lakše za primenu, dok god korišćenje te centralizacije u određenom aspektu ne narušava ukupnu decentralizaciju sistema naš no skroz je oke okay, da budemo budemo svesni troškova i optimizacije resursa ko koristimo u sistema i iako je meni lakše da imam, razumeš, ono neki centralizovan deo koji će raditi istu funkciju, znači decentralizacija mi neće doneti ništa osim što će ono biti kompleksnije i skuplje za primenu, pa
1: nije problem. Dogod nema što ukozvani single point of failure, je. određeni nivo centralizacije je oke, okay. da. Dogod nema tačku koju ako padne, pada ceo sistem. Da, do godinama nešto je. što je nezamenljivo. Dok nemaš nešto što je nezamenljivo, nije opasno.
0: E to je da, to je, je to je to je ono što je ključno za taj sistem decentralizacije i za, to je onda još od napada, štititi od uh, Kva, kvarova, da. štiti od grešaka, štiti od svega tako. i svačega, što ne znači da se napalje ne dešavaju, što ne znači da se greške ne dešavaju, nego je stvar o tome da je sistem takav da u svakom trenutku ono što, što ne ovdje samo odstrani i ono ste... No, e, prvo tako, je, tako, je, tako da. Jer ono, tako, jer blockchain nije sam po sebi rešenje. Iako
2: da. ga ono inženjeri drajvuju sada razvoj, sve to je kao blockchain će rećiti sve, Ima stvarno nevrovatan potencijal, ali blockchain je samo ono, tehnološka platforma za implementaciju rešenja. Da. Kako će ti implementirati svoje rešenje? To samo zavisi od toga kako ga ti osmisliš, dizajneraš i koji i koliko ljudi žele da, ono, da pristanu na taj
0: dijela, kažu, važi, učestvujemo, on, da. tu smo. E sad, koje su još najpoznatije, najpopularnije kriptovalute? i ovaj i da se dotaknemo može se da ne širimo previše ali mi je super zanimljivo ono čemu smo pričali to su uh, lending uh, platforme, platforme a, da lending da, da. land, možda da, da. još to da pomenemo kao da, da. da recimo ethereum smo pomenuli kad najš drugačije od blockchain od blockchain od bitcoina da pa pomenemo još jednu čisto da otvorimo ljudima Da postoji spektar dakle, primjena dakle, kriptovaluta, dakle, dakle. pa da recimo pomenemo dakle, taj landing, pa da pomenemo malo pametne ugovore, da. mislim da će može, nam to može. biti dovoljno da pokrijemo taj segment i onda da... Uh, govorim ono o čim, čime se vi između oslog bavite, a to su ti zakoni, podzakonski akti i gde se ceo ovaj sistem nalazi kada je Srbija u pitanju. Apsolutno. Da,
1: pa ja bih, ajde, kad pričamo o kriptovalutama, neke, neke tri osnovne kategorije po meni postoje, ali samo da kažem zašto kriptovaluta uopšte ima tako puno. Mhm. Jedan razlog je sigurno to što su one open source. Sami ti što su open source, užasno je lako napraviti novu. Uzmeš gotov kod, izmeniš dva reda u kodu, imaš novu valutu. Mm -hmm. Tako da, vrlo malo je napora, potrebno da se kreira nova valuta i e sad kreirati novu valutu koja nešto vredi, to je druga priča, to je dosta teško, da. naravno. I pokazalo se vremenom, eto, i dalje praktično, imaš Bitcoin koji je kreiran 2009. Krenuo se Rudar i Ethereum volja 2015. I dalje su to bez konkurencije dva najnače igrače na tom tržištu, dakle, da nije tako lako kreirati nešto novo, a da može da parira. Svaki dan nastaje ko koliko valuta, ali, Just.
0: boga mi, mi dalje pričamo o dve uglavnom. Tako, da. tako je.
1: Ako pogledaš, mnoge kriptovalute nastavile nakon Bitcoina, po raznim performansama su super, u odnosno na Bitcoin. Apsolutno. Bitcoin je krčio put. Da. A pa, krčio put, ali i dalje je dve trećine celog kriptotržišta vrednosti u Bitcoinu. Da. Iako ima preko deset hiljada kriptovaluta. E sad, Prve kriptovalute koje su nastale su bile mm, manje ili više kopija Bitcoina. Bilo je bukvalno to, ok, uzor sam Bitcoin ko, nešto sitno sam izmenio i sad to više nije Bitcoin, sad je Litecoin, recimo, da. ili o, tako nešto. Cash. I gomila kriptovaluta su zapravo i dalje kopije Bitcoina sa relativno malim izmenama i uh, jedna kategorija kriptovaluta su zapravo čiste kriptovalute čija je jedina funkcija prenos vrednosti. Mm -hmm. Onda imaš platforme, kao što su Ethereum, koji je jedan nivo kompleksnosti iznad, koja, koje nisu namenjene za pomeranje vrednosti po svetu, nego su namenjene da hostuju određene aplikacije, pametne ugovore, tako znači više kao ono svetski računari koji su decentralizovani, da ti možeš da hostuješ neku aplikaciju koju niko ne može da skine. Zatak, što decentralizovan niko... internet. Da. Da. Košto na... ko niko ne može da obriše Bitcoin transakciju, tako niko ne može da obriše aplikaciju na Ethereum mreži. Da. Jer je decentralizovano hostovana. I a App imaš... Store
2: može ti ubije aplikaciju, jel? Jasne, ne, tako da. je.
1: I imaš treću kategoriju, vrlo bitnu, koja je najmlađa, ali e, dosta uzela maha, a to su takozvani e, tokeni, Dakle, to su mm, ličene kriptovalute, ali nemaju svoju infrastrukturu. Kao što je Stefan tako. rekao, oni koriste uglavnom i Ethereum infrastrukturu kao trenutno dominantnu infrastrukturu, ali postoje i druge kao što su recimo Tron, EOS, Kutum i tako dalje, da isto može da hostuješ druge stvari i svaka ta druga stvar ima svoj token. Dakle, to je kao kriptovaluta koji nema svoj blockchain nego parazitira na tuđem blockchainu. Tako I ti tokeni su vrlo zanimljivi jer mogu da služe za neke zanimljive stvari. Na Naprimer ti možeš da finansiraš svoj projekat kroz izdavanje tokena. Umesto da ideš na ono, VC, VC i, funding i, ili da ideš, izlaziš na berzu, ja. ti kreiraš tokene, naprimer na Ethereum mreži, Prodaš te tokene uz obećanje da ćeš ti nešto napraviti I da će onda na tome što ti napraviš ti tokeni moći da se koriste Aha. Sliču kao crowdfunding platforme da, da, da. Samo malo, malo, da kažem, na višem nivou malo više paramo će yeah. skupiti da,
0: Dakle, ja u stvari kreiram u nešto što će posle moći se koristiti unutar tog zatvornog sistema koji ja kreiram. Upravo tako. Iako znači ja ti kupuješ da. zapravo poverenje u taj u budućnost tog sistema. Tako, u taj taj u taj proizvod tu, proizvod tu firmu, da, da, tako to, to. je.
2: Kao da kao da ulažeš u neki startup, razumeš, sad da, da, kao što, kao što
0: odlaziš na exit i tamo koristiš tokene koji imaju vrednost, a van njega nemoj nikakvu vrednost. Da, zamisli, da, zamisli sad da exit, e sad, sad da tebi exit nudi nešto vrlo konkretno za uzelo Tomslukom, u, tom, u, tom, u slučaju što tebi je. služi u u,
1: u svetu ova. Ili da
2: ja na Sigetu mogu za exit token da To mi je še 120 da. da tema povezan iz
1: nekog razloga. Da, da. da ali zamisli da, zamisli da sad neko kreira novi exit i kaže ja hoću da napravim ono najjači festival ikada, ali nemam pare. Ja sad kreiram milione tokena i kažem ljudima kupite ove tokene, mm -hmm. oni će vam kad ja budem napravio festival vredeti pet puta više nego što sada vrede. Tako dakle, je. vi možete da ih kupite za 100 dinara, a ta ćete ih menjati za 500, a ja ću tih vaših para da finansiram... Razvoj tog festivala I onda ljudi kupe te tokene U napred sa željom da ih potroše Kad festival krene da radi Ali zapravo više njih ih kupi Ne sa željom da ih potroši, nego računaju Ok, ja kupim ono za 100 dinara A kad oni napravi festival, da prodam nekom za 500 pa će taj neko drugi dire na festival. Tako da, da, da više da. vide
2: to kao investiciju. Su, suštinski se ne razlikuje od normalnog investiranja u svakodnevnog u akcije. Samo da. je drašno jednostavnije jer ja da bih kupio akcije, prvo moram da imamo određenu količnu kapitala da se razvojemo, mm. ne mogu baš ono sa nekom sićem da uđem. Drugo, mora postoji nekoncentralno tela, preko kogu će da to kupim, koga će da me proveri, certifikuje, blablabla, itd. Da mnogo je komplikovano. Ovaj, I na kraju dan da mi garantuje da taj moj papir, kad ja dođem da zahtevam od te firme nešto, da imam nekoga koji će kaže da ti moraš to da mu daš, jer ja garantujem da taj papir meni da. njemu daje ovlašćenje da dobije to što si mu obećao da će dobiti. Ovde je to samo drastično pojednostavljeno, znači nismo izmislili toplu vodu, sada smo pojednostavili proces da firme dođu do finansiranja i da ljudi mogu da investiraju drastično lakše. E sad, imali smo naravno period posle 2017. sa tim initial coin offerima, što je pandan initial public offering, to je izlasku na berzu u centralizovanom svetu, bilo je gomila skemov. Jer je tržište bilo novo Prevara Tako je prevar ovaj, onda, Ljudi su vidjeli da razumeš Mogu da prevare ljuda i da uzmu pare I da nikada ne naprave ništa Znači pokupe pare i odu i tako dalje Sada je situacija drastično bolja Sada je jako teško za projekat Da ono bez makar neke nekog osnovnog predloga vrednosti i prikupiti bilo kakav
0: novac mislim bilo je tu i piramidalnih šema svega, i sve znači one svega. one coin je bio i
2: to one one coin je najpopularnijih on kaže snabdećemo te linkove ima imamo blogove da. na razne tebe da. tog
1: tipa čitaj ljudi dalje ako bude želi da. da. postoji još jedna vrlo važna vrsta tokena sad izvini a to su stable coin i takozvani da, da, da. A, to je mako dosta mlada mlada pojava u kripto svetu koja pokušava da reši glavni problem kriptovaluta kao novce. Rekli smo već ono, sredstvo razmene, čuvar vrednosti, mera vrednosti. Kao sredstvo razmene, Bitcoin je savršen. Zašto? Zato što se lako prenosi, brzo prenosi, deljiv je, da. nemogući ga je falsifikovati i tako dalje, i tako dalje. Kao čuvar vrednosti, uglavnom se dobro pokazao, dugoročno gledano, imao je ozbiljne variacije, ali dugoročno mu je vrednost do sada uglavnom rasla, ali kao mera vrednosti je katastrofa, jer da. I sve kriptovalute nastale nakon bitcoina su uglavnom imale još veće varijacije u vrednosti jer su prosto manje su tržišta, lakše se njima manipuliš i tako dalje. stable Stablecoini su nastali s ideom da reše taj problem. Da ti imaš uh, slobodu u raspolaganju novcem koju imaš sa bitcoinom, a da imaš uh, vrednost koja je fiksirana. Mm -hmm. I sada uh, najpopularniji stablecoini su vezani za dolar. Dakle, neko je izdao tokene na Ethereum mreži, kreirao tokene na kažem, Ethereum infrastrukturi i vezo ih za dolar. Kako? E, jedan princip je da za svaki token koji izdeš imaš jedan dolar u banci, a drugi pristup je da to algoritamski rešiš. To je malo kompleksnije i ne bih da danas ulazimo u to, ali postoji način da se algoritamski reši, recimo DAI token je jedan od najboljih primara za to isto na Ethereumu, koji nema pokriće u dolarima, Uh, u banci, ali ima neka pokrića u Ethereumu i algoritmom dosta dobro im su uspeli da reše to da mu cena minimalno varira u odnosu na dolar. Aha. I ti si dobio najbolji iz oba sveta, dobio si stabilnu valutu koju možda pošliš ko nego hoćeš. Bilo da, da. kad, uz minimalne troškove.
0: Da. Ovo, e sada, dakle, na šta, na šta smo potpuno zaboravili? To kad bude počeli o zakonima i o tome kako bi trebalo sada Srbija da se ponaša u kontekstu kriptovaluta, da bismo sebi obizbedili što bolju budućnost. Ovo, I, ICO. To da, smo, da, to pa ja, smo sad smo spomenuli ga. Da, 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 da to, to. E, ok, ali... Um, Uh, a mi mozak dakle, dakle, dakle same jebote što smo zaboravio <laughs> Tebe sam zapodne za ne, ne nisam samo nego, nego sam samo zaboravio izgubio sam misle da, pametni pametni, pametni govori Ove, ali pre pametnih ugovora sam hteo landing je. E, a, da, 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 da znači celsius primer. Da, 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 used, dalje da, primer kriptovalute. Več, da, pričali
2: smo o Bitcoinu, novac. Zato što
0: između ostala taj landing bi trebalo da daje na vrednosti samo i kriptovalute. Jes,
1: je. jes. Da, recimo... Stefan će o, da o, o, sam, samo kratko kuru da napravim. Kad se Bitcoin pojavio, on je, jedno što se mogao s njim da je da prosto prenosi vrednost sa mesta na mesto. Jedan vrlo bazičan finansijski sistem sa vrlo ganičenim setom usluga. Da. Međutim, kako se celo kriptotržište razvijalo, tako sve više finansijskih usluga koje imaš u tradicionalnom svetu novca se kopiraju u svet kripto da. a, novca i ja mislim da će to vrlo brzo da se okrene. Odnosno da a, količina inovacija koje se stvara u kripto ekosistemu će Da bude mnogo veće i mnogo brže će se dešavati od tradicionalnih finansija I da će zapravo tradicijalnih finansijskih sistemi da krenu da kopiraju usluge iz kripto-ekosistema Objasnit ću posle zašto tako mislim, ali evo nek, da, nek, nek okay. objasnim Stefan da, da Praktično te lending znači. platforme su negde logičan deo tog procesa kopiranja finansijskih usluga Iz tradicijalnog sveta u kripto-svet da, da. da ih zovemo platforme za pozemice novca oh, Da, tako je
2: Uh, u sočetini, ovaj, to je firma, ono, jeste da mi kao sa, da sarađujemo s njima, ali nije, nije plug, mislim nije reklama, stvoren dobar primer jednog praktičnog korišćenja ove kriptovalute. Znači firma Celsius, ovaj Celsius Network, i oni se bave pozemljivanjem novca. Sad, zašto i na koji način? Ja recimo da imam sad nešto uloženo u kripto, ali tako, i ne cash. Ili mislim imam, ali mi treba više. Treba mi 3000 evra, ja imam, ne znam, dva Bitcoina i neću da ih prodam, oću da ih čuvam, jel tako? Koje su mi opcije?
0: Izvini sekund, ali tu se sad oslanjamo na onu priču sa početka kako nešto ima manju vrednost i potrošnije. Yes, Jesno,
1: da, da. Yes, tako, naš imam yes, da oboćamo yes, da yes, čuvamo, tako tako upravo je, to. Upravo da, rešenje, to je rešenje, da. Upravo da.
0: digitalno
2: zlato čuvam, ovaj papirni novac trošim. Tako je. Ovo, I sad. Naci koje su meni opcije u ovom svetu ko mi svako ne užimo. Noćemo znači, mogu da odem u banku, mogu da uzmem cash credit ili standby credit ili šta god. Ovaj u Srbiji ću dobiti prilično dobru kamatu, zato što mi lako malo eh, jedinstveno tržište po tom pitanju, ali u Americi bez 15%, mislim, ne ne ma ovošte priča o kreditu. To je katastrofa. Ovaj znači ja odem lepo, ovaj na Celsius, njihov sajt, to jest nisu aplikaciju, ovaj na telefonu njihov wallet, mm -hmm. ubacim tu ovaj svoju kripto Tako, prebacim tu svoja dva, ovo ovaj Bitcoin I recimo ja hoću da podignem ono, 5000 evra, pozemice Mogu da podignem u evrima, u dolarima, u nekom kriptu, kako god želim, ima nekoliko opcija Ja kao zalog dajem duplu vrednost toga u nekoj kriptovaluti Znači hoću 5000 dolara, ja kao zalog dam 10.000 dolara u Bitcoin Što je u našem slučaju koliko? 0.25 skoro, ovo ovaj je Bitcoin, četvrtina Ne znam, rok za kredit je dva meseca da ga ja vratim i kamata je nešto smešna, ono, ispod 5% sigurno, mislim da je oko 2-3% kamata, na, da, ovaj kamata um, na kredit kod njih.
1: Možeš i dotarno doboriš kamat ako daš više para, ako daš četiri puta da, da. više od onog što uzimaš dobiješ još bolju kamatu. Tako, da, jer sam dotarno njima smanjio rizik
2: da ja to neću vratiti. Ovaj, uzem 5000 eura, potrošim, kupim šta mi treba, vratim za dva meseca, u momentu kad sam vratio sve pare, Znači, mogu da ih vratim i ranije ako oću, nema onih fazona s bankama, ne možda mi vratiš sve ranije, mora redom. U momentu kad sam vratio sav novac, meni oni otključaju kripto i ja toj kripto opet mogu da koristim. Mogu ga prodam, mogu ga da držim to i dalje i to je to. I sad, Celsius token, konkretno, ovaj, to je Celsius, sad zovemo ga token jer je u suštini inicijalno osmišljen kao ovaj, utility token, to je da bude spona u okviru te interne mreže za, ne znam, ja Aleksu pošljem pare ili oni meni daju pozemicu ili tako dalje. Ovaj... On je konkretno prethodne godine procentualno ima drastično veći rast Bitcoin. Ovaj, ono Bitcoin je porast ne znam sa 3000 na 40, ovaj je porasto sa ne znam 30 centa na maksimum bio 6 6 po dolara, sad je oko 5 i
3: nešto.
2: Ovaj mada očekuto da se vrati, mislim opet sve raste. Razlog zašto Celsius token vredi toliko je zato što je to odraz uspešnog poslovanja Celsius platforme kao platforme za pozemicu novca. Jani znači U suštini, ja nemam tehnički njihove akcije držaći njihove tokene, ali držaći njihove tokene, ja držim deo vrednosti njihove firme. I cena tog tokena raste, zato što oni imaju sve više ljudi koji pozajemljuju i vraćaju sve više para. Zato, zato što su uspešna ne. platforma zato, za poziv. Za,
0: zato što se svim ovim slučajevima, kao što je bilo 10.000 bitcoina za dve pice, što sad od celog ovog razgovora deluje još sumanutije, Ovaj, ljudi su ljudi strepe a, da potroše svoje kriptovalute. Definitivno. A potrebne su im neke stvari u svakodnevnom životu i onda su upravo dešavamo ono što mi je vredno. Ću da ono oročim kod nekoga, a, koji će mi dati za uzvrat lovu koju ću ja potrošiti, imam rok da je vratim a, da bih otključao nazad softver kripto da, kriptovalute. Dakle, se
2: razume, Celsius ne radi samo ono fizičko lice, oni rade i institucionalne pozemice velikim firmama i tako dalje. Da i samim tim što ono dodatni incentiv da ti budeš deo tog ekosistema Dolavno je... Dodatna
0: motivacija. Sorry. Do... Cijelog pa ja razgovor je, je toliko pravost. opterećen ono stranim rečima da, da u jednom trenutku se svi pogubimo. Pa da mi smo
2: po proseku spodobri. No, A da gde smo dobri?
0: <laughs> to, o... to se ti zavarava. <laughs> da <te> <laughs>
2: Dodatna motivacija je da ja držim svoj kripto u njihovom walletu, u, u njihovom učeniku, u njihovoj aplikaciji, da bi oni imali što veći Ovaj, taj dotok novca koji mogu da pozajemlju ljudima. Da. I ja za to takođe bi imam nagređe. Znači mm -hmm. napravili su sistem koji on ima više načina da motiviše ovaj, korisnika da bude deo njihove ekosistema i da ima neki benefit od Ok. Jer neko
1: koristu toga. Koristu toga. A dobro, ajde, benefit još. Ali ok, poštajmo. Uvijek, poštenu. kad se nagomila, izgubi poštenu. se čovek. Dobre, e, jeste, jeste.
0: Ovaj, a, pošto bi su mogli ovako, jel te, zauvek naravno, ajde sada da, a, pomenemo još, da, da pomenemo još te pametne ugovore. Da. Mislim da je to važno da se pomene. Da šta su pametni ugovori, kako funkcionišu, koja im je funkcija? Ima kar ukratko regulativi, to vas sigurno zanima ljude, pa to da, direktno to pa da, tiče. Da, da, regulativu sam misio zato što zato što pored regulative tu nam je onda va, tu nam ulazi ICO, jest. tu nam ulaze zakoni, jel ulazi je. ono što je sad aktuelno na teritoriji Republike tako Srbije. Je. Da radimo makar
2: da uđemo makar kratko i siže šta je šta je zakon trenutno gde je, šta znači. Da, da, to ćemo na da, dakle. to ćemo za kraj,
0: da, da. Znači kad dođemo do zakona, znate da smo pri kraju razgovora.
1: Ugovor. <laughs> ovaj, šta je tu štos? Štos je što ti imaš, a, mislim, a, prepisivanje ugovora u programski kod nije nov koncept. Mislim, ti, ti razne procese možeš da automatizuješ time što prosto ugovor prepišeš u programski kod i onda taj programski kod umesto tebi radi neke stvari kad se neke uslovi steknu. E sad, ono što je ovde novo je što ti imaš Ugovor u koji možeš da šalješ novac. To je malo čudan koncept. Zapravo ti prvi pametni ugovori, a i većina ugovora danas, su hostovani na Ethereum mreži. Dakle, to je jedan softverski kod koji ti nakačiš na Ethereum infrastrukturu i koji izvršava ono zašto si ga programirao. Ajde da da neki, ono, možda najjednostavniji mogući primer. Recimo da ti ja hoćemo da se kladimo na ishod utakmice Real Barcelona i umjesto da idemo u kladionicu, ono dosadno nam je kao da napišemo programčić, odnosno taj jedan smart contract da ga nakačimo na Ethereum i programiramo ga tako da i ti i ja ubacimo po jedan Ether, Ether je valuta za Ethereum platformu, ubacimo po jedan Ether na taj ugovor i ugovor je programiran tako da onog trenutka kad i ti i ja ubacimo po jedan Ether on se aktivira. On kaže, aha, sad sam ja aktivan i sad ja pratim rezultat utakmice. Kako prati i kako mi njemu ubacujemo rezultat utakmice, to je sad druga priča, ali recimo da on prati rezultat utakmice i da je programiran tako da kaže, ok, ako, ako pobedi Real, dva etera idu Galebu, ako pobedi Barcelona, dva etera idu Meni, ako je nerešeno, svako dobije svoj eter nazad. Isto tako, ako neko ne ubaci jedan eter pre početka utakmice, ili ako ubaci više ili manje, uh, ugovor se ne aktivira i svako dobije ono što je ubacio nazad. Mm -hmm. Dakle, tu možda ono, razne podvarijante isprogramiraš. Da, to je najjednostavnije,
0: ali se svodi na one Taka. matematičke operacije koje smo imali ono, u petom razli do osnovne škole.
3: Ako
1: ovo, jezde. onda ovog, upravo iz to. Ovoga, jezde. Iz
0: ovoga jezde. sledi ovo. Znaš, upravo jezde.
1: tako. Dakle, ideja je da praktično uh, razne događaje Iz, iz realnog sveta, da kažem, ti prebaciš u pametne ugovore da bi automatizovao i pojednostavio. Da ne ali moraš ne samo da ti da pratiš neke stvari.
0: Ali ne samo da bi automatizovao i pojednostavio, nego da bi uh, obezbedio regularnost sistema, I to. o, regularnost toga, s jedne je, strane, je. i s druge strane, garanciju dobijenog ukoliko je jest, zadatak izvršen. Jest, jest. Upravo tako, da. Znači... Ili ukoliko zadatak nije izvršen, povraćaj uloženo.
2: Jer nema rizika ni za jednu stranu, ni za potencijalno gubitnika ili pobednika, ako pričamo o ovoj konkretnoj situac nema rizika da će iz bilo koje strane doći do prevara. Nema koda te prevara. Je, e, da. Jer tehnologija ti
1: garantuje da nema koda te prevara. Ima tu jedna kvaka, nema rizika ako je smart kontrakt napisan dobro. Da, naravno. E, ako je, naravno. jer puno je smart kontrakata puklo i puno je Jest. para izgubjeno zato Jest. što neki programmer nije dobro napisao smart kontrakt. I neko je našo neku
2: falinku manu koji iskoristio da, da natera pametni ugovor, da uradi nešto zašto nije
0: originalno namenje. Tu dolazimo do onoga zašto su kriptovalute važne, jer svaka greška je na Je, ljudska greška, jest, tako jest, je.
1: Tako jest. Jest.
2: I većina hakova dolazi od ljudske greške, a ne je. od toga što neko upošifruje. Da, tako, tako, da,
1: tako da, ti pametni ugovori su principu nešto što se često navodi ono kao budućnosti, kao nešto što je možda i glavni use case za, za celu blockchain tehnologiju. da ti možeš mnoge procese, kao što smo rekli, iz realnog sveta, realnog života da preneseš u programski kod da ti me automatizuješ, pojeftiniš, pojednostaviš i obezbediš pravednost, što je tako jako je, bitno, odnosno je. da ne bude posle da neko podmiti sudiju pa sud odluči da. na njegovu stranu, nego prosto imaš programski kod koji je napisan kako je napisan, oko čijih smo se uslova zajedno da. složili na početku i nema posle nazad. Da. E sad, ostaje taj da. veliki problem, šta ako kod ima bagove imajući u vidu da ono što se jedno upiše na blockchain, ostaje tu zaovek. Znači ako si ubacio bag. U pametni ugovor taj bug ostaje za uvek. Tako da tu je veliki potencijal, ali sa velikim znakom uzvika jer svaka greška je potencijalno vrlo skupa jer ju je jako teško korigovati. Jesmo. Odnosno nemoguće je korigovati. Pa praktično nemoguće da bilo je slučaja kad se radio čak i je Ethereum do jednom to uradio, da. kod Bitcoina se nije dešavalo. Ethereum je jednom zbog, zbog jednog ozbiljnog baga koji je bio jako skup odlučio da praktično vrati blockchain unazad. Okay. Odnosno, složili su se ljudi, ali potrebno da se slože svi, odnosno se složi okay. većina. Okay. I rekli su ok, ovaj hak je bio preveliki, učinuje preveliku štetu za naš ekosistem i mislimo da je manja šteta ako mi prosto se vratimo unazad, izmenimo istoriju i ponovo pustimo sve ispočetka početka. I Tako je praktično, da kažem, istorija korigovana, ali bitno da tu da ne može jedan čovjek da korigu istoriju. Dakle, mora da postoji široki konsenzus oko toga da je menjanje istorije korisnije za sistem nego da se prosto ta dakle. nepromenjivost zadrži. To je onaj koncenzu
2: da 10 -10 što smo 10-10% pričali da ako se svi složimo, ćemo promenimo nešto u sistemu, nema razloga da to ne
1: promenimo jer smo da. se svi složili. Da, i postoji, postoji još jedna kvaka, to je što je Ethereum u tom trenutku bio dovoljno mali da to da. sebi može da dozvoli. Ja da, da. mislim da u ovom trenutku ne postoji mogućnost da se tako nešto ponovi, a da Ethereum zajednica odluči yes. da vredi vraćati istoriju, yes. košte Bitcoin već dugo prevelik da bih uopšte razmišljao o tome. Znači hako je se neka bere za odde 100.000 bit koina, nikoji ne pomišlja na to da vraća istoriju. Pa da, da. Jer vraćanje istorije ugrožava poverenje u sistem. Jest, da, Jer kao da, sad, što je bolje, da smo, da, bolje da. da smo pukli pare, ali da sačuvamo ono dugotrajnu vrednost sistema i da sačuvamo njen integritet. Jer Ethereum it recimo, znači u ovoj njegovi pripremi sa originalnog Ethereuma na ovaj Ethereum 2.0,
2: što smo rekli, ono, sa Proof of Worka na Proof of Stake, oni tu, oni taj prelaz premaju već godinama. Da, a kad da. kaže da Ethereum krenuo od 2015. A oni to pripremaju godinama To samo govori o tome koliko su Proveravali, pisali i ispravljali Vratno stvari da bi konočno pustili To evo sad pre dva meseca Ok
1: ICO ICO Pa da, ICO smo zapravo i pomenuli Ale, kao sta, Stavi
2: godmah u kontekst ovog našeg, ovog našeg zakona Da, da to može da, bude zgodno da ga... da, da, e,
0: ajde, sad, ajde sad ono to Država, Narodna banka To, to Monetarni sistem to. Srbija u kontekstu međunarodnog monetarnog sistema i kriptovalute, kako se zakonski, mi odnosimo prema tome, mi zapravo imamo jedan zakon napisan, ali Al nemamo nikakve podzakonske akte. Pa nemamo da... još uvek, ali,
1: ali zakonodavci su krenuli da rade na podzakonskim aktima praktično čim je zakon usvojen, tako da Dobre, to čekamo narednih znači, par meseci. Koji je
0: zakon bio, kada je bio? kada
1: je usvojen, šta se dešava? Hajde da pričamo. Točno. Hajde ovako, da, zakon je usvojen u skupštini tokom decembra. Zakon o digitalnoj imovini. Zak... Da, to je zakon Tako o digitalnoj imovini koji je krovni zakon za tu oblast. A, zakon o digitalnoj imovini usvojen u decembru, stupio na snagu 29. decembra, primena kreće 29. juna. E sad to malo konfuzno zvuči čak i meni koji sam onog pratio to. Šta to znači stupa na snagu, a primena još nije krenula? Ne nebitno, ali uglavnom Imamo sad taj zakon, ali potpuno kreće da se primenjuje teko 29. juna. Okay, koji je zakon? To
0: je prvo, definišete zakon, šta to pretpostavlja i daj da definišemo taj koncept digitalne imovine. Hajde. Da,
1: dakle, da. A, pa, odkad postoji Bitcoin, praktično se lome koplja, da li je to novac ili to imovina. I a, različite zemlje, čak i različite institucije u okviru jedne zemlje su imali začiste tumačenja. Naprimjer, imamo si razne... Sudske procese u Americi, gde jedan sudija kaže to je novac, drugi sudija kaže to je imovina. No. Dakle, ne postoji jedinstan stap o tom pitanju, jer Bitcoin definitivno ima karakteristike novca, ali ima i karakteristike imovine. Naša država je odlučila da je to imovina, odnosno da Bitcoin nije novac, kao i ostale kriptovalute, nego je to digitalna imovina, tako se zvanično klasifikuje i Bitcoin i Ethereum i sviovi tokeni, znači, znači. sve je to digitalna imovina koja sad ima neke svoje podvrste, virtualne valute, to je recimo Bitcoin i Ethereum i tako dalje i tokene. Pričamo se pre svega mislite na te takozvani investicione tokene koji su vezani za ICO. Ajde sad da se tu nadovežemo i da praktično baro kako sam ja to razumeo da vidimo šta je bio glavni opšte motiv Srbije da donosi jedan takav zakon. Ok, ali pre donošnje zakona, hajde samo da kažemo šta znači digitalna
0: imovina, šta 5% je digitalna imovina i kako se ona razlikuje od digitalnog novca.
1: Pa, uh, u, kontekstu, u kontekstu Bitcoina, pa vidi, digitalni novac je novac na tvom bankovnom računu. Ne, ne, ne mislimo, ti... izvini, sam Aha. rekao
0: u odnosu na kriptovalutu. Znači, znači kao, za, šta nam menja činjenica da se novac, a ne digitalna
1: imovina i obrano da se Bitcoin doživljava kao novac, a ne kao digitalna imovina i obrano to. Pa vidi, da, kriptovalute su sad podvrsta digitalne imovine, praktično po našem zakonu. Manje bitno kako se zove, bitnije zašto se koristi. Okay. To što on nije zvanično novac ne znači da mi njega ne možemo da koristimo kao novac, jer zakon i predviđa mogućnost da se u bitcoinima i u kriptovalutama generalno nešto plaća. Mm -hmm. Tako da, iako su go oni definisali kao digitalnu imovino, oni su ostavili prostori rekli, ok, ok, Za nas nije novac, ali prihvatamo da ga neki ljudi koriste kao novac, jer prosto on ima neke karakteristike novca. Ok. Tako da, kažem, zvanično imovina, ali ima karakteristike novca i te karakteristike novca su i prihvaćene u tom zakonu i da kažem, ozvaničene su na neki način. Kad zakon krene da se primenjuje, praktično sve firme u Srbiji će imati mogućnost da naplaćuju u kriptovalutama ako to žele ali uz obaveznu konverziju. Dakle, ja dođem u restoran i ja mogu sa svog digitala novčanika da platim u bitcoinima, ali ti bitcoini ne idu na novčanik restorana, već idu na novčanik posrednika u transakciji, on to konvertu u dinare i isplaćuje na račun restorana. Dakle. Isto kao kad stranac dođe kod nas i ode u restoran i plati u eurima plati u eurima ali restoran dobije dinare jer tu ima neko između koji to razmeni e i zabada za će... proviziju i za da. Proviziju. da i ovde će biti zabalanja provizije sigurno ali koliko pa gledaćemo da bude što manje <laughs> ne šalu na stranu šalu na stranu ja ne mislim da će tih plaćanja biti previše bacimo da. dakle, što on ne grešimo zakon Loš novac istiskuje yes, yes. dobar iz upotrebe. Ljudi koji imaju Bitcoin ga smatraju dobrim novcem, oni ne žele da ga troše na kafu. Ne. Oni ga čuvaju za nešto krupnije i za no. neko buduće vreme kad veruju da će vrediti više, a kafu možda budu plaćali stablecoinima jer oni su vezani no. za, za ove valute klasične. Okay. Tako da uh, mi kao firma ćemo uh, tražiti licencu, pošto zakon predvidje licenciranje, tražiti licencu da budemo taj procesor kriptoplaćanja ali zaista ćemo se truditi da te provizije budu minimalne, odnosno samo da pokriju naše troškove. To bi trebalo da bude neki naš doprinos omasovljavanju, kriptoplaćanja, a core biznis je nešto od čega živimo i od čega ćemo da, da praktično zarađujemo. Ovo je nešto što prosto je kažem, doprinosom asavljavanju, jer ne mislimo će tih plaćanja biti previš onda ne možemo biznis model na tome da baziramo što ćemo da naplaćamo 5% proviziju u restoranima.
0: Ok, ajmo sada, uh, zašto zakon? Pa da,
3: za...
2: za... Da. E, Slogost, da se kaže, zakon je otvorio, pošto uglavnom pričamo ono,
0: ok, plaćanja, pričamo fizičkim
2: nicima... Uh, Do sada su fizička lica kod nas mogla, mislim da kupaju i prodaju, jel te, ove kriptovalute, samo je sad ono absolutno sveozvanično zvanično imamo više opcija, ali recimo pravnim licima manje više nije bilo načina, jer bi sigurno bio na radaru države, u najboljem slučaju bi potpao pod prethodni zakon koji može da tumači kako god ko želi, jer ne piše ništa konkretno o kriptovalutama, u najgoren slučaju bi plaćao neki penale ili kazne. Ovaj Pojente da sad i pravne lica Mogu apsolutno da uđu u taj svet Na koji god način žele Da li kao, ono, transakciono Da li investiciono, kako god Mislim to je još jedna velika da. stvar Kod zakona o digitalnoj imovini Povezan zakon je zakon o porezu Na dohoda građana mm. koji je updateovan u On je samo, da, ne, neki je, Praćeći
1: zakoni su updateovani Da bi osveženi, da bi ubacili da. Koncept digitalne imovine i kako se ona Poreski tretira i kako se tretira na Tako druge je. načine Jer ja, recimo do nove godine Tj. do 28. ili 9. 9. 9. 9.
2: decembra prethodne godine jako ja sam prodavao kriptovalute, ovaj i ono izlazi u dinare. Ja sam u obavezi da prijavim porez, jel' tako? Mm -hmm. I neki ljudi su prijavljivali porez. I za neko od njih su ono im je neko naplatio po ne znam, porezu na kapitalno dobit, to 4%, pričate sa sa doktor Kostićem o tome na sjednici ovo i tako dalje nekimo su ono poredski ispektori ili kogod rekli ja ne zna šta je ovo ajde skloni se razumije da mislim tom čoveku je super jer remšt nije platio porezem im što ima potvrdu pa ja sam pokušao vi mi niste dali mislim da. šta ja da radim to ovaj sada i taj porez definisam mislim ono najkraće moguće objašnjeno 15% na dobijte što nije fenomenalno ali mogu budu mnogo gori na da. mislim i tu su stvarno slušali Ono, neki od nas kao što je ECD i, i Alex prvenstveno i neke druge učesnike blockchain i kriptocene u Srbiji kao savjetnike ovaj, I to je stvarno, mislim, bio super potes sa njihove strane da se zaista temeljno informišu prema što donesu odluku i šta će biti konkretno u zakonu
3: okay.
1: uh, Da, šta smo, šta smo ono krenuli? Da, koji je bio motiv? Pa uh, ja mislim da je motiv nastao 2017 jeslilo je tionni house kad Ana. kad se ceo house kad je bilo puno tih ico va dakle puno startapa koji su prodejom tokena finansirali svoj dalji razvoj ajde samo da objasnimo
0: ljudima šta je ico to je u kripto svetu ono što je ipo je Upravo tako da, da. ali ajde da objasnimo ljudima samo i, 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 i šta jasno. je i šta je problematika icoa bila tada 2017 godine koji kako je nas novac samo zaobišao jest
1: ajde da uh, pa Da, to smo već onakle pomenuli. Dakle, mi imamo kao startup, onom, skupilo se nas par koji hoćemo nešto cool da pravimo, ali nemamo pare. Mi relativno lako na Ethereum platformi kreiramo tokene i te tokene prodamo unapred. Ono, kao što sam rekao. Pravimo novi festival. I kažemo
2: ljudima, u zavisnosti od toga, ne, možda su svi tokeni isti, možda su različiti, u zavisnosti od toga šta si kupio i koliko si nam para dao,
1: ti imaš pravo na nešto u budućnosti okay. od nas. I ti tokeni su, da, ti ICO-a je bilo to tokom 2017. puno i neki od njih su uzimali desetine, čak i stotine miliona dolara. Bilo je par ICO-a koji su uspeli par milijardi da skupe. Mm. I šta je bio problem? Problem je bio iz, iz ugla država to što je to bilo potpuno regulisano u smislu neko je uzo 50 miliona dolara, nema apsolutno nikakve zakonske obaveze da bilo šta isporuči. Da. Znači ono, može da uzme pare i da ode. To je Uzo problem. je 50 miliona u bitcoinima ili u eterima ili u čemu god i otiše. I onda su regulatori od 2018. pritegli to i krenulo je praktično, krenuli su da pokrivaju te rupe vezano za ICO-e -ve i da ne da ih eliminišu, ali da ih uvedu u redu u smislu, ok, ti može da izdeš svoje tokene, ali pod nekim pravilima. Znači ne može da izdeš kako ti hoćeš, jer bilo je... Bilo je ekipa koja su izdavale tokene, a da nisu imali ni firmu, ni ništa, nego ono, naprave sajt, urade dobar marketing i skupe 50 no. miliona dolara. Razumeš, da bilo bilo potpuni haos. E sad, šta se tu još desilo? Zanimljivo je bilo da je u nekim ICO-vima bilo ekipa iz Srbije, uglavnom developera, koji su u određenim ICO-vima igrali vrlo značajnu ulogu. I ono što državi verovatno zasmetalo i što je logično zasmeta je što nijedna od tih firmi koje su stavili iz ICO-a nije bila registrovana u Srbiji. Dakle, sve te pare su u principu obišle Srbiju u neku ruku i otišle u neke zemlje koje su bile, da kažem, više prijateljski nastrojne prema tom konceptu poslovanja. Odnosno da bilo vrlo lako otvoriti firmu, raditi ICO i da si ono relativno čist.
0: Kao na primjer Slovenija
1: recimo pa recimo da ima i mnogo fleksibilnih od Slovenije da. naravno ali eto da, ne mislim žiluku končilo na prostor biše da, da, tako, on tako on je, on ima, oni su se prvi
0: setili da to rade da.
1: oni su da kad je kad je kripto u pitanju oni su daleko ispred uh, ostalih kad je u pitanju bivša Jugoslavija u svakom pogledu da. i jedna od najvećih berzi trenutno za kriptovalute je u Sloveniji nastala uh, mislim na globalnom nivou jedna od najvećih berzi i sad uh, to je kažem bio negde donekle motiv uh, Zakonodavsara kažu, ok, kad sledeći bud bude neki ICO hype, hoćemo da timovi iz Srbije osnivaju firmu i Srbiji. No. I da onda u Srbiju uđu milioni, desetine, stotine miliona dolara iz svih krajeva sveta. Okay. I da se onda ceo taj razvoj dešava u Srbiji od strane firme koje su registrano u Srbiji, koje u Srbiji plaćaju porez i tako dalje. E onda, naravno, kad već hoće to, ne mogu da urade to, a da ne reguluišu celu oblast okolo i celu infrastrukturu okolo i onda smo dobili jedan sveobuhvatan zakon, zaista koji pokriva praktično sve aspekte poslovanja sa kriptovalutama, sa tokenima i tako dalje. Ok, a, podzakonski akti? Da. Pa podzakonski akti, na njima se radi. Mi ne znamo još uvek kakvi će oni biti, dakle znamo kakav je taj krovni zakon, znamo šta se izmenilo u zakonu, zakonu o porezu na dohoda građana, isto nekim zakonima vezano za firme, jer kao što... Građani sad znaju okay. kakva je njihova a, situacija vezano za kriptovalute i regulativu, tako znaju i firme. Stefan je re lepo rekao da su, da firme sad slobodno, odnosno a, na reguliran način mogu da kupuju kriptovalute, ni do sada im to nije bilo zabranjeno, ali obično je nastajao problem, ok, ja kao direktor kažem super, ja hoću da kupim od para koji imam u firmi neke kriptovalute, to su moje pare, mogu da sam ja kupim šta hoću. I on odnem kod knjigovođa i knjigovoća kaže, uff, ajde molim te nemoj, <laughs> da, jer ja ne znam kako to da ti da, knjižim. Da, da. Tako da uh, ono što regulativa donosi su i ti, nije još donela, ali uskoro se očekuje i ti knjigovodstveni standardi. Dakle sad firme tačno znaju pod kojim uslovima mogu da kupe kriptovalute, kako ih čuvaju, kako mogu da ih prodaju, šta su dužni kad ih prodaju i tako dalje i tako dalje. Mi ćemo se stvarno
2: ono stipeš pod zakonski akti ovaj i i nas i nas to zanima prvenstveno. Ovaj mi ćemo se da, sigurno definitivno. Sigurno i više nego tebe. Pa dobro, da, da Bogu. Ovaj i mi ćemo se definitivno ono, na, našem, na našem blogu prvenstveno baviti ono temeljno tumačenjem zakona pošto postoji zakon i postoji tumačenje zakona, tako i njegova primena ova je ono što to u na najnižem nivou prakse znači za najrazličitije vrste korisnika, ovaj i slično. Jedan od primjera koji interesuje vjerovatno sve ljude je jeste taj porez. Okej, okay, imamo 15%, ali sad ja treba platim 15% samo na dobit, je tako? Ne. Ako sam ja ušao sa 10.000 € Bitcoin i izašao sa 20.000 €, ja treba platim porez samo na razliku od 10.000 €, je l' tako? Jer sam to zaradio, a bio je bilo koji oblik dokaza o nabavnoj ceni će biti dovoljan i prihvatljiv što znači potreban i dovoljan kako će oni to gledati ovaj gomila tehne hijetnica tek treba da vidimo ovaj šta će se desiti i naravno ono to ćemo sve pokriti ali teško je odgovoriti na to sad u praktičnom smislu prodaš i bitcoin iđi kod ne znam tog poreskog inspektora reci to popuni taj formular onda će ti stići da platiš plati kao završio se to je
1: to hajde da. onda na leto da se vidimo ponovo kad kreni primane bude uneli pod zakonske akte i onda da pretresemo temu do kraja da pretresemo temu do kraja može <laughs> da.
0: može ovaj sad ćemo polako privodimo razgovor kraju možda verujete ovaj остаћемо само да napravimo meninu učanik To smo da je to što
2: ti kažem u nekom momentu rek nećemo zaboraviti porađaćemo ne, posla napravićemo
0: napravićemo okay. novčanik tako da imamo još jednu novu opciju na našem podkastu da pokažemo da. da je to može da je to vrlo jednostavno da,
2: okay. ti ne moraš da konvertuješ odno ti možeš čuvaš bitcoin ja, to je, što čuva. se nas niti znači
0: koje ove e samosm za kraj zaboravio jednu stvar sam zaboravio da, pomen, da pomenem a, kada je transa bitcoin transakcijo u pitanju mm -hmm. kao smo govorili o blockchainu i tako dalje što mislim da je dosta važno a zapravo vrlo jednostavno Na koji način validiranje transakcija garantuje, na primjer, da se ne duplira negde... Double,
2: double spending. Double jasno, spending, jasno, jasno. Jasno. Tosti, da, da, da. Duplo
0: trošenje
2: jedne količina novca. Tako je tako, je, tako je.
1: Da, pa do, da, dobar, do, dobro pitanje. Zapravo, svi ti čvorovi u mreži paze da se to ne desi. Dakle, ako njima, ako njima dođe zahtev da iste bitcoine pošalju dva puta na dva različite stranu samo prvi zahtev. Kad, drug, kad neko drugi dođe, onda će kažeti pa čekaj, ovi bitkoji nisu već otišli tamo, ne mogu sad da idu i tamo. Jer nisu više ovdje. Dakle, ne... da, da, da. Da. dakle to sama mreža vodi računa o tome i još jedna sjetnica koju nismo pomenuli, a to je ta pseudononimnost kriptovaluta, da, 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 možda par da. minuta samo može, o tome, to reći, je vrlo važna stvar. Da, da. Da, baš zato što postoji istorija svih transakcija ikada koja je zapisana na deset hiljada mesta, ne možemo da pričamo o potpuna enonimnosti jer ono, sve je ko na dlanu, ali ono što nije ko na dlanu su zapravo imena korisnika. Dakle, mi kad vidimo, svako može da vidi svaku transakciju koja se ikada desila, ali šta on joj može da vidi? Može da vidi adresu pošiljaoca, adresu primaoca, iznos, vreme, Uh, FI koji je plaćen, odnosno provizija i otplike to je to. A kažeš adresu? Uh, adresu? Pa to je kao broj računa koji šalje da. i adresu navčanika koji da, prima. da, dakle, to, to. da ne pomise ljudi sa to ono adresura. Da, ne, ne, ne.
2: Adresak. Gde živiš to? Znaš. Ona, dugačka ona, šifra adresa. Znaš, da. Da.
1: Tako da u teoriji uh, ljudi tu ostaju potpuno anonimni. Nigde se ime i prezime ne da. pojavljuje. Ali u praksi... A zapravo relativno mali broj ljudi uspeva da zadrži potpuno ononimstvo u koristinu kriptovaluta. Zašto? Zato što uglavnom koristimo centralizovane servise. E da. Gro kriptovaluta je kupljen na berzama. Na berzama gde ti dođeš, onda ti oni traže skeniran pasoš i tako dalje i tako dalje.
2: Jer oni su firma koja je registrovana negde, ne želeš da zakone, rade za da.
1: kriminalce ili koga god, jel? I onda ti kad povučeš pare sa te berze, Neko tamo, na toj verzi, zna da taj, taj novčanik, ta adresa na koju ti to prebacio je zapisalo tvoja transakcija. Da. I postoje razni alati, odnosno postoje firme koje su specijalizovane za pravljenje alata za takozvani blockchain monitoring, da. gde ti imaš ono, bukvalno ubaciš adresu i taj alat ti kaže sve što može da iskopa o toj adresi uzimajući podatke od Berziji, od raznih javno dostupnih, jazno dostupnih izvora i praktično velikoj većini Bitcoina zapravo može da suđi trag uz pomoću tih alata koji su dosta kompleksni i dosta jaki. Znači, prosečan čovek ne može da sazna ništa više od adrese praktično. Da, ali država ako se namene... Na, da, na... da.
2: Ako je zakon takav i da. država dođe da. pod firima kaže e, slušaj, Mi imamo validan razlog da proverimo korisnika evo, 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 sa ovo... stavi, okay. dakle, <laughs> da, da. Imamo validan razlog da proverimo korisnika sa ovom adresom. Molim vas, dajte nam podatke o korisniku sa, ovo, sa adresom ovog voleta i to ako zakonom tako piše to oni moraju da rade. Zato da. rade ovaj know your customer to jest upoznaj svoju mušteriju. To je ovaj pasoš ili lična karta
1: i da on zna ko je to. Da, da. i zapravo je to da ta, ta, neki neki misle da su kriptovalute mnogo anonimnije nego što jesu. Neki opet misle da da nisu dovoljno anonimne, ali generalno e, suština kriptovaluta, bar po meni, nije da ti sakriješ ono što radiš, odnosno nije da ti omogući da radiš vše što ti inače ne bi smeo, nego da ti, opet se vaci na početak, da slobno raspoložeš svojim novcem. Dakle. dakle, iako neko može naknadno da vidi šta sam ja radio, ne može da me spreči da to uradim. To je pojenta. Kao na internetu. Da. Ako ja nešto objevim na internetu, ja nisam oslobođen od odgovornosti ako sam time prekršio neki zakon ali ne može niko da me spreču u trenutku Može tek naknado da me kazni ako sam uradio nešto pogrešno, nema tog ono pri krajima takozvanog, gde te sprečava da nešto uradiš pre nego što si uradio, iako možda imaš sasvim dobre namere. Kao
0: što, kao što ovaj, počeli smo sa naučnom fantastikom i cyberpunkom, pa da završimo sa distopijskim varijantom <laughs> iste teme. Philip K. Dick, uh, uh, kako se zove, Minority Report, tijet da, 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 glas trećeg, jesno. pri kog, jel te? E, to, to, da. način na koji sprečavamo očin pred nego što se desi i način na koji se tome manipulisalo u knjizi, to je jesu filmu, da, sve jest. govori vrlo jasno. Okay. In,
1: inače, da samo daješ, kratko da se nadovežem, postoji nekoliko kriptovaluta koje su nastale kao reakcija na nedovoljnu anonimnost Bitcoina, mm. koje su anonimnije od Bitcoina u smislu da još manje informacija da. imaš kao javno dostupne. Recimo, vidiš samo adresu pošiljavca, adresu primavca, ne vidiš iznos. Da. I ono šta ti to znači. Ja znam da si... Stefanu poslao nešto da. ali, znaš, da li si poslao dolar milion dolara, ja to nemam načina da saznam, samim tim nemam načina da utvrdim da li tu se desilo nešto što Tako nije je. smelo da se desi da. E sad, regulatori malo oštrije pritiskaju te kriptovalute i razne berze širom sveta, to je trend u poslije vreme da skidaju te kriptovalute sa berze jer prosto Imaju probleme s regulatorom. Usupodno. Koje su to kriptovalute? Pa konkretno
2: Dash, Monero i Zcash. To su najpoznatije. Da. Sa Monerom da. je
0: bilo nešto...
2: O, ima on, on relativno turbulentnu istoriju. Da, ovo, da, da. I sad sa
0: Monerom znam da je bilo svašto se nešto tu I da. ovo sad
2: ne znači, ne znači da su sad te tri kriptovalute sad odjedno mnogo loše ili mnogo dobre ili šta god. Samo znači da... Postoje berze... loši ljudi na toj koriste te valute. <laughs> pa potencijalno i berze ne žele da dolaze u problem mm. sa državama u kojima posluju zato što onaj puštaju kriptovute koje jer da drža dolj sa njih, mislim šta on da, da. neće možemo da. kaže to što želi, to je to
1: postoji postoji nažalost dosta široko raširena percepcija da je onaj ko voli anonimnosti, insistira na anonimnosti, nužno se bavi nečim što ne bi da, smeo. Mislim, da, I onda se tu, naše pravi se preterano loša, loša slika o tim anonimim kriptovalutama, a zapravo mislim da je čak, čak i kodeša da recimo anonimnost opcija na stvar. Da. Dakle, ti možeš da klikneš ako hoćeš anonimnu transakciju, ne znam, ti 90 kusur posto ljudi ne klikne na to. Tako da... da ne koriste ga zato što je nima nego koriste iz drugih razloga. Više
2: ono politički potez nego što je zapravo realno sad su odjednom te tri ne valjaju više. Da, znači. da, da, da. Nego oni smanjuju svoje rizik i to je to. Jer njima u odnosu na ne znam 300, 500000 1000 kriptovalute koliko ima recimo Binance, njima ovo je 13, ništa.
0: Jasno, Usučiti. jasno. To je to, ljudi. Mi gostmo otvaramo motor mu volet onda sad. Otvaramo volet, ajde da, da, to ćemo, ajde kad završimo ljudi kaže kad, baš, kad završi, da završimo snimanje da ne ostaju ljudi bez veze da gledaju otvaranje voleta. <laughs> da, da. Nema smisla posebno što mora da se generišu te reči Be, to, to ne bi ni trebalo gledati. Da. To je, ne bi ni trebalo da gledate i tako je. da sad ćemo da, ovaj, sad ćemo napravimo volet. Hvala vama puno, ovaj na gostovanju, hvalan puno na vremenu, strpljenju, dobroj volji. Bilo je veliko zadovoljstvo i drago mi je što, što smo najzada uspili da pokrijemo ovu temu. Takođe. Bare koliko toliko.
1: Tako je, hvala, hvala i tebi. Bilo je veliko zadovoljstvo zato što pre svega, ko što si reko tema je kompleksna i nikad do sad nisu imali priliku da... Ovoliko dugo pričamo o njoj da možemo da je zaokružimo nekako. Da, da. I mene nervira kad recimo ono zovete neki novinar i onda ti traži da u 15 minuta objasni šta je Bitcoin i onda nije... te iseče na 3 minuta i to ubaci u program da. i ono da, da. nikom ništa nije jasno.
2: Da. I, oh. I ovaj neki ono minimum objašnjavanja za okruživanje, da. ovaj cela priča, ali ovaj, sjajno je što postoji sti što postoji ovaj podcast, da. ti, što postoji mesto Dao. gde možemo na taj način da pričamo, ta.
0: Hvala puno, ljudi, to je to. Mi ovde nećemo ništa izbacivati, eventualno odlaski u WC, to je to.
1: I ono hvala... kad sam ja prosu Red Bulla. Ne, to će da ostaje, nemoj da brineš.
0: Hvala vam puno još jednom, hvala puno svima koji se nas pratili. stigli smo do kraja, to je to, ćao. Ćao, ćao. Bye.